0: Mir mit einem PCR-Test einem äh, zuverlässigen nachweisen könnte. Ja, ähm, äh, also, wenn ich ab und zu mal husten muss oder so, dann bitte ich um Entschuldigung. Es, es äh, lässt sich nicht vermeiden und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier wieder auf den Beinen bin und in der Lage, hier zur Aufklärungsarbeit beizutragen. Ja, es, ist, es geschieht ständig so viel, immer mehr. Es ist der blanke Wahnsinn an allen Ecken und Enden, quietscht es und die Wendehälse. Ähm, winden sich aus dem Schlamm und die Information, die Ihnen äh, unangenehm werden könnte oder unangenehm ist, äh, wird auch immer offensichtlicher. Ich freue mich, wir haben heute einen Gast im Studio. Ähm hier, äh, es ist äh, Dr. David Jungblut. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja quasi vom Anfang der Krise, sozusagen ein Erstkontakt. Ja? Wir sind ja damals, in, ich hatte das hier ja auch schon mal gesagt, war ich ja mit äh, Jens Wernicke in Kontakt äh, über meine Petition beziehungsweise über vorherige äh, autorenhafte Tätigkeit, da beim, über einen Artikel, den ich geschrieben hatte beim Rubicon. Dadurch waren wir eben in Kontakt geblieben und ich war auf der Verteilerliste, wo eben Jens Wernicke schon sehr schnell erkannt hatte und mitteilte, dass es hier eben doch um mehr geht und um, als um eine gesundheitliche Krise. Und in dem Zusammenhang sind wir dann auch näher zusammengerückt über die Petition. Und wir haben dann auch sogar einen, äh, in einem Team einen Rechtsstreit bearbeitet, damals schon sehr früh zur Maskenproblematik. Also ich finde es erfolglos. <lacht> erfolglos, wie damals all diese Maskenfälle. Aber ich finde, die haben trotzdem was bewirkt, weil sich die Leute zusammengerauft haben und eben auch was äh, gemacht haben. Also das war allein schon, dieses Tätigwerden hat eben doch zu einer gewissen... Also, hat, finde ich, hat eine, eine positive Auswirkung. Ja. Ich sage noch mal ganz kurz, was uns jetzt heute ähm, erwartet. Also, wir haben eben hier den ähm, da, David äh, Professor David Jungblut. und zwar ist er ein ehemaliger Staatsanwalt, Richter und Verfassungsrechtler, wird mit uns darüber sprechen, wie das Justizversagen, das wir in den letzten Jahren und bis heute erleben, äh, möglich war und er wird auch uns berichten über ein Verfahren, was jetzt gegen ihn läuft. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Dann haben wir eine Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Sie spricht mit uns über ein Verfahren gegen sie wegen des Ausstellens vermeintlich falscher Maskenatteste. Das ist ein weiterer Fall, wir hatten das ja jetzt schon auch in den letzten Sitzungen, der Verfolgung von Ärzten und Wissenschaftlern in Deutschland im Zusammenhang mit diesen ganzen krisenhaften Maßnahmen geschehen. Dann haben wir die Gründung einer amerikanischen Stiftung zur Förderung medizinischer Freiheit und Behaftigkeit. Sie berichtet über die Rettung von Patienten aus Krankenhäusern in den letzten zwei Jahren, die Verwendung toxischer Medikamente und ein Gerichtsverfahren gegen das Medikament Remdesivir, das ja, wie wir inzwischen wissen, vielen Patienten das Leben gekostet hat. Ich erinnere da auch noch an die Übersicht, die wir gesehen haben, dass es eben unglaublich toxisch und unglaublich teuer war. Und insofern äh, wahrscheinlich zumindest auf der ähm, wie will man sagen, auf der Kostenseite sehr attraktiv für Leute, die das verschreiben oder eben verkaufen wollten. So, und dann haben wir noch einen niederländischen Anwalt, der berichtet über ein kürzlich ergangenes und katastrophales Urteil gegen einen äh, sehr bekannten Mandanten, was einen, den, einen Grundstein zu legen versucht für Reiseverbote innerhalb der EU und auch in die EU hinein für Maßnahmen und Regierungskritiker. Also da müssen wir wirklich sehr, sehr aufpassen. Finde ich wichtig, dass wir die Sachen hier ganz eng begleiten. Da hat sich auch in, dem, in Holland auch schon Widerstand dagegen geregt, auch von Mainstream-Seite, von professoraler Seite. Und es ist wichtig, dass, wir das wirklich, dass man das erkennt, was da eben sozusagen auf uns zurollt. David. Jetzt ja. ist das Wort bei dir.
1: <lacht> Vielen Dank äh, auch für die Einladung nochmal. Auch schön, dass wir uns persönlich kennenlernen können auf diese Art und Weise. Ähm, ja, insofern schließt sich der Kreis, wobei ich gespannt bin, inwieweit heute noch. Ähm, ja, also ich, fange ich einfach mal an jetzt mit meiner Thematik. Ja, oder, ganz
0: kurz noch eins. Äh, Wolfgang, du bist ja, ich möchte dich auch noch begrüßen. Wolfgang Ruder, Ja, das,
2: ich gehöre zum Inventar.
1: <lacht> ja, <tut>
2: außerdem, ja. <lacht> außerdem ärztliche Begleitung, weil du noch nicht ganz wieder gesund bist. Also von daher.
0: <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> ja, aber auch guten Abend nochmal von meiner Seite, Dr. Bodak. Ähm, ja, doch, danke, hallo, hallo nochmal danke für Ihr Engagement zu Beginn. Das hat mir auch sehr geholfen im Rahmen der rechtlichen Einordnung, weil ohne, ja medizinische Fakten geht es nicht. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz, bevor ich gleich das zweite Ermittlungsverfahren an der Backe habe, wegen ähm, Tragen von Titeln, die ich nicht mehr habe, ich bin kein Professor mehr. Aha, okay, okay. Ich hatte nur eine Vertretungsprofessur, die ist ausgelaufen und nicht verlängert worden und ja, deswegen jetzt nur noch Doktor, aber den können wir eigentlich auch weglassen. Von meiner Seite aus. Okay, aber
0: der, 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 dessen Tragen, dessen der, Tragen darf, kann ja nicht... Kann, ja, noch, ja Momentan jeden jedenfalls Grund.
1: zumindest nicht. Ja, Okay, äh, ich weiß jetzt nicht genau, mit was ich anfangen soll. Einfach mit meiner generellen Status Quo-Einschätzung meine, mit ich meinem finde, das fühlt sich ja an,
0: jetzt kurz vor Weihnachten und zum Jahresende, wie man die Lage so insgesamt einschätzt.
1: Ja, okay, also passt ja ganz gut, weil heute mal ein paar rechtliche Aspekte. Also bei mir ist immer so, wenn ich im Corona-Ausschuss oder woanders Juristen Juristenreden höre, schalte ich immer ab, <lacht> weil ich denke, das ist äh, schon irgendwie alles gesagt. Und ähm, mein Eindruck ist auch, dass viele Leute, ähm, man liest es ja dann in den Kommentaren oder auch in Gesprächen, da überhaupt keinen. Ähm, Interesse vielleicht schon noch in gewisser Art und Weise haben, aber natürlich überhaupt kein Vertrauen mehr dahingehend, dass von Seiten der Justiz hier irgendwas behoben wird. Und wir hatten ja am Anfang, als wir das Verfahren für den Jens Wernicke geführt haben oder mit dem Jens Wernicke uns auch ein bisschen darüber ausgetauscht, das war in meinen Augen auch von Beginn an ein Trugschluss gewesen. Erstens mal, weil die Justiz in Deutschland oder wahrscheinlich in allen Ländern nicht so aufgestellt ist, dass sie sozusagen die Regierung ins Wanken bringt. Es wäre mir jetzt auch historisch relativ unbekannt, dass das jemals schon mal vorgekommen wäre. Und abgesehen davon ist es in meinen Augen auch sozusagen unter demokratietheoretischen Aspekten nicht die Aufgabe der Justiz, solche grundlegenden Veränderungen anzustoßen, geschweige denn irgendwie zu Ende zu führen. Und deswegen war eigentlich relativ schnell in meinen Augen klar gewesen, dass man hier die Verfahren, juristische Verfahren führen kann und auch sollte, um zu dokumentieren einfach, wie sich der Status Quo darstellt in rechtsstaatlicher Hinsicht. Ähm, aber dass jetzt nicht die Hoffnung darauf gesetzt werden sollte, dass von dieser Seite irgendwas zu erwarten steht. Ähm, ja, dementsprechend. Wir haben es jetzt gerade auch schon angekratzt sozusagen. Die Verfahren, die im Corona-Kontext gelaufen sind, waren ja mehr oder weniger alle erfolglos gewesen. Ja, Bis auf wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigt haben. Aber da ging es ja dann eigentlich auch immer um ähm, Nebenkriegsschauplätze. Also am Anfang waren das irgendwelche Abstandsflächen, die jetzt mit dem Gleichheits- <lacht> Grundsatz vereinbar waren oder auch nicht. Es ging ja nie ans Eingemachte. Also es ging nie um die Frage PCR-Tests, es ging nie um die Frage Übertragbarkeit das Virus, äh, geschweige denn die Frage, <lacht> ob ein Virus existiert etc. pp. oder auch Gefährlichkeit der Krankheit, das wird ja immer weggebügelt und der Verweis aufs Robert-Koch-Institut, was natürlich im großen, größten Maße lächerlich ist. Es ähm, wurde hier ja auch schon thematisiert, weil das Robert-Koch-Institut als Behörde ähm, ja letzten Endes auf der Gegenseite gestanden hat und dann kann man die nicht als Zeugen sozusagen mit ins Boot nehmen oder als Hauptzeugen. Ähm, deswegen ist halt die Frage letzten Endes, die sich eigentlich von Beginn an gestellt hat und jetzt immer weiter rauskristallisiert. und ich weiß natürlich nicht, ob der Kreis sich jetzt in diesen Tagen schon schließt, ich denke eher nicht, aber wie man mit dieser Gesamtsituation umgeht, ähm, das wurde ja hier auch schon äh, öfters zumindest angerissen, auch vom Herrn Dr. Wodag insbesondere, soweit ich das verfolgt habe, ähm, weil... Ähm, ich der Auffassung bin und wenn man es nüchtern betrachtet, dann ist es wahrscheinlich auch nicht anders zu sehen. Mit den Institutionen, die wir haben, kann nicht mehr weitergearbeitet werden. Ähm, jetzt ist aber natürlich die Frage, ähm, wie geht man mit diesem Befund um? Ähm, also sowohl in praktischer Hinsicht als auch in rechtlicher Hinsicht. Wenn wir es erstmal theoretisch, also rechtlich betrachten, ähm, Wäre ja die Frage, inwieweit, also in meinen Augen ist es so, dass das, wir jetzt haben, alle drei Gewalten, die in im Staat existieren, also Judikative, Exekutive und Legislative, haben innerhalb kürzester Zeit ähm, ihren Offenbarungseid geleistet. Das kann man so sagen. Das ist eine Bankrotterklärung. Ähm, und selbst wenn das nach relativ kurzer Zeit behoben gewesen wäre, müsste man sagen, die haben in den Tagen und Wochen, in denen es auf sie angekommen ist, halt gezeigt, dass sie es nicht können, jetzt mal etwas platt gesagt. Und schon allein aus dieser ähm, Feststellung hätte man dann eigentlich Konsequenzen ziehen müssen. In Anbetracht dessen dass jetzt fast drei Jahre rum sind und nach wie vor eigentlich keine grundlegenden Veränderungen zu sehen sind, ist das natürlich ähm, umso berechtigter, diese Feststellung. Die Frage, Frage ist jetzt halt, wie gesagt, wie man damit umgeht. Und da habe ich jetzt auch keinen Königsweg. Ich denke, ähm, Wichtig ist erstmal sich zu vergegenwärtigen, und das hatte ich ja auch in einem meiner letzten Interviews gesagt, das war vielleicht auch der Anlass gewesen, warum ich jetzt noch mal eingeladen worden bin, dass man hier klar die Situation zu benennen hat. Also wir haben in meiner Wahrnehmung auch gerade von Seiten der, ich nenne es mal Opposition oder des Widerstands, viele Personen, die sich äußern, auch regelmäßig äußern, aber immer mit angezogener Handbremse, was aus diplomatischen Gründen irgendwie nachvollziehbar ist oder vielleicht auch, um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Aber ich denke, man sollte hier klipp und klar ansprechen, in welcher rechtlichen Situation wir uns auch befinden. Und um es mal handfest zu machen, es wurde jetzt, also das ist jetzt vor kurzem das Buch von Jens Wernicke rausgekommen und von Markus Klöckner, wo es insbesondere um die Transalierung der sogenannten Ungeimpften, ich nenne es Ungespritzte, geht. Und ähm, in dem Zusammenhang ist dann die Frage aufgeworfen worden, ob äh, Volksverhetzungstatbestände ähm, erfüllt sind, was mit Sicherheit der Fall ist. Ja. Es sind aber nach meiner Kenntnis bisher auch keine Ermittlungsverfahren eingeleitet worden oder wenn nur direkt wieder eingestellt. Gegen den Herrn Plome vom Spiegel nach eigenen Angaben wurde ein Verfahren eingeleitet, aber dann auch wieder ähm, ja, zu einem schnellen Ende geführt, ähm, warum auch immer. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, was da die ähm, Erwägungen gewesen sind. Aber das sind letzten Endes auch Nebenkriegsschauplätze, weil wenn wir uns, und ich sage das jetzt natürlich unter dem Vorbehalt, dass noch keine abschließenden medizinischen Einordnungen vorgenommen werden können, aber wenn wir uns vor Augen halten, dass ähm, nach Verabreichung dieser Spritze Menschen im zeitlichen Zusammenhang gestorben sind, ähm, und wir jetzt einfach mal hypothetisch unterstellen, <lacht> dass das im kausalen Zusammenhang mit dieser Spritze steht. Und das wird sich natürlich früher oder später rauskristallisieren oder auch nicht mehr unter der Decke halten lassen. Oh,
2: das, das hat sich schon rauskristallisiert. Ja. Lässt sich beweisen jetzt,
1: ja. Okay, dann umso besser oder schlechter. Also vielen Dank für den Einwurf. Dann muss ich jetzt auch hier nicht so unter diesem Vorbehalt sozusagen argumentieren, ähm, ohne das jetzt irgendwie in einem juristischen Seminarform abhandeln zu wollen. Ähm, aber um es kurz runterzubrechen, wir haben Menschen, die zu, zu, zu Tode gekommen sind aufgrund dieser Spritze. Und da ist auch dann ähm, letzten Endes in meinen Augen unerheblich oder in meiner juristischen Bewertung, ob sie das mehr oder weniger freiwillig oder unter Zwang gemacht haben. Weil wenn sie es freiwillig gemacht haben, weil sie in einer Täuschung aufgesessen sind in weiten Teilen oder teilweise auch, weil sie sich so unter Druck gesetzt haben, ähm, von Seiten der Staatlichkeit und auch äh, der Medienlandschaft natürlich, dass sie keine andere Wahl mehr gesehen haben. Die Erfahrung habe ich auch im eigenen Bekanntenkreis gemacht. So, und wenn diese Menschen jetzt zu Tode kommen oder auch in, in Anführungszeichen nun schwere körperliche Schädigung erleiden, aber bleiben wir mal beim Todesfall, dann haben wir hier de facto einen Totschlag äh, nach Paragraph 212 Strafgesetzbuch, ähm, weil es wie gesagt insofern unerheblich ist, wenn da keine Freiwillensentscheidung bestanden hat, sondern das ist so eine Form der sogenannten mittelbaren Täterschaft, das heißt insbesondere, ich sage jetzt mal ein bisschen banal, der Staat. Letzten Endes müssen wir natürlich einzelne Personen raus identifizieren, weil das deutsche Strafrecht ist personenzentriert. Ähm, also es gibt eine Verantwortlichkeit von natürlichen Personen, also von Menschen. Da will ich jetzt erstmal keine Namen nennen, aber da kann sich ja jeder seinen Teil zu denken, wer dazu beigetragen hat. Also wenn der Staat aufgrund eines ähm, ich nenne es mal größeren Wissensfundus die Menschen dazu veranlasst hat, sich diese Injektion verabreichen zu lassen und Menschen daran sterben, gestorben sind, dann ist das erstmal im strafrechtlichen Sinne ein Totschlag. Und zwar wahrscheinlich dann in Vielfalt oder in, in großer Zahl. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang sich das nachweisbar bewegt. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern es ist dann auch so, die... Viviane wird es als Juristin auch wissen, dass es eine ähm, Qualifikation gibt beziehungsweise es ist ein eigenständiger Tatbestand. Das ist der Mordtatbestand äh, im Strafgesetzbuch. Ja. Und darf,
2: ich mal, darf ich mal da was mal einhaken? Ja,
1: selbstverständlich. Ich
2: jetzt, wenn ich jetzt weiß, dass da Totschlag passiert, mhm. bin ich nicht strafbar, wenn ich das nicht verhindere. Was ist denn mit dem Arzt, der das weiß und der das und, und der da nichts dagegen tut?
1: Jetzt in der Form, weil er dann nicht nach der Verabreichung der, ähm, der Spritze irgendwie Gegenmaßnahmen hat? Wenn, wenn
2: ich sehe, dass da einer weiterhin diese Spritze
1: gibt... Mhm. Also eine Dann ja.
2: müsste ich doch, bin ich doch mitschuldig, wenn ich dich den Mund aufmache, wenn ich, nicht, wenn ich nicht sage.
1: Ja, also das ist ja dann ein sogenanntes Unterlassungsdelikt. Also wenn man nicht tätig wird, kann man sich natürlich unter gewissen Voraussetzungen auch strafbar machen. Das ist aber in den Konstellationen der Unterlassungstatbestände nur der Fall, wenn eine sogenannte Garant Garantenpflicht besteht, also wenn man gesetzlich auch in anderen Konstellationen aufgrund familiärer Verhältnissen beispielsweise für andere Personen eine sogenannte Garantenstellung hat und deswegen zum Einschreiten verpflichtet ist, dann wird es einem aktiven Handeln gleichgestellt. Ja. Jetzt ist natürlich die, klar, dass ein Arzt eine Garantenpflicht aufgrund seiner medizinischen Ausbildung und auch Stellung hat, die er ja unter anderem auch durch die Approbation erlangt. Das wäre jetzt eine Frage des Einzelfalls. Also man kann jetzt nicht allen Ärzten, denke ich, na gut, will ich jetzt nicht abschließend subsumieren. Aber das wäre vielleicht ein bisschen ich, ich weit.
2: Nur mal, das ist, ja. Ich kann das auch nicht. Weil das in so einem gewaltigen Maße passiert. Ja. Und weil da so viele dann auch betroffen sind, ist es unheimlich schwierig, sich das vorzustellen. Ich kann, ich kann mir auch nicht die Akte vorstellen, in der das abgehandelt wird. Ja,
3: das, das, so, das ist so groß.
1: Ja, das, das ist der Punkt. Es ist so groß. Und ähm, also <lacht> ich habe auch so... Oder viele haben wahrscheinlich ein bisschen eine Hemmung, über diese Dinge zu reden, weil es halt so eine unglaubliche Dimension ähm, erreicht hat inzwischen. und ein relativ kurzer Zeit und man sich da auch nicht verheben will oder auch nicht vergaloppieren will und es geht ja jetzt auch nicht darum irgendwie einen Überbietungswettbewerb zu starten, wer ähm, jetzt hier die krassesten Bewertungen sozusagen raushaut, aber es ist halt nun mal Fakt. Menschen kommen zu Tode und sie kommen zu Tode, weil sie durch andere Menschen dazu veranlasst worden sind. Ja, sei es jetzt durch Täuschung oder sei es durch tatsächlichen Zwang und dafür gibt es strafrechtliche Verantwortlichkeiten und das ist dann, auf Seiten der Ärzteschaft kann man das durchaus auch diskutieren, insbesondere wenn die Spritzen verabreicht worden sind, wieder besseren Wissens. Da wird natürlich jeder behaupten, er wusste es nicht besser. Dann ist aber halt auch die Frage, wie weit das glaubhaft ist. Aber also mir geht es jetzt äh, in erster Linie darum, sozusagen auf der ganz großen Ebene, weil wir ja auch die Frage der Legitimation, der Staatlichkeit stellen, die ja. da existiert.
2: Und da ist auch die Frage, welche, wie ist es <lacht> da, wenn ein, ein Staatsanwalt, der eine Straftat von einer Straftat weiß, oder weiß, dass da sowas passiert, ja. dann muss er doch von sich aus eigentlich eingreifen. Ja,
1: ja, also vielen Dank für die Frage. Das hätte ich jetzt von mir aus auch thematisiert, weil das momentan ja der Hasenfuß ist äh, im, im Rahmen der strafrechtlichen äh, Handhabung. Da passiert ja überhaupt nichts aktuell. Und es ist aber eigentlich so, ähm, und ich weiß es ja auch aus ähm, jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch aus eigener beruflicher Erfahrung, weil ich selbst anderthalb Jahre Staatsanwalt äh, gewesen bin, wie Viviane ja gerade erwähnt hat, dass die Schwelle da sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht ganz niedrig ist. Also es genügt ein sogenannter Anfangsverdacht. Das ist in ja. § 160, 52, 152 Strafprozessordnung geregelt. Das heißt, wenn der Staatsanwaltschaft, und zwar egal auf welchem Wege, ja, sei es jetzt über eine Anzeige bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft direkt oder auch nur aus der Zeitung letzten Endes, Informationen vorliegen, die... Ähm, den Verdacht begründen, dass eine Straftat begangen worden sein könnte, also wirklich eine ganz niedrige äh, Eingangsschwelle, dann muss die Staatsanwaltschaft anfangen zu ermitteln, von sich aus. Das ist das sogenannte Legalitätsprinzip. Mhm. Ähm, das, so ist sie gesetzlich verpflichtet. Und wenn sie das nicht tut, ähm, obwohl das auf der Hand liegt, dass sie eigentlich aktiv werden müsste, dann ist es ähm, oder kann es eine Strafvereitelung im Amt sein. Und das ist auch letzten Endes in meinen Augen ähm, eine Rechtsbeugung, die da geschieht. Wobei die Anfrage. Ja. Ja, ja. Die,
2: die Verantwortung, wenn die jetzt, wir wissen ja, dass bei uns in Deutschland die Staatsanwälte weisungsabhängig sind. Ja. Das heißt, dass sie, wenn, wenn der wenn Justizminister sagt, da wird nicht ermittelt, mhm. äh, dann äh, können die das nicht, dann dürfen die das nicht. Mhm. Und äh, das scheint ja immer noch so zu funktionieren. Und wenn das, wenn aber ein Minister das macht, dann wäre er doch, würde er doch das gesamte, die gesamte Schuld auf sich laden. Dann wäre er doch für alles haftbar, was da passiert. Und da ist meine Frage jetzt kann man äh, gibt es die Möglichkeit, Informationsfreiheitsrechte, gibt es die Möglichkeit, solche Anweisungen an Staatsanwälte irgendwo herauszufordern, wenn es mhm. von Ministern oder aus Ministerien äh, Direktiven für Staatsanwälte gibt, wie sie sich verhalten sollen in diesen Fällen. Mhm. Das müsste man ja durch Informationsfreiheitsregeln müsste man das doch irgendwie rausfinden können. Mhm dann wäre das ja ein ganz wichtiges Dokument.
1: Ja, das ist eine interessante und auch gute Idee. Darauf bin ich selbst noch gar nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Ähm, also <lacht> prinzipiell ist es so, dass die Informationsfreiheitsgesetze äh, richten sich ja explizit an die Exekutive. Das müsste eigentlich ähm, von der Grundidee her gehen, wobei es natürlich dann auch immer irgendwelche Ausschlussklauseln gibt aufgrund Vertraulichkeit. Da würden die sich wahrscheinlich auf die Hinterbeine stellen und versuchen, das zu verhindern. Aber man könnte es trotzdem versuchen. Das ist wirklich eine, eine tolle mhm. Idee. Der... Punkt, warum ich vielleicht selbst noch nicht drauf gekommen bin oder vielleicht auch einfach, weil mir die Kreativität oder Fantasie fehlt, ist der, dass meine Vermutung ist, jetzt auch aus eigener beruflicher Erfahrung, auch als Rechtsanwalt im Umgang mit der Staatsanwaltschaft, aber auch als, selbst als Staatsanwalt, dass mein Eindruck der ist, dass diese ähm, also es sind ja Artikel 146, 47 GVG, in denen dieses Weisungsrecht geregelt ist, dass meine Vermutung ist, ohne es jetzt belegen zu können, dass der gar nicht unbedingt so zur Anwendung gebracht wird in allen Fällen. Also äh, entweder müsste ja so eine Art <lacht> Global-Anweisung bestehen von Seiten des Justizministeriums, in, und zwar in sämtlichen Corona-Kontexten, weil es passiert ja nirgends was. Ja? Egal, ob es jetzt um diese Spritze geht, ob es um Masken geht etc. Ich habe auch selbst Maskenverfahren geführt, die habe ich dann bis zum Bundesverfassungsgericht dann hochlaufen äh, lassen und es ist halt überall der gleiche Mist, das probiert wird. Ähm, unter einer haarsträubenden Argumentationslinie sich da irgendwie rauszuwinden. Und es ist ja dann nicht so, zumindest wäre mir das nicht bekannt, dass dann der Staatsanwalt, der eigentlich zuständig ist, sagt, ich habe die Anweisung bekommen, hier nicht weiter zu ermitteln, sondern <lacht> es wird so getan, als ob das Verfahren läuft und wird ja. auch behandelt. Und es wird dann halt, wie gesagt, mit irgendwelchen akrobatiken Argumentationen versucht, schon den, diesen Anfangsverdacht zu verneinen. Deswegen bin ich mir gar nicht... Also es gibt mit Sicherheit... Zumindest hinter der Hand ja, so eine Anweisung. Aber ich, teilweise ist es auch in meinen Augen voraushaltender Gehorsam von Seiten der Staatsanwälte, weil sie auch genau wissen, ja. sie haben eigentlich nichts zu gewinnen. Ja. Außer dass ja. sie zum Märtyrer vielleicht werden. Aber ansonsten, also wenn man das mal zu Ende denkt, das betrifft ja auch Richter. Wenn man ähm, dann zu der Auffassung kommt, dass man jetzt dem äh, ich nenne es mal Widerstandsnarrativ folgt, dann läuft man ja sozusagen gegen Betonwände innerhalb der Kollegenschaft und innerhalb der Justizbehörden. Und das macht halt keiner. Das ist, bin
2: ja sehr ermutigend, dass es diese Christa-Organisation gibt, die kritischen Richter und Staatsanwälte. Die haben sich da ja schon, da haben sich, glaube ich, einige gefunden und die haben auch, ich habe gute Texte von denen gelesen, mhm. da sind kluge Leute dabei. Und wie schätzen Sie denn so den Widerstand in der Justiz selbst ein? Meinen Sie, dass da viele Leute sind, die Angst haben, dass sie sich später mal schämen müssten, wenn das alles dann mal besprochen wird? <lacht>
1: Ja, also das ist mit Sicherheit der Fall, weil ich denke, nur weil man Jurist ist, es gibt zwar den Ausspruch, er war Jurist noch sonst von mäßigem Verstand, deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, dass der eine oder andere Jurist hier eine längere Leitung hat als Autonomalverbraucher und den Sachen dann vielleicht noch eher auf den Leim geht als, als äh, der Durchschnitt der Bevölkerung, aber da gibt es mit Sicherheit auch viele, die das so schaut haben oder zumindest einen ähm, relativ konkreten Verdacht haben, ähm, ich sehe das ein bisschen skeptischer, um ehrlich zu sein. Also, erstens mal aus meiner eigenen Erfahrung, die, das ist jetzt nur zwei Jahre gewesen und auch jetzt, ich war im Saarland damals aktiv, das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber, ähm, also mein Eindruck, also oder ich fange mal andersrum an. Man kriegt ja als Student der Rechtswissenschaft vermittelt, dass die Justiz sozusagen äh, das allergrößte ist in, in, in Deutschland. Also ähm, sowohl die Rechtswissenschaft ist die absolute Megadisziplin, noch über die Medizin sozusagen stehend. Und wer in die, Justiz, äh, in die Justiz kommt, das sind die Weißen Ritter, die fürs Recht kämpfen. So kriegt man das mehr oder weniger vermittelt. Aber mein, meine Erfahrung ist halt mehr oder weniger das Gegenteil, dass dort halt eine ganz große Zahl von Opportunisten letzten Endes unterwegs ist. Ja. Ähm, wenn, ja.
2: wenn, da, wenn da irgendwas oben steht, dann muss man sich auch fragen, wo
1: ist denn oben? Nicht? Wenn da irgendwas über einem anderen steht. Ja, das ist allerdings die Frage. <lacht> Aber es ist, es ist das Selbstverständnis. Also, und das sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern. Das werden wahrscheinlich alle, die die juristische Laufbahn durchlaufen haben, Bestätigen können, Viviane Gut. vielleicht auch. Also uns wird von Anfang an das so vermittelt vom ersten Semester, wir sind die Königsdisziplin und alles andere ist so zu vernachlässigen. Ich habe auch noch, das wird mir allerdings nur von einem anderen Studenten ähm, vermittelt, der hatte Vorlesungen beim ehemaligen Verfassungsrichter Di Fabio und der hat wohl wortwörtlich, das hat mir der Student gesteckt ähm, in, in der Vorlesung, den Studenten erzählt, dass sie die Elite des deutschen Volkes wären und dementsprechend mhm. auch zu agieren hätten. Und das ist ein Verfassungsrichter, wohlgemerkt, ein ehemaliger. Ja,
2: Herr, Herr Böckenförde war da ein bisschen demütiger, der war da ja,
1: nicht ganz so Ja, Böckenförde war mit Sicherheit eine der lobenswerten Ausnahmen, ja, das kann man so sagen. Ähm, also um es kurz zu machen, von Seiten der Justiz ist in meinen Augen aufgrund dieses Opportunismus, der da herrscht, nicht viel zu erwarten. Man wird auch zurechtgebogen letzten Endes. Man wird schon im, im Studium relativ klein gemacht, auch gebrochen in gewisser Art und Weise, aufgrund des Druckes, dem man ausgesetzt ist. Und wenn man dann in diesen Justizapparat kommt, ist man diesem Druck weiter ausgesetzt, latent. Und was jetzt Christa betrifft, also man ist ja um jede Widerstandsstimme froh, insbesondere wenn sie aus dem System sozusagen kommt. Aber ich muss das auch, auch sagen, dass ich das ein bisschen Ambivalenz sehe, weil ähm, es gibt so eine Art Pressesprecher, denke ich, bei Christa, der hat auch auf dem Multipolar-Magazin unter anderem was geschrieben. War, denke ich, auch beim Rubicon im Interview. Und das ist auch sehr, naja, also Zitat, also der Rechtsstaat funktioniert noch, äh, war sein Eingangsstatement gewesen. Und da muss ich sagen, wenn hier Leute zu Tode gespritzt werden, auf gut Deutsch gesagt, und es äh, läuft keine Staatsanwaltschaft sturm, dann funktioniert überhaupt kein Rechtsstaat. Ja? Und das war alles nicht Fisch und nicht Fleisch und in meinen, in meinen Augen und das ist dann so eine Art, also ohne jetzt dem Herrn zu nahe treten zu wollen, so eine Art Pseudo-Opposition die der Sache nicht dienlich ist, weil dann immer der Eindruck erweckt wird, ja, es gibt ja Widerstand im System und der auch zugelassen wird, aber es ist halt, ja, ja also mach mir den wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja. Das, ist,
2: das ist ja überall zu sehen, auch in den, bei den unter den Medizinern auch. Das war ein Widerstand, da ist unter der Hand Widerstand. Unheimlich viele Leute sagen, ja, das stimmt ja, aber ich meine, wenn man wenn man Beamter ist oder wenn man jetzt eine Karriere plant und eine Familie hat und das sind doch immer diese Dinge. Man weiß, wenn man sich kritisch äußert in diesem Apparat, im Justizapparat, genauso wie in, in großen Kliniken, auch in vielen großen Kliniken, dann fliegt man, dann ja. wird man beurlaubt ja. und dann, dann äh, verliert man seine Karriere, ist seine Karriere kaputt. Das war, und man möglicherweise ist auch dann die Altersversorgung gefährdet und all diese Dinge, die dann daran hängen. Das heißt, man, man gibt praktisch diese Laufbahn dann auf. Und äh, das ist natürlich ein riesig großer Schritt bei dem viele dann auch zurückschrecken und dass ich, ich kann das gut verstehen. Aber was ist denn die
0: Alternative? Aber das Problem ist ja auch, dass es ja eine, die, die, die Entscheidung für den jeweils Einzelnen, die ist nachvollziehbar, dass man eben guckt, wie kriegt man da für seine Kinder weiter das Essen ja. ran, wie kann man das Haus bezahlen und wie kann man sich da irgendwie in diesem System noch so irgendwie halbwegs zurechtfummeln und man macht vielleicht auch mal ein Urteil, was ein bisschen, dass man mal was einstellt, wo man vielleicht hätte draufhauen können oder so jetzt in diesem Lichte des neuen Denkens hier, ja, mhm. wie auch immer, aber die, die Schwierigkeit ist... Oder das Traurige daran ist, wenn alle sagen würden, oder 60 Prozent oder jedenfalls eine erheb erhebliche Menge, 30 Prozent. 20 Prozent reichen. 20 Prozent. 20 wenn die Prozent sagen reichen. würden, wir machen das nicht mit ja. das ist ja alles nicht ja. rechtens, dann würden die anderen äh, so unter Druck geraten, dass das auch nicht zu halten ja. wäre. Und dadurch, dass eben jeder nur für sich diese Entscheidung trifft, kommt es da nicht heraus. Und die, die dann irgendwie mutig sozusagen echt am Recht festhalten wollen, die wird, denen wird auf den Kopf gehauen. Und dann kriegen die anderen, die vielleicht auch was sagen würden, noch mehr Angst. Also es ist schon wirklich sehr bedauerlich.
2: Das, deshalb ist so eine Organisation wie Christa auch, finde ich, doch nüß, ganz sehr nützlich und wichtig, weil man irgendwo braucht man eine Stelle, wo sich Menschen sammeln können, die dann gemeinsam sagen, jetzt ist Schluss. Und das ist dieses, dieses gemeinsam sich organisieren, dass man, sich, dass man das möglichst gleichzeitig macht, dass man dass nicht einzelne Leute dann in, 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 in den... In, in, Visier genommen werden, sondern dass es einfach zu viele sind. Das ist so ähnlich wie in der, in der S-Bahn, da habe ich das deutlich erlebt. Also wenn da, da habe ich immer schon geguckt, wie viele sind da, die keine Maske tragen. Und wenn da ungefähr so 10 bis 10 bis 15 Prozent keine Maske tragen, dann hat der Schaffner schon keine Chance mehr. Dann weiß er gar nicht mehr, an wie er sich zuerst wenden soll bis zur nächsten Station. Ja. Und äh, so genauso würde das ja auch sein, wenn wenn jetzt 10 Prozent oder 15 oder 20 Prozent der Staatsanwälte plötzlich sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit, das will ich nicht und richtig wieder so wie früher arbeiten, dann äh, könnte das sein, dass es hier eine ähnliche Dynamik gibt. Es müssen nur eine kritische Schwelle überwunden sein.
1: Ja, also wobei ich einhaken darf, also so also meine Einschätzung nach ist es so, dass das, was wir jetzt sehen innerhalb der Justiz, ist nicht jetzt mit Corona geboren worden, sondern es ist die logische Konsequenz aus dem Arbeitsverhalten von deutschen Staatsanwaltschaften und auch Berichten, weil es dort auch letzten Endes nach dem untechnisch äh, gesprochenen jetzt Opportunitätsprinzip geht. Man möchte Verfahren möglichst schnell beendet haben und möglichst geräuschlos mit möglichst wenig Aufwand. Das ist so. weil äh, Allein aufgrund der Arbeitsbelastung, äh, die existiert, also um mal Zahlen zu nennen, ich habe als Staatsanwalt im Monat damals 150 Verfahren pro Monat neu reinbekommen. Das heißt, ich muss da ungefähr so viele abarbeiten, in irgendeiner Form beenden. Und wenn man das nicht äh, zackig gemacht hat, dann ist man untergegangen in seinem Laden. Also mein Kollege hat damals zum ja. Einstieg gesagt, einmal die Akte in die Hand nehmen, nicht mehr. mehr. Für mehr bleibt keine Zeit. Also es ist sozusagen ein, äh, ein Milieu, in das Corona da reingestoßen ist, das auf fruchtbarsten Boden gefallen ist. Weil wieder die ähm, Ambition besteht, sich mit Sachen sachgerecht auseinanderzusetzen, jetzt mal ein bisschen pauschalisierend gesagt, wenn es jetzt um ganz wilde Dinge geht, wie vielleicht irgendeinen einen Mord oder so, äh, Messermord oder was weiß ich was, dann wird sie schon damit irgendwie sachgerecht oder einigermaßen sachgerecht auseinandergesetzt, weil dann auch die Presse drauf schaut. Aber ansonsten äh, sind in meinen nach meiner Erfahrung die Arbeitskriterien bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht möglichst schnell beenden und mit möglichst wenig Risiko irgendwie Ärger zu bekommen, sei es jetzt medial oder auch von äh, der nächsten Instanz oder Vorgesetzten. Also deswegen, so, so wie es vorher war, war es auch nicht gut, das kann ich garantieren und jeder, der mit ja. der Justiz mal ein bisschen okay. enger zu tun hatte, der wird das wahrscheinlich bestätigen und deswegen ärgert mich das, um ehrlich zu sein, teilweise auch gerade von Leuten, die in der Justiz aktiv sind, wenn die jetzt so tun, als ob das vorher alles wunderbar gewesen wäre und jetzt das, diese Corona-Geschichte da über alle hergefallen ist und man konnte dann mehr oder weniger nicht reagieren, das ist einfach nicht wahr, das ist sozusagen die Lebenslüge der Justiz.
2: Und das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Das ist natürlich in der Medizin so ähnlich. Mhm. Dass man dort, dass die Ärzte korrupt sind jetzt, wenn sie diese Spritzen geben, weil sie da so viel Geld für kriegen. Die haben ja früher auch Beobachtungsstudien gemacht und haben Medikamente verschrieben, die sie eigentlich nicht kannten, obwohl da Alternativen waren, die sie kannten. Und die neuen haben sie nur verschrieben, weil sie dafür Geld kriegten. Das mhm. sind ja diese Beobachtungsstudien, die sind ja schon schon jahrzehntelang gelaufen. Mhm. Da sind ja Großteile der Medikamente überhaupt mit in den Markt gebracht worden. Das heißt, Ärzte waren schon immer korrupt. Viele Ärzte waren schon immer korrupt, nicht alle. Mhm. Aber, und deshalb hat es ja dann auch Widerstand gegeben, wie Medizis oder wie auch wir bei Transparency haben dagegen, ge, haben dagegen gekämpft. Also es gibt da eine ganze Zahl, ganze Zahl von Ärzten, die machen sowas nicht. Aber eben die Firmen haben darauf gesetzt und mit Erfolg darauf gesetzt, dass sie da mitmachen. Mhm. Und diese, das kommt jetzt alles so ein bisschen, das wird jetzt thematisiert durch durch diese die Krise, die wir haben. In diesen ganzen Apparaten sehen wir, dass es da eine institutionelle Korruption gibt. Das ist eingerissen, das wurde toleriert. Und es wurde sogar, ja, ich meine, bei den Wissenschaftlern in der Uni, da war das doch so, dass die Professoren, die wurden von den Kultusministern aufgefordert, sich um Geld zu kümmern von der, aus der Industrie für ihre Forschung. Das heißt, die sollten fremd gehen. Und die Kultusminister haben sich Gedanken gemacht, wie müssen sie fremdgehen, damit sie nicht bestraft werden können. Die haben also extra Regeln gemacht, damit man solche Professoren, die dem Geld hinterherlaufen, nicht bestraft. Okay, Und das war,
1: also letztes ja, war also mir das jetzt nicht, nicht bekannt, aber es ist natürlich die logische Konsequenz <lacht> daraus. Also ich kann es so auch aus meiner eigenen kurzen akademischen Karriere sozusagen berichten. Also ich hatte ja eine Vertretungsprofessur für zwei Jahre in Frankfurt gehabt an der Fachhochschule, die sich jetzt ja etwas großspurig Frankfurt University of Applied Sciences nennt. Also wenn man halt den richtigen Universitätsstatus nicht bekommt, dann nennt man sich jetzt University in Deutschland. Das ist ja auch schon aussagekräftig genug. Ähm, und äh, während sozusagen früher das Selbstbild ähm, dieser, also gerade dieser Fachhochschulen, die sind ja in den 70er Jahren, soweit ich weiß, entstanden, für ähm, etwas bildungsfernere Schichten, nenne ich es jetzt mal, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Äh, und die sind ja so ein bisschen aus der 68er Generation, denke ich, auch geboren, oder in diesem, in diesem Milieu sozusagen. Und die hatten auch das Selbstverständnis gehabt, sehr demokratisch zu sein. Also die haben sich auch als demokratische Hochschulen bezeichnet und das hat sich jetzt gewandelt, ich denke aber im gesamten Universitäts- und Hochschulbereich, das sind jetzt unternehmerische Hochschulen. Das sind keine demokratischen Hochschulen mehr, sondern unternehmerische Hochschulen. Und alleine diese Bezeichnung, merkt man ja schon, woher der Wind weht, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Ja. Und es ist ja auch so, ich habe jetzt dann, auch wenn es vielleicht mehr oder weniger illusorisch ist, jetzt mich doch dann immer wieder auch in den letzten anderthalb Jahren nochmal beworben gehabt auf solche Professorenstellen und im... im Ausschreibungstext steht immer drin, dass erwartet wird, dass Drittmittel eingeworben werden. Also, es gehört ja, sozusagen zum Anforderungsprofil dazu. Ja, ja. Und letzten Endes, wenn man es überspitzt oder auch gar nicht überspitzt zeigt, es, es gehört zum Profil dazu, dass man sich korrumpiert, dass man die Wissenschaft korrumpiert okay. für Unternehmen.
2: Ja. Da gab es ja mal den großen Skandal, den Herzklappenskandal. Und da gab es ja auch ein Urteil dann vom, ich glaube, vom Bundesverwaltungsgericht war das. Und ähm, oder. Bundesgerichtshof, ich bin, bin, bin ich mir nicht sicher. Und da hat man vier, vier Kriterien dann formuliert, wie mit diesen Sponsoren Geldern umgegangen werden soll. Das was ist Transparenz, dass, dass das getrennt sein muss, das Geld, wofür es, also dass, dass da keine, keine Sekundäreffekte oder keine, dass die Professoren dadurch nicht verführt werden durften, praktisch was zu machen, was sie sonst nicht täten. Und das geht natürlich gar nicht. Und ähm, das ist in der Praxis, wird das überhaupt nicht mehr beachtet. Ja. Und da ich weiß nicht, damals ist es ein Prozess gewesen, weil da irgendwie was rausgekommen ist. Da sind auch Leute dann bestraft worden. Aber heute würde das heute ist es ja praktisch die Norm. Heute,
1: ja, ja das, das, das kann man ja auch für letzten Endes für alle Bereiche feststellen, dass innerhalb kürzester Zeit, also es war wahrscheinlich schon vorher system, systemisch angelegt, aber jetzt seit Corona mehr oder weniger alle Hemmungen aufgefallen sind. Also es gibt ja überhaupt keine Bemühungen mehr, Sachen zu rechtfertigen oder irgendwie ein richtiges oder ein angenehmes Licht zu stellen. Es wird einfach, ja. wird einfach gemacht. Und deswegen, um vielleicht dann auch den Kreis sozusagen zum, zu schließen jetzt zum, zu Beginn des Gesprächs, wenn man das ähm, auch re relativ nüchtern betrachtet in meinen Augen, dann ist es ja. so, dass eine Gesellschaft, die so... Auf, ich weiß nicht, ob aufgebaut das richtige Wort ist, aber die auf solchen Füßen sich nur noch bewegt, die eigentlich ja. nur noch aus Betrug, aus Lügerei, aus persönlicher Vorteilsnahme etc. besteht, die kann nicht funktionieren. Die muss über kurz oder lang gegen die Wand fahren. Das kann ja das Gemeinwesen kann so nicht funktionieren. Und dann ist halt nur die Frage, in welcher Art und Weise das gesellschaftliche Zusammenleben in dieser Form endet und ob man es vielleicht auf einem mehr oder weniger sanften Weg begleiten kann oder in die Richtung lenken kann oder ob es halt zum großen Systemquash kommt.
2: Und das ist, für mich ist das die wichtigste Frage. Wie können wir das, den Übergang schaffen von diesem insgesamt sehr korrupten ein System in dem wir alle leben und an das wir uns immer mehr gewöhnt haben zu einem System wo es wieder ein Gemeinwohl gibt, wirklich wo das unsere Sache ist, die wir uns nicht abkaufen lassen. Wir organisieren uns mehr als Menschen, die sich gegenseitig helfen, die sich Regeln machen, die Beiträge zahlen, die darauf achten, dass diese Beiträge richtig verwendet werden, also wo das wo man sich aufeinander verlassen kann, wenn man was gemeinsames macht. Wie organisieren wir das, dass da nicht einer kommt, der viel Geld hat und sagt, jetzt lass mich noch sagen, was ihr zu tun habt und ich kaufe euch das alles ab. Diese, Ich glaube, das ist damals sehr, sehr hoffähig geworden durch die Diskussion, das war in den, in den 90er Jahren, ging das ja schon los, mit den sogenannten Public-Private Partnerships. Und ähm, da, da hieß es ja schon, das sei eine ganz wichtige Sache, dass man mit der Industrie, die öffentliche Hand, mit der Industrie eng zusammenarbeitet. Ich finde das, ich fand das damals schon sehr problematisch. Es gab dann eine Enquetekommission im Bundestag, die sich damit befasst hat auch. Ich fand es damals schon sehr problematisch und die Euphorie, die habe ich damals nicht nachvollziehen können. Weil äh, ich denke, der Staat, der hat die Steuern und die, die Krankenkassen haben die Beiträge. Das sind alles staatlich, staatliche Abgaben, die man zahlen muss, wenn man in Deutschland lebt. Und diese und da hat da auch der der Staat die Verantwortung, was mit dem Geld geschieht dass er dann Aufträge erteilt, Straßen zu bauen oder dass er Leute, dass er Leute dann anstellt, bestimmte, weil er nicht alles selber machen kann. Das sind ja nicht alle Staats, sollen ja nicht alle Staatsdiener sein. Aber er muss die, er hat die Budgetverantwortung und er hat die Gestaltungsverantwortung auch. Das heißt, er muss, der muss sehen, er muss sich immer auch Rechenschaft darüber ablegen, dass mit dem Geld was richtiges gemacht wird. Und ähm, wenn man das sieht, dass jetzt die, dass die Daten zum Beispiel die Gesundheitsdaten dass die jetzt von Avato so gehandhabt werden, Nick Bertelsmann tochter so gehandhabt werden, dass keiner aus dem Ministerium mehr versteht, was damit passiert. Die haben gar nicht mehr die Kapazität. Die haben einen Vertrag gemacht mit einer Firma. Da sind Leute, die machen irgendwas mit den Daten oder die Apotheken, Rechenzentren oder, oder wo überall diese, diese wirklich sensiblen Gesundheitsdaten hingehen. Die werden gehandelt. Da, da weiß die sind unheimlich wertvoll da gibt es eine ganze Industrie die das die davon lebt und die unsere ja unsere Regierung macht Gesetze dass die Menschen diese Daten preisgeben müssen wenn sie krankenversichert sein wollen zum Beispiel und äh, dann wird es abgegeben, die aus dem Ministerium, die eigentlich aufpassen müssen, dass da kein Missbrauch mitgetrieben wird, die wissen gar nicht, was mit den Daten alles gemacht wird. Das durchschaut da keiner mehr. Und wenn da einer sitzt im Ministerium, der das durchschaut, dann kommt er meistens von so einer Firma ins Ministerium wird der von einer Firma ins Ministerium geschickt. Da gibt es ja auch diese Drehtürkarrieren. dann die die Spezialisten aus der Industrie kommen und auch hinterher wieder in die, in die Industrie gehen. Und also da sind wir völlig auch weil das weil das, das können und das Wissen, in der, der öffentlichen Hand, ja, das ist aufgegeben worden. Man hat sich verlassen auf die Industrie, man lässt wie an der Universität auch. Mhm. Da ist gar keiner mehr in der Lage, dann nachher zu, zu sagen, so, was müsste man jetzt eigentlich mal wirklich mal erforschen? Womit könnte man großen Nutzen für die Gesellschaft dann auch äh, erreichen? Sondern da kommt die Industrie und sagt, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr Geld. Oder da sind ein paar Bastler und die Industrie sagt, ja, das, was ihr da macht, können wir brauchen, aber das müsst ihr noch ein bisschen anders machen. Und so, das, ist, das ist ziemlich so, dass wir nicht mehr selbstbewusst, obwohl es alles unsere Ressourcen sind. Das ja. sind ja. öffentliche Ressourcen.
1: Ja, ja, es ist ein Ausverkauf der Staatlichkeit, der, der stattgefunden hat letzten Endes. Und zwar, also es ist ja wie ein Dammbruch letzten Endes, der da auch sich vollzogen hat. Also gerade was die Gesundheitsdaten betrifft, ich kann mich noch daran erinnern, dass vor zwölf Jahren war das ungefähr, oder 14 Jahren gewesen, dass um diese elektronische Gesundheitskarte eine riesen Debatte geführt wurde, ob das ja. irgendwie zulässig sein soll oder nicht. Und da weiß ich auch noch, dass auch von medialer Seite da relativ starker Gegendruck entfaltet wurde, dass das datenschutzrechtlich hochproblematisch wäre und jetzt ist diese Grenze schon bei weitem überschritten, ohne dass man das auch überhaupt irgendwie mitbekommen hat. und Vielleicht ganz kurz, ich finde das, ich will jetzt den Bogen auch nicht zu weit sozusagen spannen, aber jetzt also gerade auch im Rahmen der, der Opposition und des Widerstandes wird ja dann auch immer darüber diskutiert, ob das jetzt irgendwie eine neue Form des Sozialismus wäre, die hier eingeführt werden wird. Also das ist in meinen Augen ein völliger Unfug. Abgesehen davon ist auch Begrifflichkeiten da durcheinander geschmissen werden, Sozialismus, <lacht> ja. Kommunismus, so alles auf eine Stufe gestellt. Also, das ist in, wenn überhaupt, ist das Staatsmonopolkapitalismus, der hier stattfindet. Da gab es ja auch mal eine Theorie in den 50er, 60er den Jahren. Staat,
2: den Staat kannst du auch noch
1: weglassen. Kann man eigentlich weglassen, ja. Das ist also wirklich Manchester-Kapitalismus fast inzwischen mit der Fassade einer Staatlichkeit, die noch das irgendwie vorgeschaltet ist. Ja.
2: Ich finde, die die beste Bezeichnung, die ich da gehört habe, ist Feudalkapitalismus. Das ist so, das das, kommt so in die das passt ganz
1: gut mit neuen Feudalherren, ja ja, genau, die sind jetzt keine Adlige mehr, <lacht> sondern <lacht> irgendwelche Firmeninhaber. Ja, ja, aber das ist halt, und also wenn man das sozusagen konstatiert, dass das die Situation ist, in der wir uns befinden und dass das eigentlich so nicht zu einem guten Ende gehen kann, dann ist das ja schon mal was wert, weil man dann auch entsprechend agieren kann und deswegen bin ich halt auch sehr kritisch, wenn dann immer so mit angezogener Handbremse kritisiert wird, weil das verfehlt dann irgendwie den Kern und vor allem hat es natürlich auch den Effekt dass wenn man sich jetzt, also will jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten. Ich finde es super, wenn es Organisationen wie Christa oder Ähnliche gibt, dass man sich zusammenschließt, weil man sich dann auch irgendwie nicht alleine fühlt und auch tatsächlich yeah. vielleicht mehr bewirken kann. Aber es lässt, lässt natürlich auch immer so ein bisschen Dampf aus dem Ventil, wenn man da so einen Zusammenschluss hat, dann diskutiert man ein bisschen. Es gibt ja beispielsweise auch neue politische, also jetzt nicht die Basis, aber auch Freie freie Linke oder so, die treffen sich dann da einmal in die Woche beim Stammtisch ähm, und kotzen sich dann aus, auf gut Deutsch gesagt. Aber ja. das war es dann halt yeah. letzten Endes auch. ja.
2: Yeah. Sie haben ja auch immer das große Risiko, was wir da können wir ein Lied von singen, dass sie immer, wenn sie so eine Widerstandsorganisation gründen, können sie sicher sein, dass da 10 Prozent vom Verfassungsschutz drin sind oder irgendwie rein, Leute reingeschoben werden, die das Ganze dann beobachten ja. und möglichst auch gegen die Wand fahren. Und das ist etwas, womit sie rechnen müssen, immer überall. Ja. Und wenn man in so einer Organisation den Mund aufmacht, dann, ja, dann wird das natürlich rausgetragen. Dann geht das auch irgendwie an die Stelle, die einem dann Ärger macht. Ja. Und sie also das nicht? ist.
1: Infiltration ist systemimmanent und ich denke auch, ich habe das auch schon relativ frühzeitig mal entsprechend artikuliert. habe mir damals auch nicht unbedingt Freunde gemacht, aber ich denke, dass letzten Endes, auch wenn Sie, ja Dr. Wodak, ja altes SPD-Mitglied sind <lacht> und es vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ich denke tatsächlich, dass dieser Parteienstaat ein Teil des Problems ist. Ja, in seinem ja ich war
2: in der SPD. Ich bin seit 20 rausgetreten und bin dann in die Basis reingetreten. Da war ich im Vorstand lange Zeit, bin ich aber auch zurückgetreten, weil ich gesehen habe, dass das schwierig ist mit Parteien, genau wie Sie das sagen. Weil ich bin jetzt, ich suche händeringend nach Menschen, die sich zusammentun und die sich, die sich stark machen dafür, dass wir nur noch Direktkandidaten wählen. Dass die Parteien einen, keinen Einfluss mehr haben auf die Aufstellung und auf die Wahl von Abgeordneten, von Volksvertretern, sondern dass das in den Wahlbezirken parteiübergreifend gemeinsam die besten Leute gesucht werden, auf die man sich, die man dann wählt und die man dahin schickt und die man auch wieder abwählen kann. Ganz wichtig, die man wieder abwählen kann. Wir brauchen keine Bundestagswahl mehr. Der Bundestag kann sich laufend erneuern Und durch einzelne direkt gewählte Kandidaten, die auch wieder abgewählt werden können. Und dadurch ist diese diese Riesenkampagne, dieser Werbeaufwand für Bundestagswahlen, dieser Quatsch da. Die Leute sollen sich darum kümmern, wer sie vertritt in ihrem Wahlkreis. Sie sollen sie kennen. Heute kennt ja niemand seine Abgeordneten. Die Leute, werden Sie mal fragen, bei der Bevölkerung, die wissen gar nicht, wer sie vertritt im Bundestag. Das sind 30 Prozent oder 40 Prozent, die das wissen. Also von daher, da ist eine, wirklich eine grundlegende Form. Und ich, ich hoffe, dass es da Politiker gibt, die das mitmachen, die sich stark, die sich stark genug fühlen. Und dann sollen sie sich aufstellen lassen als, als einzelne Kandidaten. Und wir brauchen so eine Art Volksentscheid, dass die Parteien keine Listenkandidaten. Wir müssen ja auch eine Verfassungsänderung, oder eine, nee eine, Wahl, eine Wahlgesetzänderung, glaube ich nur. Ne? <lacht>
1: Ja, theoretisch das, schon. Das wissen Sie besser. Ja. Ich
2: glaube, eine Wahlgesetzänderung braucht man da. Ja,
1: im, Im Grundgesetz ist ja... Ähm ist ja, sind ja die Institutionen verankert, also Bundestag und Bundesrat, wobei das, jetzt ja, auch nicht glaub, ja. Ja, wobei das jetzt auch nicht unabänderlich ist. Also ich sehe es noch ein bisschen ähm, radikaler äh, oder konsequenter, je nach äh, Gusto, wie man das äh, äh, bezeichnen will. Ich denke letzten Endes, und es gab ja dafür auch in der deutschen Geschichte schon Ansätze in der Weimarer Republik mit, der, äh, mit den Räten, die es damals gab, dass man das ganz anders aufstellen kann. Und da gibt es in meiner Kenntnis auch Bibliotheken, die zu alternativen Demokrat äh, demokratischen Modellen gefüllt sind. Bloß interessiert sich halt keiner dafür. Ich denke halt nicht, dass... Ähm also gut, das ist eine Frage dann vielleicht der, D der Details. Also aus, auf jeden Fall sollte direkte politische Partizipation das A und O sein oder beziehungsweise die Grundregel und nicht diese sogenannte repräsentative Demokratie, die ja letzten Endes überhaupt nicht repräsentativ ist. Ja. Ähm, wie man das dann macht, das ist ähm, ja dann eine Frage der ja vielleicht auch Try and Error Prinzip letzten Endes. Plus der ja, Punkt das ist, ist die der, der, Größe der Größe auch. Aber der ich Punkt ist, der, wie kommen wir dahin? hin? Das war sozusagen meine Ausgangsfrage <lacht> gewesen. Also wir können jetzt für uns feststellen, dass dieser Staat in seiner Verfasstheit abgedankt hat. Und wenn man sich da objektiv beschäftigt, da dürften eigentlich auch keine Zweifel bestehen. Plus ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt die Mehrheit sind. Also wenn wir demokratietheoretisch da rangehen, gibt es ja immer noch genug Leute, die das entweder anders sehen oder denen es auf gut Deutsch gesagt egal ist. Und wir können uns ja auch jetzt relativ schwer anmaßen, als, als Minderheit und sein wir 20 Prozent zu sagen, wir stellen jetzt hier einen neuen Staat auf die Beine. Also Oder wir können es uns vielleicht hm. auch schon anmaßen, ich weiß es nicht. Dann ist die ja, Frage, wie man, ja, wie man das handhabt. Wir, wir können das nicht, aber ich, wenn Sie mal in der Bevölkerung
2: sich umhören und fragen, wie viele Leute sind dafür, dass es nur noch Direktkandidaten gibt, dann haben Sie 70
1: Prozent. Das mag sein, ja. Das mag und dazu kommt ja auch noch, das ist ja immer auch das Argument von äh, den Personen, die die Reprä sogenannte repräsentative Demokratie befürworten, dass das Volk nicht politisch gebildet genug sei oder auch zu desinteressiert, was ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt in Abrede stellen möchte, dass das dem momentanen Status entspricht. Aber sobald den Leuten tatsächliche Partizipationsmöglichkeit gegeben wird und sie auch merken, dass sie Einfluss haben ja. mit dem, was sie tun, sie können sich auch selber aufstellen lassen. Das ist wie gesagt äh, dann was, was diesem Rätemodell vielleicht eher näher kommt, dass man selber aktiv wird, kann, also als aktiver äh, Abgesandter, ja. dann steigt auch das Interesse automatisch. Nur wenn man natürlich nur alle fünf Jahre aufs Kreuz okay. vertröstet wird und alle vier Jahre, dann hat man da auch keinen Bock drauf, auf gut Deutsch gesagt.
2: Da brauchen wir lange für das zu diskutieren. Ich habe, Da kommt die Frage der Subsidiarität auch wieder und äh, also da gibt es ganz viele Dinge, die die abhängig hin von der Komplexität, von der Größe des Systems, wenn man wenn man da jetzt will, dass Menschen zu Worte kommen, das geht ja nicht. Dass, wenn, man kann keinen kein Rat für die Bundesrepublik Deutschland einfach so aus dem Volk, so das, das das schafft man nicht, glaube ich. Das ist schwierig, dass da die Kommunikation sicherzustellen, die da erforderlich wäre. Aber in der Kommune glaube ich das schon, im Stadtteil auf alle Fälle, da, da klappt sowas viel eher. Da braucht man überhaupt keine Parteien. Und dass man und, und dann äh, na, ja, auf der nächsten Ebene muss man sehen. Vielleicht gibt es da so eine doppelte Möglichkeit, dass es da einmal Direktvertreter gibt, aber dass die eingebunden sind in die in die darunterliegenden Organisationsstrukturen. Das heißt, der Direktvertreter, der aus dem Kreis zum Beispiel der, der wenn der jetzt aus der Bundestagsabgeordnete in seinem Wahlkreis bei den Gremien, die jetzt kommen auf kommunaler Ebene, ähm, entscheiden, dass er da eine bestimmte Funktion immer behält und dass er immer kontrolliert wird wieder. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die man diskutieren kann. Ich finde, diese Diskussion überhaupt anzufangen, ist unheimlich wichtig okay. und sich Gedanken zu machen. Mal gucken, wie geht es denn in anderen Ländern? Wie machen die es denn? Ich habe gehört, äh, da, da, ist was, äh, da ist jetzt in, in Tunesien der Präsident. Der hat die Parteien abgeschafft, der lässt nur noch direkt wählen, aber der macht das deshalb, weil er damit seine Macht vergrößert. Der hat die gleichzeitig, der hat gleichzeitig die, 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 die äh, Möglichkeiten des Parlaments ganz stark beschnitten. Und dadurch hat er weniger Abgeordnete, die ihm Ärger machen können. Die waren zwar alle direkt gewählt, und das sieht toll aus. Aber deshalb gehen die Leute nicht mehr zur Wahl, weil sie das durchschauen. Ja. Also da gibt es auch gibt's noch weitere Probleme, die man dann diskutieren
1: muss. Ja. Tunesien finde ich auch ein sehr schönes Beispiel und zwar unter dem Aspekt, dass ich ja, also ich bin bekennender Nichtwähler seit 10 oder 15 Jahren, obwohl ich selbst auch mal in der Partei war, zu meiner Schande bei Bündnis 90 Die Grünen, kann ich mir ja mal outen, aber auch nur für eine kurze Zeit. Ähm, und ich bin halt, wie gesagt, der Auffassung seit längerer Zeit, dass das Parteiensystem halt ein Teil des Problems ist, nicht die Lösung. Und wenn man diesem System den Boden entziehen will, dann kann man das ganz einfach machen, indem man nicht mehr wählen geht. Und ich halte es dann auch für, einen, für eine Chimäre oder beziehungsweise auch sozusagen für einen faulen Trick der Vertreter der repräsentativen Demokratie, dass man sagt, man sollte doch zumindest irgendwelche Splitterparteien wählen, damit dann der Balken schmilzt bei den größeren Parteien. Letzten Endes legitimiert man aber halt dieses System weiterhin, wenn man zur Wahl geht. Und Tunesien ist deswegen ein gutes Beispiel, weil meiner Kenntnis nach die Wahlbeteiligung jetzt bei 5% oder 2,5% gelegen hat. Und jetzt ist auch klar, das Ding läuft so nicht mehr. ja und jetzt macht nee, man Herr sich Präsident, ge so geht es nicht. Ja, genau, so geht nicht. Und jetzt machen sich die Leute aber auch mal Gedanken darüber oder auch der Präsident ja, ja. mit welcher Motivation auch immer, was jetzt die Alternative sein könnten. Nur so lange hier die Leute 50, 40% oder auch 80% immer wieder zur Wahl dackeln und wählen, weil sie es schon immer gemacht haben. Oder halt mal AfD oder mal die Linke oder von mir aus auch die Basis, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, wird das immer so weiterlaufen. Also man stützt dieses System letzten Endes. Ist. Dabei wäre es so okay. einfach, indem man einfach sonntags lieber einen Kaffee trinken geht und Kuchen essen, anstatt ins Wahllokal. Ja. Ähm, also man, noch, noch kann man ja,
2: dadurch, dass man in den Parteien sich umguckt, kann man ja noch Leute finden, mit denen man über sowas diskutieren kann,
1: zumindest.
4: Mhm. Ja,
1: ja, das wäre schon mal viel wert. Ja, das wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Einschätzung ja, ja. gewesen, aber ich bin da auch zu wenig drin. Ähm, aber für mich halt, in, also das hört sich ja wirklich gut an, Herr Dr. Ruder. und ich finde es auch wichtig, weil das ist ja vielleicht auch hier so, was man so mitnimmt aus dem Feedback, das man auf den Ausschuss bekommt oder auch auf andere Gesprächsrunden, dass dann viele Leute sagen, ja, jetzt wurde wieder vier Stunden, fünf Stunden irgendwas geschwätzt, aber es passiert ja nichts. Ja, das tritt ja so eine gewisse Ernüchterung ein oder Frustration, was auch nachvollzie oh, ja. nachvollziehbar ist.
2: Im, Im
1: Kopf, ja. Das ist viel wert schon mal, ja. Aber die Leute wollen dann irgendwie halt was Handfestes haben. Das ist natürlich auch klar, dass man das jetzt nicht aus dem Boden stampfen kann. Deswegen natürlich ist es richtig, wichtig, dass man erstmal sich drüber Gedanken macht und drüber austauscht. Oh. Aber vielleicht, weil das ist für mich ein bisschen der Kasus knaxus, man kann jetzt natürlich ganz viele verschiedene Modelle entwickeln, theoretisch, wie das, wie das später aussehen könnte. Plus die Frage ist ja, wie würde, auch nur theoretisch erstmal, wie würde man das dann umsetzen, wenn man jetzt beispielsweise auf kommunaler Ebene, ich sehe das ganz genauso, das sollte irgendwie graswurzelmäßig sich entwickeln, auf kommunaler Ebene was installiert, dann haben wir ja parallel noch das alte System sozusagen am Laufen. Dass es ja dann früher oder später auf einer gewissen Ebene zumindest dann ja. irgendwie in die Quere kommt. Das ist, ja. das ist auch der Widerspruch, wenn man das
2: installiert. Wer sollte das installieren? In, das geht eigentlich nur, wenn das durch Selbstorganisation von Menschen installiert. Ja, das ist richtig. Wir machen ja. es, wir machen mal anders. Das heißt, es kann sein, dass sowas in einem Bundesland zum Beispiel passiert. Ich bin als halt stolzer Schleswig-Holsteiner, sage ich mal so, wie in Schleswig-Holstein machen diesen Scheiß nicht mehr mit. Wir machen es jetzt ganz anders. Wie viel Steuergelder hat Schleswig-Holstein dann insgesamt so? Dann gibt uns mal das Budget und dann machen wir die Sachen so. Und dann wir, wir halten wir uns da raus und machen so viel wir können selbst. Mhm. Und wir lassen uns da nicht mehr reinreden. Mhm. Und einfach aus Protest auch. Dass mhm. einen, da braucht man, wenn, wenn da jetzt jemand ist, der ja Ministerpräsidentin ist oder Ministerpräsident, ich stehe mal vor, Sarah Wagenknecht im, im, im Saarland, sagt, mach, ich mache jetzt alles anders nicht? und das Saarland sitzt wieder zwischen Frankreich und Deutschland und, und das muss ja nicht separatistisch sein. Man kann ja sagen, wir gehören zu Deutschland, aber wir machen es anders. Wir sind ein föderales Gebilde und das, das Grundgesetz lässt ganz viel zu und das nutzen wir alles aus und wir gucken mal ganz genau, was wir ausnutzen können und machen ganz viel Reklame auch dafür. Und ich glaube, dass so, so, Beispiele, die, die irgendwo dann gemacht werden, dass die auch Leute begeistern können, dass sowas auch, das ist spannend. Dadurch wird es Thema. Hm. Und dadurch denken andere, haben vielleicht eine andere Idee, die dann auch gut ist. Und, aber ich glaube nicht, dass da einer ist, der weiß, wie es laufen muss. Ich auch nicht, weiß <lacht> es auch nicht. Aber dass, dass, Menschen denken, dass sie sich darüber Gedanken machen, das ist ja allein schon unheimlich viel wert. Hm.
1: Ja, installieren, weil das falsche Wort ist. Da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Also initiieren müsste die <lacht> richtige Bezeichnung sein. Ähm, es wachsen ja auch schon Sachen, so weit ich das mitbekomme. Ich stecke da jetzt auch nicht so drin. Äh, vielleicht ist es auch bei mir dann ein bisschen zu kopflastig, dass ich dann immer die Frage stelle, wie weit ist das legitimiert oder wie weit wird, oder wann wird irgendwann dazwischen gekrätscht, weil vielleicht sollte man es einfach. Beginnen und wachsen lassen. Dann guckt man halt, auf welche Widerstände man stößt, die kommen werden und wie man damit umgeht. Man hat vielleicht auch immer so als abschreckendes Beispiel Sachen wie Katalonien oder so im Kopf. Wobei, gut, die haben sich dann alle okay. auch separieren wollen tatsächlich. Das ist auch nochmal eine andere ja, Geschichte. Die, Hochbezahl
2: die hochbezahlten Juristen in den, in den großen Unternehmen die sind spezialisiert, Gesetzeslücken zu finden und für ihr Unternehmen auszunutzen. International suchen sie nach den, den Wegen, wie das Wasser, den den, nicht, den den leichtesten Weg und damit das Unternehmen schnell wächst. Wenn man so denkt wie die und das macht aber im öffentlichen Interesse,
1: ja, ne, dann... Klar, dann könnte man das... Also argumentative Wege gibt es da ja mit Sicherheit, nur werden die natürlich dann von der Gegenseite früher oder später aufs Härteste torpediert, weil letzten Endes... Klar. Ihr System in Frage gestellt wird, aber ich, ich meine, letzten Endes haben wir gar keine Alternative, als versuchen, irgendwie sowas zu starten. Ja, das, ja. das ist vielleicht aber ich glaube,
0: es geht, es geht ja letztlich darum, es geht um die, um die direkte Demokratie, um die Beteiligung. Ähm, also ich finde das zum Beispiel jetzt die Basis, wenn ich das mal an der Stelle erwähnen kann, äh, dann ist auf jeden Fall der Ansatz, dass man sich um... Jawohl. Um, um, äh, um direkte Demokratie und auch um ein, äh, quasi auch ein Zusammenwachsen von politischer Initiative und Bewegung. Ja. Also weil das ist ja daraus ist ja die Basis zum Beispiel entstanden, eben genau aus dieser Richtig. Erkenntnis, dass hier die Sachen eben faul sind und dass wir genau in dieser Systemklemme sitzen, dass es überall überhaupt gar nicht ja. mehr stimmt. Diese ganzen äh, Institutionen nicht stimmen und eben auf dem politischen im politischen Bereich auch überhaupt gar nicht stimmt. Und ich finde da ist der Ansatz dass man zur direkter Demokratie, zur Mitbestimmung möchte, also eben auch nach gegebenenfalls Schweizer Vorbild jetzt, die haben dann ein Weißbuch ja. und haben halt bestimmte Themen äh, da zu entscheiden. Ich glaube, was noch entscheidender sein wird, das ist, was du gesagt hast, dass du dann auch diese Kandidaten eben oder diese dann Gewählten, dass da eben eine Abberufungsmöglichkeit sein muss, dass die sich eben tatsächlich verstehen als Sprachrohr von der jeweiligen Population, äh, von der Kommune, die ja. sie gewählt hat, die sie da reingetragen ja. hat und dass da auch wirklich eine Rückruf, wie ein faulty Product, ich ja. Das muss ge ge gegeben sein, dass die Leute wirklich zurückgehen ja. müssen. Wenn sie das nicht kommunizieren, was das, was die Basis ja. will. Aber ich glaube, die also die Basis vor Ort auch will. Ja. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Es ist okay. nur eben so, was wir im Moment halt sehen. Denke ich, wir haben ungeheure Beharrungskräfte in diesem System weil die natürlich auch genau wissen, dass es ihnen mega an Kragen geht, wenn das jetzt hier <lacht> ja. eben mal wirklich äh, der, der, der Fuß in die Tür kommt. Weil wir sehen das Nochmal. ja auch in anderen Stellen, Wolfgang, eine Sekunde noch, dass die ja, ja auch an, an irgendwelchen äh, Amnestiegesetzen da arbeiten und an irgendwie verzeiht uns doch diese ganze Geschichte, weil man da nicht ran will. Aber ich glaube, wenn das eben direkt angesprochen würde, dafür sind auch diese ganzen alternativen Medien wichtig, dass das eben angesprochen wird, dass, die, dass immer mehr Menschen das verstehen. Und ich glaube, dann entsteht auch ein, ein Druck von unten, in diese Richtung. Und dann finde ich, Sicher. ist es wichtig, dass es im Moment eben auch Sammelbeckenmöglichkeiten gibt, wo die Leute sich dann auch vor Ort vernetzen können. Weil weißt du, selbst wenn ich das erkenne vor Ort, ich bin jetzt in der Kommune X und sage, Mensch, ich habe hier irgendwie diesen Drive, dass ich, das, dass ich hier eine Veränderung möchte. Aber ich weiß gar nicht, mit wem ich mich zusammentun kann, weil ich weiß nicht, ob in, in Reihenhaus, fünf Häuser weiter, jemand denkt wie ich. Deshalb sind auch so Sachen wie Christa grundsätzlich total wichtig. Ich sehe das auch als einen ersten Schritt. Ja. Und dann wird man sich darüber verständigen müssen, wenn man eben noch mehr Bewusstsein erreicht hat für die ganze Geschichte. Wie kann man es so machen, dass es auch nicht mehr unterwandert, nicht mehr gestoppt werden kann mit einem Handstreich, mit irgendwelchen Infiltrationen, Intrigen und irgendwie sonst was, wo die Leute sich plötzlich irgendwie die Köpfe einschlagen.
2: Die Basis ist ganz toll, weißt du, das ist eine Partei, da werde ich sogar in Vorstand gewählt, wenn ich sage, ich möchte die Parteien abschaffen. Das ist doch toll. Kannst du mal sehen. Das heißt, da ist eine Bereitschaft, ist eine Bereitschaft über alle diese Dinge zu diskutieren. Und das ist das Gute, finde ich, weil das was Neues ist, weil man noch nicht genau weiß, wie es geht, weil, weil Menschen experimentieren. Und also ich finde, das, find das ist genau das, was wir brauchen. Du sagst es ja auch, dass man das wichtig ist, dass sich Menschen für Politik, für ihre Sache interessieren. Das ist ihre Sache. Und dass sie sich dafür engagieren und dass sie zusammenkommen und sich Gedanken machen, wie das am besten geht. Ja, und möglichst sogar neugierig fragen, wie macht ihr das? Nicht nur mit ihrer Idee, denn da alle überzeugen wollen, sondern einfach mal rum sich umhören, was es sonst noch gibt. Ich weiß nicht, das wäre für die Basis auch mal toll, dass man mal internationale Modelle mal sich anguckt.
0: Mhm. Ja. David, sag du jetzt noch mal, also gibt es Dinge, die du jetzt, ich wir haben auch noch ein paar Fragen von den Zuschauern, kurze Bemerkung noch mal, man kann unter Corona-Ausschuss-Ausschuss -ausschuss F135, da kann man Fragen stellen, wenn man das tun möchte hier zum aktuellen Geschehen. Und wir haben drei Fragen, aber ich würde gerne auch noch mal von dir hören, ob du jetzt den Bogen, genau, den, den Bogen Kreis ich, schließen konntest.
1: Kann ich gut anschließen. Ja, vielleicht auch noch ganz kurz anschließen an die Basis, also ich will jetzt auch überhaupt nicht urteilen, weil ich das nicht, ich habe mich deswegen mit <lacht> der Basis auseinandergesetzt, auch deswegen, weil ich halt so parteienskeptisch aufgestellt bin, das hört sich, ja gut, hört sich gut an. Wenn es nur ein Sammelbecken in Anführungszeichen ist für Leute, die gleichgesinnt sind, dann ist es ja wirklich schon viel wert. Und wenn man darüber hinaus noch irgendwas starten kann, umso besser. Für mich war immer so ein bisschen die Ambivalenz, das ist genauso wie bei der sogenannten kommunistischen Partei. Der Kommunismus will den Staat abschaffen, aber schafft dafür erstmal eine Partei. Ja, das finde ich ein bisschen widersprüchlich, aber wenn man natürlich die Partei <lacht> zu dem ja. Zwecke gründet, vielleicht das System abzuschaffen, dann, dann ist das ja nicht dieser Widerspruch, der sich der bei mir immer so ein bisschen aufdrängt. Ähm, und um jetzt den Kreis zu schließen, zum Anfang, wir hatten ja... Da ich
0: ganz kurz nochmal einhaken, also ja. nicht unbedingt abschaffen, sondern vielleicht, dass sie sich selbst überflüssig machen. Weil das ist ja das... Die sollen ja,
2: die sollen ja weiter Parteien sein, aber die, müssen, die dürfen keine Kandidaten mehr aufstellen. Die dürfen keinen Einfluss haben auf Kandidatenaufstellung. Die kann politische Gruppierung sein, die politische Meinung pflegen und entwickeln. Aber ich denke, die Kandidaten, die jetzt weg, die für einen Wahlbekreis, dann gewählt werden sollen, die müssen überparteilich von allen Menschen gewählt werden. Und da soll die Partei keine, keine vorschlagsrecht mehr haben, sondern die sollen sich bewerben. Die können ja Leuten, können Leuten helfen, das können die machen. Aber das dürfen keine Partei... Ja, ich, ich finde es einfach schlecht, weil wenn die Parteivorstände und wenn die Parteitage dort bestimmen dürfen, wer auf die Liste kommt, auf Platz 1 oder nicht, dann gibt es automatisch... Diese Arschkriechertour in den Parteien, dass man nett ist zum Vorstand und das sagt, was der Parteivorstand sagt, damit man einen guten Listenplatz kriegt. Das ist eklig. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch noch ganz kurz, Sie hatten ja vorhin die Frage noch in den Raum gestellt, ob das ähm, allein durch eine Änderung des Wahlgesetzes möglich wäre, das geht ja äh, prinzipiell, weil die Parteien sind zwar im Grundgesetz äh, mehr oder weniger garantiert, Artikel 21 ja. Grundgesetz, aber ja. da steht, denke ich, nur, dass sie bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, das ist ihr Natürlich. Auftrag und das können sie ja dann so, wie sie es gerade beschrieben haben, machen durch Informationen, ja. äh, Statements Alles. und was auch immer, aber wie dann der, der Bundestag besetzt ist, das ist nochmal eine andere Frage, ja. das wäre sogar grundgesetzkompatibel. Ähm, um jetzt meinen Kreis zu schließen, wir hatten uns ja am Anfang über das Strafrecht unterhalten ähm, und ich hatte ja hier angefangen mit den Ausführungen zum Mord und Totschlag etc. PP. Und das war jetzt ja aber gerade auch nochmal in den Raum gestellt worden, dass man hier einfach, äh, oder was heißt einfach, dass man der Bevölkerung deutlich machen sollte, in welcher Situation wir uns befinden. Und die Situation ist die, dass Menschen zu Tode kommen, in nicht unerheblichem Maße wahrscheinlich. Und wenn es nur einer wäre, wäre es schon einer zu viel. Um mal dieses, diesen Slogan aus dem Corona-Kontext zu nehmen, jeder Corona-Tode ist einer zu viel. Hier sind, kommen Mensch, sind Menschen zu Tode gekommen und kommen vielleicht auch noch zu Tode, weil sie diese Spritzen bekommen haben. Und es ist in der juristischen Subsumtion ein Totschlag. Und es ist, es ist auch ein Mord letzten Endes, soweit niedrige Beweggründe, Habgier, oder andere ähm, solche Motive im Raum stehen, beziehungsweise es ist ja teilweise die sogenannte Arg- und Wehrlosigkeit der betroffenen Personen ausgenutzt werden, das ist ein Heimtücke, das ist auch ein Mord, Heimtücke. das ist ein Mordmerkmal. Das heißt, wir haben hier, und das sage ich in aller Deutlichkeit, wir haben in diesem Staat Mörder auf äh, politischer Ebene oder auch auf äh, Konzernebene, die den Tod von Menschen zu verantworten haben. Das ist Fakt, ja. Ja? So, und das muss man ja, auch so aussprechen, Und da geht es nicht um Volksverhält Volksverhältnismen, natürlich auch, aber das ist völlig zu, zu, ähm, zu vernachlässigen. Und um jetzt den, den Punkt zu machen, ähm, letzten Endes ist es auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich hatte es auch im anderen Kontext schon zusammen äh, angesprochen gehabt. Ähm, es gibt die Regelung im Völkerstrafgesetzbuch, im römischen Statut außerdem. Es gibt ja verschiedene Ebenen des Völkerrechts. Äh, wir haben hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich habe das noch mal in Ruhe zu Hause runter ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne vom Völkerstrafrecht liegt dann vor, wenn ein systemischer oder ausgedehnter Angriff von Seiten des Staates gegen seine eigene Zivilbevölkerung vorliegt. Und das kann man hier in meinen Augen ohne weiteres Kenntnisstand heute bejahen. Und wenn in, im Rahmen von diesem ausgedehnten und oder systematischen Angriff dann Menschen noch zu Tode kommen oder schwere Gesundheitsschädigungen erleiden, sei es jetzt physischer oder psychischer Art, dann ist das tatbestandlich erfasst. Wir haben also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, das ist hier eigentlich ein Fall, sowohl für die deutsche Strafgerichtsbarkeit als auch für den internationalen Strafgerichtshof. Und um vielleicht auch den Leuten, die sich momentan noch auf der sicheren Seite fühlen, ein bisschen gegen den Karren zu fahren. Das Völkerstrafrecht ist ja nicht nur so ausgestaltet, dass ähm, innerhalb des deutschen Justizsystems es geahndet werden kann und vor dem, äh, vor dem internationalen Strafgerichtshof. Es gilt auch das sogenannte Weltrechtsprinzip. Das heißt, theoretisch könnten andere Staaten die Kenntnis von dieser Situation haben, und wenn Sie insbesondere sehen, dass von Seiten der innerstaatlichen Justiz und auch vom Internationalen Staatsgerichtshof nichts passiert, könnten dann beispielsweise jetzt eine Regierung oder eine Staatsanwaltschaft in Ruanda, wenn die jetzt dieses Abkommen unterzeichnet hat, das weiß ich nicht genau, aber halt Vertragsstaaten von diesem äh, Abkommen, die könnten dann auch Strafverfahren initiieren gegen deutsche Staatsangehörige, das deutsche hat, Politiker. Ja deshalb,
2: gehen alle, deshalb gehen die alle in die USA, weil USA nicht unterschrieben hat.
1: Ja, genau. Die USA sind nicht dabei. Ja, weiß jetzt nicht genau, die Karte ist so 50-50 oder Dreiviertel, ein Viertel ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt genug. gibt genug Vertragsstaaten. Da müssen wir halt nur vielleicht ein afrikanisches Land oder so finden, das da entsprechend aktiv wird. Und wenn die Leute dann den falschen Kontinent betreten oder die falschen Nationalgrenzen, dann äh, klicken erstmal die Handschellen. Ja. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen utopisch.
0: In dem Zusammenhang haben wir hier eine Frage, ist es möglich, einen Richter, der, ein offensichtlich, der offensichtlich ein politisches Urteil gefällt, gefällt hat, im Nachhinein zu belangen? Das könnte ja sowas ja, also sein. Die
1: Frage ist natürlich, was ist ein politisches Urteil? Naja, wäre jetzt Politische. wahrscheinlich
0: eben genau sowas... Ja. Äh, Vielleicht auch was wir bei Ronny Beikling möglicherweise gesehen ja, haben? Oder so, also, man es gibt
1: halt prinzipiell drei An Anknüpfungspunkte. Ich habe vorhin die anderen beiden auch schon genannt. Das ist einmal, die, also wenn es jetzt um Strafverfahren geht oder strafrechtlich relevante Sachverhalte, die nicht verfolgt werden, sei es jetzt von Staatsanwaltschaft oder Gericht, dann gibt es die Strafvereitelung im Amt. Und es gibt insbesondere die Rechtsbeugung, wobei das, die Re bei der Rechtsbeugung ist halt das Problem, dass die Voraussetzungen vom Bundesgerichtshof für Strafsachen, der darüber abschließend zu entscheiden hat, wie, dieses, wie dieser Tatbestand ausgelegt wird, hat halt den sehr eng gezogen, sodass es relativ wenige Verurteilungen bisher wegen Rechtsbeugung gegeben hat. Das ist natürlich auch ein bisschen der Bock zum Gärtner gemacht. Also Richter entscheiden darüber, wann sie es jetzt selbst strafbar machen. Da ist natürlich klar, dass die Grenzen relativ eng gezogen sind. Ähm, aber das wäre prinzipiell auch ein Anknüpfungspunkt mit der Rechtsbeugung. Ähm, wobei das Problem jetzt bei diesen beiden Paragraphen Strafverfolgung und Amt und Rechtsbeugung, ist, dass irgendwann Verjährung eintritt. Also bei Strafverfolgung und Amt, weiß ich jetzt nicht genau, wie der Strafrahmen ist, bei der Rechtsbeugung sind es fünf Jahre, also fünf Jahre nach der Tatbegehung, tritt Verfolgungsverjährung ein, dann, kann, dann ist die Sache erledigt. Das heißt, die Zeit spielt sozusagen ein bisschen gegen uns, <lacht> äh, beziehungsweise für die betroffenen Personen, aber andererseits sind fünf Jahre auch eine lange Zeit, da kann noch viel passieren. Das ist aber der Vorteil bei diesen ähm, Paragraphen äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die verjähren nämlich durch die Bank nicht. Also da kann doch in 30 Jahren noch kann da einer vor den Kadi gezerrt werden, wie beispielsweise jetzt, also das, das bleibe ich jetzt auch mal kurz ein, das ist ja auch im höchsten Maße lächerlich, jetzt, dass jetzt ähm, da eine 97-Jährige vor einigen Tagen da verurteilt wurde vom Landgericht Itzehoe. Also was heißt lächerlich? Ich kann es auf der einen Seite verstehen. Da wurde jetzt eine Sekretärin, die im KZ Auschwitz oder Buchenwald äh, aktiv war, wurde jetzt verurteilt mit 97 Jahren. Und da ist natürlich auch zu Recht der Einwalt vom, vom Zentralrat der Juden, denke ich, gekommen, warum man die Leute eigentlich nicht früher ran genommen hat, beziehungsweise auch die Haupttäter. Und es ist natürlich in höchstem Maße Gott, dass wir jetzt hier auch Straftaten wirklich auf eklatantester Ebene oder auf eklat in einem eklatantesten Level haben, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und gleichzeitig wird parallel eine 97-Jährige vor den Kali nochmal gezerrt und dann wird sich sozusagen gesund gestoßen an solchen Fällen, dass die Rechtsstaatlichkeit funktionieren würde. Okay, aber die Frage um ich zu beantworten, man kann gegen diese Leute vorgehen, man muss halt Strafanzeigen stellen. Ja? Würde ich einfach mal machen, auch um alle Leute, und das vielleicht auch noch von meiner Seite aus, um das mitzugeben, ich würde Strafanzeigen stellen, prinzipiell, wenn irgendwelche strafrechtlichen relevanten Sachverhalte irgendwie einem ähm, zu ähm, Ohren oder zu Augen kommen, das kostet ja auch nichts. Ja? Das ist der Vorteil gegenüber Verwaltungsverfahren. Man geht zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei und kann das einfach denen ins Heft diktieren oder auch nur einen Zeitungsartikel vielleicht kommentiert zusenden, da hat man also keine Kosten. Ähm, und ich würde dann auch ganz klipp und klar den Staatsanwaltschaften mitgeben, wenn äh, sie die Sachen nicht äh, angemessen irgendwie verfolgen, dass sie sich auch strafbar machen. Unter Verweis auf Strafvereitelung im Amt, unter Verweis auf Rechtsbeugung und unter Verweis auf das Völkerstrafgesetzbuch. Weil die kriegen auch früher oder später weiche Knie, gerade wenn das Platz sich wendet. Rückzugsgefechte war neulich das Wort hier gewesen, die jetzt hier offensichtlich schon stattfinden. Und... Also die Juristen gerade in der Justiz sind halt in weiten Teilen äh, Feenlein im Wind, die halt mitschwenken. Ja. Auf diese Art und Weise kann man die Leute vielleicht irgendwie rankriegen, indem man sie weniger am Gewissen packt, als an ihrer Angst um ihre persönliche weitere Karriere.
0: Ich habe hier noch ähm, die Frage, äh, ob wir uns, also hatten wir eigentlich im, im Prinzip beantwortet, dass es halt sehr schwer ist, dass wir uns aus dieser misslichen Lage befreien können, wenn wir uns auf die Justiz im Moment nicht verlassen können. Eigentlich sind wir da... Auf das äh, Drehen des Windes im Moment angewiesen, in dem aktuellen System sozusagen. Dann gibt es noch eine Frage. So, ich ich
1: habe nicht so einen ähm, netten Kommentar gelesen ähm, unter diesem Beitrag von dem Richter von, der, von Christa. Da hat sich auch einer der Leser ein bisschen drüber mokiert, dass das so weichgewaschene Kritik gewesen wäre. Und dann hat der Kommentator drunter geschrieben, das Recht ist zu wichtig, um das den Juristen zu überlassen. Und da muss ich sagen, da kann ich mir eigentlich nur Recht geben in der gegenwärtigen Situation. Ja, das, also von der Seite können wir es eigentlich nicht erwarten.
0: Letzte Frage hier noch. Welche Chancen bietet 20, Artikel 20 Grundgesetz? Ich vermute 20 Absatz 4. Wahrscheinlich Widerstandsrecht. Ja. Schätze ich mal, wenn sonst nichts mehr geht.
1: Tja, ja. Da gilt die normative Kraft des Faktischen. Ja. Also Artikel 20 Absatz 4 ist natürlich eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich, weil wenn es so weit kommt, dass die Staatlichkeit sich mehr, sozusagen mehr oder weniger abgeschafft hat ähm, und ein Widerstandsrecht deswegen existiert, in welcher Form man auch immer das ausübt, dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Dann braucht man auch kein Artikel 20 Absatz 4 mehr. Ja, das ist ja letzten Endes eine Konzession damals gewesen, dass das nachträglich ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Im Rahmen der Notstandsgesetzgebung war das, denke ich, gewesen. Also, aber vielleicht um an dem Punkt noch mal anzuknüpfen. Das wäre jetzt auch mein, meine Empfehlung. Wir haben das im Gespräch ja jetzt auch angedeutet. Ich denke, es geht tatsächlich einfach darum, und ich sage jetzt auch mal bewusst einfach, Fakten zu schaffen. Mal ganz einfach, hätte man von Beginn an diesen Maskenquatsch nicht mitgemacht, ja, alle Leute, die darauf keinen Bock gehabt haben. Dann wäre es, wie Sie sagen, Herr Dr. Wudak, vielleicht niemals so weit gekommen. Weil wenn zehn Leute in den Supermarkt gemeinsam einkaufen gehen ohne Maske, dann fliegen die dort nicht raus. Und die fliegen auch nicht alle aus der Straßenbahn. Wir hätten das Mal, eigentlich... sehen, wie sich, ja, mal sehen, wie sich die Nordrhein-Westfalen jetzt vorkommen. Bei denen soll das ja noch ein Jahr lang
2: weitergehen, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln alle mit der Maske fahren, in den Nachbarländern nicht. Die müssen sich ja blöd
1: vorkommen. Ist das nur noch dort? Ich verfolge das gar nicht mehr, weil ich schon lange... Ich habe das jetzt
2: heute gelesen. Ich hoffe, das war keine Ente. Aber anscheinend soll es so sein, dass Nordrhein-Westfalen seine Bürger damit beglückt, dass sie weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln ja. mit diesem Kaffeefilter rumsitzen sollen. Zum, zum hohen Lachen
1: des gesamten anderen Landes. Also ist diese, die, das kann man ja auch nur im Karneval machen. So weit. Na gut, die werden auch nachziehen. Ne? Wir hatten ja die andere Entwicklung genauso. dass Als es um die Verschärfung der Maßnahmen ging, hat, ist ein Land vorgeprescht. Sei es Bayern oder Sachsen oder wer auch immer gewesen, dann haben alle anderen nachgezogen, wird hier jetzt genauso sein. Aber ich denke, es gilt letzten Endes für alle Bereiche. Und das, also meine Präferenz ist, man sollte nicht mehr wählen gehen, man sollte Maske ja. sowieso nicht tragen, man sollte auch keine GEZ zahlen, allem, sich allem verweigern letzten Endes, was, ähm, was zwang ist. Und vielleicht letzter Punkt jetzt auch von meiner Seite. Ähm, Herr Dr. Wodak hat es in den letzten Gesprächen auch aufgegriffen gehabt, und das war hier generell Thema gewesen, diese Digitalisierungsfrage. Also da muss ich auch sagen... Äh, da ist das auch mit sehr, sagen wir mal, ambivalenter Widerstandskraft ausgestattet, was wir hier veranstalten. Also ich zahle auch prinzipiell nur Bar. Also ich bringe jetzt kein Bankautomaten, so wie es mir gestern in Berlin übrigens ging. Aber es gilt ja auch für andere Bereiche und beispielsweise die Rechtsanwaltschaft. Wir werden jetzt wissen, wir werden seit diesem Jahr endgültig gezwungen, den digitalen Rechtsverkehr zu nutzen. Ja, elektronische Akte. Das heißt, ich kann keinen Schriftsatz mehr bei Gericht per Brief einreichen, ich muss das digital machen, sonst gilt das als nicht zugestellt. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Und da muss ich auch sagen, dass das eine sehr seltsame Rechtsanwaltschaft ist, die gegen sowas nicht aufbegehrt. Ja? Genau. Das Gleiche gilt für Steuererklärungen, die teilweise für digital, nur noch digital eingereicht werden können. Freiberufler ähm, sind nach meiner Kenntnis gezwungen, das digital zu machen, Einnahmenüberschussrechnung etc. Das ist die typische salamischeiben Man geht ans schwächste Glied naja. der Kette ran. Freiberufler sind sowieso immer unter Druck, was das Finanzamt betrifft. Juristen haben generell keine so besonders große Widerstandskraft. Dann fängt man dort an, diese Sache zu implementieren und dann wird es immer weiter gemacht. Da muss man dann halt sagen, nein, ich mache das nicht mit, auch wenn es mal weh tut. Ja? Ich fechte ununterbrochen Kämpfe mit irgendwelchen Gerichten aus, weil ich die Sachen einfach weiter faxe oder persönlich einschmeiße. Irgendwann wird es den Gerichten ja, zu blöd.
0: <lacht>
1: wenn man die Europäische Datenschutzverordnung
2: ernst nimmt, da ist ja ein Riesentheater gemacht worden in allen Betrieben. Ja. Denn äh, ist das, was da jetzt passiert, ja völlig undenkbar eigentlich. Es ist so, was da für Daten erhoben werden für Zwecke, die überhaupt nicht definiert sind. Und also ich finde, es, die sagen ja, dass sie mit den Gesundheitsdaten, dass sie die brauchen, weil sie da auch wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben wollen. Da muss ich, da muss ich ganz doll lachen. Das sind die, die wollen, die wollen damit forschen. Ja, was machen die damit?
1: Marktforschung machen die damit. Das ja, ist auch eine Wissenschaft.
2: <lacht> nee.
1: Marktforschung ist auch eine Forschung. <lacht> Im Weiteren, ja, jemand, den definiert. der mir definiert. Nee, ist schon klar. Also, es ist natürlich völlig pervertiert und vor allem die Datenschutzgrundverordnung, die wurde 2018, ist die, denke ich, in Kraft getreten oder wird verbindlich, ist sowas von gehypt worden. Und auf einmal war ja jeder Datenschutzgrundverordnung Experte und zwei Jahre später war sie obsolet, de facto. Ja, ja. Das ist ja. natürlich auch lächerlich. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass es letzten Endes darum geht, dass man in allen Bereichen Widerstand leistet. Und auch wenn es halt auch mal wehtut. Wir haben ja gleich, denke ich, das Verfahren mit den Masken. Ähm, die Ärzte müssen jetzt den Kopf hinhalten. Hätten die Leute, ich habe beispielsweise keinen Maskenattest, ich hatte es mir natürlich auch überlegt gehabt, aber ich habe gedacht, ich spiele das Spiel einfach in keiner Weise mit, auch nicht in der Form, in der ich mir einen Maskenattest besorge. Ja, hätten die Leute einfach so keine Maske getragen, hätten jetzt die, die Ärzte auch die Verfahren nicht an der Backe, die sozusagen da äh, sich jetzt geopfert haben. Ähm, und das ist eigentlich der effektivste und in meinen Augen auch der fairste Weg, in dem es dann nicht einzelne Leute gibt, die dann da irgendwie äh, gerade stehen, sondern das letzten Endes ja. in der Gemeinschaft jeder seinen
2: Teil dazu beiträgt. Da wartet schon Dr. Yang, genau zu dem Thema. Ja, schöner Übergang. Die <lacht> Frage,
0: diese, dieses ja? Verfahren gegen dich selbst, magst du das mit zwei Takten erwähnen? Ach so, erwähnen? ja, das kann ich vielleicht auch also noch kurz erwähnen, kurz, ja, vielleicht auch so, um es mal auf Publikum zu machen. Sind.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt auch ein Verfahren, netterweise von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, an der Backe hängen, die sich sonst ja in sehr großer Zurückhaltung übt, was Corona-Verfahren betrifft, betrifft, die jetzt gegen Corona-Maßnahmen sich richten könnten. Und zwar wegen Verleumdung. Ähm, und da möchte ich, wenn ich noch zwei Minuten bekomme dafür, mhm. da möchte ich gerne eine gewisse Öffentlichkeit herstellen. Und zwar deswegen, weil die Generalstaatsanwaltschaft, das ist immerhin die oberste Strafverfolgungsbehörde in Hessen, äh, der ist offensichtlich nicht bekannt, dass Verleumdung überhaupt in Betracht kommt, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird. Der die Ausg ist allerdings so gewesen, dass das äh, sozusagen intern gewesen ist, ein Verfahren gegen die Goethe Uni Frankfurt, gegen den Präsidenten und gegen das Goethe Uniklinikum, Universitätsklinikum. Ähm, Im Rahmen dieser 2- und 3-G-Regelung, da habe ich eine Mandantschaft vertreten, die Medizin studiert haben oder nach wie vor studieren ähm, und die halt vom Unterricht ausgeschlossen worden sind, weil sie sich diese Spritze nicht haben verpassen lassen. Wie hat sich jetzt ungefähr diese Thematik? So, und da habe ich mit relativer Deutlichkeit meinen Unmut äh, kundgetan, sowohl gegen den Präsidenten, ich bin auch sehr dafür, Namen zu nennen. Der Präsident der Goethe-Uni heißt äh, Professor Dr. Enrico Schleif. Und gegen den Professor Dr. Graf, der ist Leiter des Universitätsklinikums der Goethe-Uni Frankfurt und auch Vorstand dieser, keine Ahnung, GmbH oder was auch immer das ist. Und die bin ich relativ hart angegangen, weil ich meine, wenn man die Leute zwingt, sich so eine Spritze verpassen zu lassen, dann braucht es offensichtlich auch deutliche Worte. Und jetzt habe ich jedenfalls ein Verfahren wegen Verleumdung von der Generalstaatsanwaltschaft, das ist über die Rechtsanwaltskammer Frankfurt eingeleitet worden, weil ich halt ähm, denen die Qualifikation sozusagen abgesprochen habe, <lacht> ähm, beziehungsweise ihnen auch mehr oder weniger unterstellt habe, dass sie entweder wissen, dass das hier auf keiner evidenzbasierten medizinischen Grundlage passiert, oder wenn sie es nicht wissen, dass sie einfach nicht qualifiziert sind, die entsprechenden Einrichtungen zu leiten. So, ähm, deswegen, ich hätte das Verfahren ist eingeleitet worden, weil ich mich nicht sachlich geäußert hätte, ich zitiere jetzt mal nicht aus diesem Papier, dafür fehlt die Zeit, und weil ich halt ähm, die beiden betreffenden Personen diskreditiert hätte. Bis jetzt war das Verfahren Quatsch gewesen, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. Jetzt ist es öffentlich, sodass ich der Generalstaatsanwaltschaft hier eine gewisse Hilfestellung leiste, damit zumindest ein Anfangsverdacht bestehen könnte. Aber es ist natürlich trotzdem völlig daneben. Und ich kann nur sagen, und ich bin auch hier dafür, Namen zu nennen, das ist die Frau Schorrat, die Frau Oberstaatsanwältin Schorrat. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, wenn Sie Ihren Job einigermaßen ernst nehmen, dann gucken Sie sich diese Sitzung an, wenn Sie irgendwie Kenntnis davon bekommen. Überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht ein paar Verfahren innerhalb Ihrer Behörde wegen Totschlag, Mord, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, was weiß ich was einleiten gegen die betreffenden Personen, als hier mich mit so einem lächerlichen Quatsch zu behelligen. Ja, also das ist nicht mal das Papierwert, auf das es steht. Und dieser Umgang, den ich jetzt damit pflege, das mache ich jetzt hier nicht, irgendwie um dicke, einen auf dicke Hose zu machen, sondern ich denke, es ist das, worum es geht, dass wir hier nicht wie das Kaninchen vor der Schlange einknicken vor der Staatsgewalt, die sich hier wirklich mit, auf lächerlichste Art und Weise verhält, äh, und zwar seit zweieinhalb Jahren mindestens, sondern dass man hier klare Worte findet auch und entsprechend Positionen bezieht. Also, solche Sachen... Als negatives Vorbild und wenn wir jetzt den Übergang zum neuen Verfahren finden, da kann ich auch nur meine Empfehlung geben, volle Kanne dagegen gehen und ich werde auch die betreffenden Personen äh, beanzeigen, also noch so, sowohl den äh, Universitätspräsidenten als auch den Leiter des Klinikums der Goethe-Uni und die Frau Schorath werde ich genauso anzeigen, äh, wenn sie hier äh, völlig neben der Sache argumentiert. Ich habe jetzt eine gewisse Hilfestellung geleistet, dadurch, dass ich Öffentlichkeit hergestellt habe, aber ich ziehe da auch alle Register und das gilt äh, für alle Verfahren, die ich betreibe und das sollten auch die Kollegen so machen. Das war's von meiner Seite.
0: Klare Worte. Ich bin gespannt, wie sich das Verfahren weiterentwickelt. Ich auch, wobei das
1: Ende kann ich mir schon vorstellen. <lacht> ja. Aber vielleicht noch ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf. Also das äh, betrifft ja letzten Endes alle, mehr oder weniger alle Studierenden der Goethe-Uni. Das ist ja eine Universität mit 50.000 Studierenden. Also wenn dort Studenten sind, die sich ähm, haben die Spritze setzen lassen, aufgrund dieser Zwangs- oder Nötigungslage, gerne an mich wenden. Vielleicht kann meine eine E-Mail-Adresse irgendwie eingeblendet werden um da irgendwas zu initiieren. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Mandate zu kreieren, ich habe weiß Gott anderes zu tun, als mich mit so einem Quatsch immer auseinanderzusetzen, sondern um auch hier Verbindungen herzustellen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade bei den Studenten, die ja jetzt auch nicht unbedingt das stärkste Glied in der Kette darstellen, da auch eine große Verzweiflung geherrscht hat, das habe ich auch im, im Rahmen meiner kurzen Professorentätigkeit
0: feststellen dürfen. Ja, das wird toll. Ja. Ich weiß nicht, wir können das dann über den Telegram-Kanal vielleicht oder als so, Anlaufstelle ja. nochmal posten. Die, genau. ähm, oder Corvin, falls man das einblenden kann, nochmal wäre das auch nicht schlecht. Gilt auch für
1: andere Universitäten natürlich, ist überall so gelaufen. Ist
0: überall die gleiche Problematik ja. gewesen, ja, die waren sehr unter Druck. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir noch bei uns, also vielen Dank erstmal für Hallo. die anregenden äh, Diskussionsbeiträge äh, <lacht> sozusagen ja, und ähm, für die, die Wasserstandsanzeige da auch in Bezug auf dieses Verfahren. Ähm, jetzt, ähm, du bleibst ja dabei und mhm. kannst für da auch noch mal mit ins Gespräch eingreifen oder noch was hinzufügen. Mhm. Jetzt haben wir äh, Frau Dr. Monika Yang bei uns. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Schwerpunkt Naturheilkunde. Und sie ist eben auch betroffen von die einer, einer, Masken, äh, einer juristischen Maskenauseinandersetzung. Frau Dr. Yang. Hallo, Erstmal vielen
5: Dank für die Einladung. Äh, der Ton ist gut. So. Es ist ein klein bisschen hallend, aber ich, also ich kann es trotzdem gut verstehen, mal gucken. Okay, ich, ich, ich gucke, dass ich näher ins Mikro gehe. Jetzt. Beim Soundcheck war es okay gewesen. Klingt gut, ja. Äh, gut, also ich bin, ich stehe jetzt gerade in Weinheim vor Gericht. Das ist ein Verfahren, das ging so ein bisschen einseitig durch die Presse, wie das so ist, weil es das heißt, herrscht da auch öffentliche Vorverurteilung wegen 4.374 Maskenattesten aus dem, Jahr, aus dem Jahr 2020, also ganz am Anfang. Und wenn ich mir so das von meinem Vorredner, die Einsichten in unser Rechtssystem angehört habe, da habe ich sehr, sehr viel wiedererkannt und getroffen. Weil es ist wirklich so, da werden mit einer Intensität Dinge verfolgt, die jetzt inzwischen ja längst offensichtlich äh, sinnlos waren, das heißt die äh, Lockdown-Maßnahmen, Masken, äh, Masken tragen, äh, als auch schädlich. Ich meine, die Studien, die Datenlage ist ja völlig eindeutig und auf der anderen Seite, also damit äh, beschäftigt sich jetzt konkret die Staatsanwaltschaft Mannheim und arbeitet sich da ab. Jetzt nicht nur bei mir, also bei mir ist es ja so, dass ich... Äh, zwei Verhandlungstage hatte, der Abschluss soll am 2.1.23 sein und äh, zur Wahl oder der Vorschlag der Staatsanwaltschaft steht auf dreieinhalb Jahre Haft und äh, drei Jahre Berufsverbot. Äh, und meine Mitarbeiterin steht auch vor Gericht äh, als Beihilfe zu diesem schweren Verbrechen in Anführungsstrichen äh, und die äh, soll laut Staatsanwaltschaft also äh, ein Jahr auf Bewährung kriegen und eine Geldstrafe. Und die Staatsanwaltschaft, die arbeitet sich da jetzt wirklich an Dingen ab, die äh, einfach längst äh überholt zeitlich fachlich inhaltlich sind äh, verfolgen auch neu die ganzen Patienten also es geht da äh, ja ich stehe jetzt vorne dran aber es gibt unzählige Verfahren vor unzähligen Amtsgerichten äh, in ganz Deutschland und natürlich auch hier im Kreis und es gibt unzählige Strafbefehle auch für Patienten einfach äh, durch dieses Verändern der äh, der Paragraphen die da äh, gnadenlos verdreht oder äh, sagen wir mal zweckentwickelt entfremdet wurden und auch da äh, leider habe ich den Namen meines Vorredners nicht mitgekriegt, weil ich erst später reinkam. Aber auch da kann ich mich völlig anschließen. Also die Zeit, äh, es höflich zu sagen, ist einfach vorbei. Also es ist super wichtig, die Dinge zu nennen, wie sie sind, äh, weil äh, das hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren gezeigt, gerade mit diesen Maskenattesten und mit den äh, mit diesem ganzen äh, Vorgehen, dass äh, Ah, danke, Corwin, der, der Name der Herr Jungblut. Vielen Dank. Es hat sich ja gezeigt, es ändert sich nicht, es ist schlimmer geworden. Und ja, wir haben jetzt keine Maskenpflicht in den meisten Bereichen, aber der Verfolgung ist es völlig egal. Und so, also ich nehme da erst einmal dieses Verdrehen des Rechtssystems war auf einer völlig falschen Basis, als auch wirklich so eine Lust an der Verfolgung. Also, wo sie eigentlich ja wirklich sich um wichtigere Dinge kümmern sollten und müssten, weil eigentlich haben wir ja jetzt gesamtgesellschaftlich, als auch medizinisch, wir haben ja ganz andere Probleme inzwischen. Also wir haben ja längst nicht mehr das Problem mit den Masken, sondern wir haben inzwischen definitiv das Problem, dass einfach die Leute sterben, Nebenwirkungen haben, dass Patienten nicht behandelt werden, dass man also das von der Schutzseite her als auch, also der sogenannten Schutzseite, den, den Spritzen, als auch die ganzen psychischen Schäden, auch da haben wir Riesenbedarf, dass die behandelt werden. Also die Angststörungen, die posttraumatischen Geschichten, auch dieses ganze Terrorisieren, was, was Patienten oder auch äh, Menschen erleben, die einen Maskenattest haben oder die Masken nicht tragen können oder die dem ausgewichen sind. Die werden ja teilweise also von den Strafbefehlen verfolgt, ja, aber teilweise inzwischen ja auch zu Hause überfallen. Also das Krasseste, was ich da gehört habe, war von einer über 70-jährigen Patientin, die wurde wirklich morgens um sieben von ich weiß nicht wie vielen Polizisten heimgesucht, die dann eine Hausdurchsuchung gemacht haben, um, ein, um das Attest zu finden. Also diese, natürlich war sie so verwirrt und schockiert, dass sie gar nichts gefunden hat, die wusste schon gar nicht mehr, um was es geht überhaupt. Und äh, natürlich sind die, das, äh, das ist dann auch zusätzlich eben Traumatisierung und Angstregime. Das ist so dieses, da zieht sich so diese ganze Angstlinie durch. Und das, äh, ja, neben dem Ganzen, dieser Verdrehung, also es ist jetzt wirklich Zeit für deutliche Worte und wirklich Zeit auch für dieses Nicht-mehr-Mitmachen. Hätten wir, und das hatte Herr Junggut völlig recht, hätten vor 2020 die Menschen schon gesagt, nein, ich vertrag die Maske nicht, ich mach's nicht, ich, ich mache da nicht mit, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Und dann hätten wir heute auch nicht diese äh, Gerichtsverfahren, die äh, so jetzt äh, schon fast in Schauprozesse aus all often. Außer, dass sie natürlich nicht öffentlich sind. Also bei mir war ja auch unter anderem so, dass die Öffentlichkeit systematisch ausgeschlossen wurde. Unter so dem Vorwand, dass äh, ja es müssen alle geschützt werden und im Gerichtssaal muss man ja großen Abstand halten und es ist ja so gefährlich. Und deswegen war beim ersten Prozess waren fünf oder sechs Pri Privatpersonen äh, zugelassen. Am zweiten Tag durfte dann eine mehr rein. Äh, das waren dann theoretisch. Sieben. Aber das ist keine Öffentlichkeit. Und dann war die Begründung auch noch, dass ja die Öffentlichkeit wäre ja durch die Presse gewährleistet. Aber die Presse war vorausgesucht. Also, das sind alles so Sachen, wo ich denke oder wo ich den Eindruck habe, also Rechtsstaat ist das nicht mehr so in der Form, wie man sich das wünschen würde, als normaler Bürger oder auch als Mensch mit einem sehr starken Rechtsgefühl. Also, ich habe haben ein gutes Gefühl, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und so ist eben keine Öffentlichkeit. Und deswegen bin ich auch super dankbar, dass Sie jetzt in der Sitzung einfach auch die Möglichkeit bieten, Öffentlichkeit herzustellen. Weil ja, es gibt ein paar Ärzte, die vorne dran stehen. Der Dr. Weigel war ja so der Erste aus meiner Wahrnehmung, der auch wirklich ganz, ganz deutlich darauf eingegangen ist, äh, auf, äh, also sich wirklich dem... Äh, zu stellen und auch das zu sagen, wie es ist, also ähm, nicht mehr drumherum zu reden. Davor war noch so ein bisschen, ja, man äh, guckt wie der Paragraph und die körperliche Untersuchung und so, wie das gedreht wurde. Äh, Ronny Weigle hat ja einen Appell an die Richter und Staatsanwälte äh, gemacht, an Nikolaus dieses Jahr. Und da wirklich super deutlich ausgesprochen, um was es geht und auch super deutlichen Appell, diese ganzen äh, Maskenverfahren einzustellen, weil sie einfach jeglicher rechtlicher Grundlage, egal wie man es dreht und egal aus welcher Beleuchtung man es sieht, äh, äh, die spucken der ins Gesicht, aus meiner Sicht.
2: Ich stelle mir gerade vor, wir hätten wir hätten jetzt, die Ärzte hätten gesagt, wir stellen keine Maskenatteste aus. Wir das stellen ja keine aus. So, und jetzt müsst ihr selber, wenn ihr das, aber wir sagen euch, diese Maske schadet euch.
6: Mhm.
2: Diese Maske schadet euch, richtig. Die schadet euch und ist gefährlich und euren Kindern erst recht. Aber wir stellen keine Atteste aus. Was wäre dann passiert?
5: Das ist eine interessante These. Also so ein bisschen ist es ja am Anfang passiert. Also 2020 war es ja sehr, sehr schnell so dass fast kein Arzt mehr Maskenatteste ausgestellt hat und das Ergebnis war jetzt auf der, also konkret für mich und die wenigen, die es ausgestellt hatten, dass sich die, die Patienten getürmt haben. Also das war so das eine. Und ich habe beobachtet, also ich habe mich jetzt dieses Jahr ab Herbst haben wir genau das gesagt, hört, steht auf, kümmert euch selber, ihr seid erwachsene Leute, auch mit den Kindern verteidigt eure Rechte selber, da, da hilft euch ein Mastenattest nicht weiter, ihr müsst es selbst in die Hand nehmen. Aber 2020 habe ich eher beobachtet, also es kamen sehr, sehr viele so wirklich einfach Patienten hilflos, überfordert, die waren einfach wirklich am Limit, die hätten das damals nicht hingekriegt. So habe ich es zumindest wahrgenommen, also selbst für ihre Rechte aufzustehen. Manche, ganz, ganz wenige, haben das gemacht, aber die meisten hätten es einfach nicht geschafft. Und vor allem die, die starke körperliche Beschwerden oder echte Panikattacken gekriegt haben oder Ängste oder sowas, also starke Beschwerden, die waren einfach zu sehr in diesem Trauma und ich krieg das selber nicht hin.
2: Gibt es da eigentlich Selbsthilfegruppen von Maskengeschädigten oder von Leuten, die eigentlich, die jetzt darunter gelitten haben, dass sie die Maske tragen müssen? Die hätten sich doch auch zusammenschließen können. Gab es da mal so einen Ansatz, dass man als Arzt zum Beispiel vermittelt hat, ihr, hier, wir machen hier eine Selbsthilfegruppe, da treffen sich alle. Das wäre das, das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, eine neue Organisationsform des
5: Widerstandes. Keine Ahnung, ist mir nichts bekannt. Ja. Es ist aber ja schon so, dass, ein, dass einfach, ähm ich meine, inzwischen sehe ich, wir haben wesentlich dringendere Probleme äh, seit dieser Spritzenaktion. Äh, und damals war es einfach so, ich meine, im Nachhinein lässt sich das gut betrachten, aber als als wir drinsteckten, das heißt auch die ganzen äh, Patienten, äh, die waren gnadenlos äh, überfordert auf der einen Seite, dann war ja diese ja. generelle Angst und Panikmache auf der anderen Seite. Und dann war auch, eine, äh, auch ein Riesenaspekt, war dieser mega äh, richtig... Äh, also unglaublicher Psychodruck durch äh, durch Strafen durch Drohungen durch die Medien ja Genau, wie die Leute untereinander auch äh, angegangen wurden, verfolgt wurden. Also wie die, äh, das vergisst man mit der Zeit, aber wie die aus Geschäften, da ging es ja um die Basics. Es ging um Lebensmittel einkaufen, es ging um Einkaufen überhaupt. Es ging um, ich kann gehen, äh, ich, ich kann aufs Amt oder sonst irgendwas machen, aber hauptsächlich einfach das Einkaufen. Und äh, da war ja ein, äh, ein totaler psychologischer Druck aufgebaut und das war ja auch so systematisch äh, wohl gesteuert, gezielt gemacht und dann eben auch gut umgesetzt, also gut in Anführungsstrichen. Und da möchte ich auch anschließen an meinen Vorredner, weil ein ganz wichtiger Aspekt, der war am Anfang ja noch nicht klar. Ich meine, der Vorteil, wir haben jetzt in den letzten fast drei Jahren ja extrem viel gelernt. Aber was noch nicht klar war, waren so diese ganzen Folter- und Verbrechen gegen die Menschlichkeit-Aspekte. Und dazu gab es jetzt am 26.11. ja diese Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen der Gesamtmaßnahmen. Und was aber interessant ist, dass da auch explizit in der Presseerklärung und im Gesamttext immer wieder auch die Masken erwähnt wurden als Folterinstrument. Und zwar durch Kombination und Kumulation einzelner Foltertechniken, die für sich genommen harmlos erscheinen mögen, das wurde ja zusammengesetzt, die unterschiedlichsten Aspekte, der Psychodruck, die Bestrafung. Dadurch werden Menschen abhängig von ihrer individuellen Verletzbarkeit der psychischen und physischen Folter ausgesetzt. Das geschieht beispielsweise durch die Pflicht zum Tragen einer Maske für Kinder während der Schwangerschaft und über Geburten. Also das sind ja grausamste Dinge passiert. Und gerade wenn man, wenn man Kinder in den Schulen anschaut oder die auch dann behandelt oder sie einfach untersucht, also wie es denen geht mit Maske. Die mussten ja Masken tragen in, in so einem Gesamtkontext, also wirklich teilweise bis Erbrechen, teilweise bis Zusammenbrechen. Also, und da zählt das äh, psychische Erleben des Kindes, also Kontrollverlust und Druck und Strafandrohung. Äh, und dadurch äh, sind es einfach wirklich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch das Maskentragen. Jetzt nicht bei jedem, aber es kommt stark auf das innere Erleben an. Wenn ich zum Beispiel eine Patientin konkret, die jetzt auch in Weinheim äh, vor dem Gericht steht, äh, die ist im Kosovo-Krieg schwer traumatisiert, da wurde der Mund zugehalten, die wurde vergewaltigt, äh, ist für so jemand ist es Psychoterror, zur Maske gezogen zu werden. Und äh, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die Menschenwürde, das ist einfach unsäglich, unfassbar. Und dass sowas verfolgt wird, dann als Straftat, dass sie sich ein Maskenattest besorgt hat, dass ich es ihr geschrieben habe, hab, also auf beiden Seiten. Das ist einfach so unfassbar, äh, dass es wirklich widerspiegelt, wo unser Rechtssystem inzwischen gelandet ist, an einem ist wirklich sehr, sehr ungühten Ort.
2: Die Fragen, die wir ja auch schon bei der, in einer Veranstaltung mal ausführlich behandelt haben, jetzt äh, mit Herrn Weikel zusammen da war das, äh, ging das ja auch um den, um den Nutzen überhaupt, die Fragwürdigkeit dieser, mhm. dieser, dieser ja. Kaffeefilter Und da äh, es sind ja eigentlich unheimlich viele Argumente zusammengekommen, sehr viele, da, wir wissen ja unheimlich viel, dass es eben mhm. Schäd mehr, viel mehr Schaden als, und bringt und, und ja. keinen kein Nutzen bringt. Also eine, so eine Maske, die kann in ganz gezielten Situationen, als Staubschutzmaske oder aber mhm. in einer Infektionsabteilung oder also da gibt's dann gibt's ja genug Forschung darüber, dass ja. der nur ganz nur ganz selten überhaupt irgendeinen nachweisbaren Nutzen hat. Und äh, das ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, wenn das so klar ist, dann muss es irgendeine Möglichkeit geben, das grundsätzlich mal festzustellen. Das muss irgendein Gericht hat das international äh, ist es international gibt es da ein Urteil, dass man gesagt hat Masken nutzen nichts, da kann man nicht zwingen die Leute sowas unnützes aufzusetzen, hat es irgendwo in einem Land so einen Urteil schon gegeben? Das wäre ja, das wäre schön. Ich, das hat einzelne, also diese, dass ein einzelner Mensch das nicht tragen kann, das ist ja was ganz anderes, mhm. als, wenn, als wenn jetzt es darum geht, dass der Schaden größer ist als der Nutzen und deshalb ist das Ding, äh, ist das nicht indiziert.
5: Ja, also ich glaube, da haben wir das Problem. Medizinisch gibt es ja Gutachten äh, ohne Ende. Es gibt Studien ohne Ende, die genau dieses sagen. Mhm. Äh, und das okay. sind ja... Im Jetzt genau, in diesem Jahr extrem viele äh, erschienen, veröffentlicht, angenommen. Ich glaube, ja. das Problem ist da eher, dass das Rechtssystem eben äh, nicht mehr das ist, was es sagt. Und äh, der, weil äh, Sie haben ja gefragt nach einer rechtlichen Anerkennung, also ob es da ein ja. Gerichtsurteil gibt. Irgendwo mir,
2: international, ja.
5: Ja, da, da müsste man wahrscheinlich weit in die Ferne schauen. <lacht> also ich glaube, in Europa trifft man sowas nicht, oder es ist, ist mir nicht bekannt. Es ist allerdings bei mir so, die Strategie der Staatsanwaltschaft und auch der Richterin ist, dass von vornherein Inhaltsargumente werden völlig abgeblockt. Das gibt es nicht. Das, also es wird sofort es ist, es wirkt auf mich wie ein Schauprozess. Also ja. sie hat klar gesagt, wörtlich, es ist eine rechtliche Frage, es ist keine medizinische Frage, und damit ist auch das, was der Herr Jungblut sagte, dass sich so die, das Rechtssystem über die Medizin oder die äh, Juristen über die Mediziner stellen. Und das macht natürlich inhaltlich überhaupt keinen Sinn, weil es ist keine rechtliche Frage, ob ich äh, frei atme oder ob ich gut atme oder ob ich eine Maske vertrage oder nicht. Das ist keine rechtliche Frage, sondern es ist schlicht eine Frage äh, des Menschen und der Physiologie. Aber so führen die den Prozess und äh, so versuchen sie eben auch, und da habe ich auch sehr viele Worte wiedererkannt, es möglichst glatt und geschmeidig einfach direkt Weg vom Inhaltlichen, weg vom Nachfragen, weg vom, was machen wir da, Hinzu nur, wir nehmen einen Paragraphen und versuchen es anhand dessen, möglichst schnell eine Verurteilung hinzukriegen.
2: Also da sind Politiker, die sagen, das müsst ihr machen, das nützt was. Und dann haben die Politiker ein Amt, das ist weisungsabhängig, das mhm. sagt, ja, ja, das müsst ihr machen, ja. das nützt was. Da sitzen zwar Mediziner drin, aber die ja. sind weisungsabhängig, Robert Koch und, und Co., und das, das, ist die eine, das ist die eine Seite, und dann gibt es auf der anderen Seite die Wissenschaft. Nun gibt es ja Politiker in vielen Ländern. Ist da Herr Jungblut vielleicht auch mal gefragt? Ist da irgendwie gibt es da irgendwas, wenn wenn, in, wenn diese Beweisaufnahme irgendwo stattgefunden hat und diese, dieser Nutzen abgelehnt wurde? Äh, dann muss das doch eine Relevanz haben auch für für Europa zum Beispiel. Wir haben das doch auch, wenn Dinge zugelassen werden, wenn Medikamente in einem Land zugelassen werden, dann gilt die Zulassung automatisch in anderen europäischen Ländern. Das heißt, hier sind wir, hier haben wir ja auch dieses evidenzbasiert, diese evidenzbasierten Entscheidungen, die in einem Land getroffen werden, wenn irgendwo mal eine Beweisaufnahme gemacht wird. Nicht? Dann, dann kommt man zum Ergebnis, ist so eine Beweisaufnahme in einem Land schon mal gemacht worden, gibt es da ein Ergebnis, dann müsste das Ergebnis eigentlich in Europa gelten. Denn die anderen Länder haben ja keine Beweisaufnahme gemacht, die sagen einfach, die Regierung hat das gemacht, hat gesagt, das muss und das ist eine juristische Frage, wir machen keine Beweisaufnahme. Das heißt, wenn man mal logisch denkt, dann äh, müsste eigentlich in Europa ein Gerichtsurteil reichen, das sagt das Zeug auf keinen Fall.
1: Das ist keine Indikation. Ja, also Logik und Re Recht äh, sollten natürlich keine zwei Paar Schuhe sein, sind es aber <lacht> in diesem Kontext. Ähm, also vielleicht erstmal die Frage, um die Frage zu beantworten, auch wenn ich sie, ich kann sie selber nicht abschließend beantworten, ob es überhaupt schon mal Urteile dazu gegeben hat oder Entscheidungen zu der Frage, ob die Masken... Was taugen oder nicht, was bringen oder nicht, mir wäre nichts bekannt. Ich habe jetzt natürlich auch nicht alle 190 äh, Länder irgendwie präsent, in denen über sowas hätte geurteilt werden können. Das Problem ist, ähm, erstens mal, dass ich mir gut vorstellen kann, dass solche Entscheidungen nie getroffen worden sind. Und zwar schon allein aus dem Grunde, dass sich diesen Schuh, egal wo, niemand anziehen möchte. Und zwar mhm. auch deswegen, weil das teilweise überhaupt nicht erforderlich ist. Weil selbst wenn man ähm, Maßnahmen aufhebt, kann man sich auch auf einen anderen Aspekt als Gericht stützen. Da kann man sagen, das ist irgendwie unverhältnismäßig. Oder was weiß ich, es gab keine ausreichende Rechtsgrundlage, die durch den Parlamentsgesetzgeber geschaffen worden ist, etc., sodass man das Problem mit der Maske umschiffen kann. Oder man sagt halt, es ist sowieso alles in Ordnung. Und das könnte ähm, ein, einer der Gründe dafür sein, warum dieser Punkt nie abschließend behandelt worden ist, weil das natürlich auch eine Frage dann der Beweisaufnahme ist. Das kostet wieder ja. Zeit, Gutachten gegen Gutachten, das Gericht muss das dann auswerten. Ja, in seiner unendlichen Weisheit. Das macht man im ja. Zweifel nicht so gerne als Richter. Also, das allein unter dem Aspekt könnte ich mir vorstellen, dass es sowas nicht gibt. Und selbst wenn es so wäre, ist es so, also, wenn jetzt beispielsweise in Tschechien oder in Kroatien eine entsprechende Entscheidung gefällt worden wäre, ist das nicht präjudizierend, weil es sind verschiedene Rechtskreise. Ähm, daran ist die deutsche Justiz nicht gebunden. Was anderes wäre es, wenn jetzt der EuGH ähm, darüber entscheiden würde. Dann äh, hätte das schon Einfluss, aber das, ansonsten sind die nationalstaatlichen Rechtskreise unabhängig davon, sodass das nicht viel bringen würde, unabhängig von der Frage, dass sowas wahrscheinlich nicht, nicht existiert. Wenn ich ganz kurz noch was sagen darf zu Ihrem, äh, Ihrem Verfahren, ich hätte mich übrigens selbst vorgestellt, ich wollte jetzt nicht äh, bei Ihnen reinkrätschen, <lacht> es tut mir leid, äh, wollte nicht unhöflich sein. Ähm, also das ist natürlich jetzt so über drei Ecken, wie ich das jetzt äh, rezipiere Ihr Verfahren, aber es entspricht ja. natürlich jetzt auch meinem Erfahrung oder meinem Bild, das ich von den von der Justiz oder von solchen Verfahren habe. Aber hier gibt es halt auch ähm, diverse Angriffspunkte. Ich meine, sie sind ja rechtsanwaltschaftlich vertreten. Da will ich jetzt nicht von der Seite irgendwelche okay. Tipps reinschmeißen, das ist auch nicht so besonders kollegial. Aber ich würde jetzt auch hier sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Und es geht schon, also es geht ja schon mal allein bei der Frage los, es wurde hier im Ausschuss vielleicht auch schon mal diskutiert, die Frage, ob solche Leute überhaupt unbefangen entscheiden können. Also wenn die selbst über dieses an dieses Narrativ glauben, dann sind sie ja schon vornherein von eingenommen. Also da ist schon die Frage, wie weit eine Befangenheit besteht. Das wird natürlich dann auch ähm, weggebügelt im Zweifel. Aber so könnte man ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Die andere Frage ist die mit der Öffentlichkeit. Also die Argumentation, dass Presse dort ist und dass deswegen die Öffentlichkeit hergestellt ist, halte ich für relativ Banane, ja? um es mal noch ja. zurückhaltend zu formulieren. Das ist der zweite Punkt. Und dann kommt natürlich noch der dritte dazu. Und das ist vielleicht am evidentesten, wenn Sie sagen, dass die sachlichen Aspekte überhaupt nicht behandelt werden. Also auf welcher Grundlage ähm, soll denn überhaupt eine gerichtliche Entscheidung fallen, wenn die Tatsachen... Die Tatsachenfrage ausgeblendet wird und dann sind wir auch ja. relativ schnell in dem Bereich, gut, vielleicht wird das Gericht dann sagen, das ist alles schon woanders eben festgestellt worden, aber wenn die Sachen so verkürzt behandelt werden und mhm. wir haben das ja auch in dem Verfahren von dem Kollegen Schmitz vom mhm. Bundesverwaltungsgericht, also dass die Tatsachen ausgeblendet werden, realitär, mhm. so wie es berichtet wird, dann ist das ein Fall der Rechtsbeugung, weil es mhm. gehört zu einem richterlichen ordnungsgemäßen Verfahrensführung dazu, dass die Tatsachengrundlage zur Kenntnis genommen wird äh, und auch irgendwie verarbeitet wird. Da kann man dann geteilter Auffassung sein, aber wenn es völlig vom Tisch gewischt wird, dann ist das keine ordnungsgemäße Verfahrensführung und das ist ein Fall der Rechtsbeugung in meinen Augen. Ich würde da inzwischen knallhart in die Offensive gehen mhm. und eine Anzeige wegen Rechtsbeugung stellen. Ja, weil ob dabei mhm. was rauskommt, ist nochmal eine andere Frage, aber es geht einfach darum, den Damen und Herren zu zeigen, so läuft das nicht. Ja, das sind keine Götter in Schwarz oder Halbgötter in Schwarz, auch wenn sie so tun, sondern sie sind an das Recht gebunden, zumindest in der Theorie noch irgendwie. Also ja, da würde ich einfach, ohne jetzt irgendwie von der Seite, wie gesagt, einen Rat geben zu wollen, würde ich mich nicht irgendwie einschüchtern lassen, auch wenn es natürlich um viel geht, da hat man auch leicht reden, wenn man jetzt nicht selbst ähm, auf der Anklagebank äh, sozusagen sitzt. Aber die verstehen es offensichtlich nicht anders, ja? als wenn man ihnen wirklich ein hartes Brett schickt, jetzt mal umgangssprachlich gesagt.
5: Ja, ja. Also es ist schwierig, weil ähm, ja so diese diese Auf. Also ich habe ja keine juristische Vorbildung, aber ich arbeite mich ein. Und es ist schon, es, äh, schon sehr erstaunlich, dieses völlige Ausblenden von irgendwelchen Tatsachen oder, oder Beweisanträgen, weil ich meine, in der Frage geht es ja schon darum, ist so ein Attest berechtigt oder nicht berechtigt. Das heißt, müsste man ja mal eruieren, bringt die Ma Maske mehr oder schadet sie oder äh, war eine Luftnummer oder was auch immer, was ist denn da passiert? Es gibt dieses gerichtsfähige Gutachten von Dr. Traindl jetzt seit Oktober, 20. Oktober 22 Und das wäre zum Beispiel, das hatten wir als Beweismittelantrag, ich meine, da steht alles drin, was man jemals über Masken, also gut beleuchtet von allen Seiten, was man wissen könnte, was Stand der Wissenschaft ist. Also es ist nicht so, dass es ja keine Daten gibt. Und genau mein Eindruck ist, dass genau deswegen eben so tunlichst vermieden wird mit irgendwelchen Daten oder mit irgendwelchen Quellen oder mit irgendwelchen äh, inhaltlichen äh, Diskussionen anzufangen.
1: Ja, aber also, das ist klar. natürlich nicht, das sind ein Zweck der Angelegenheit. Also und, und, das das, ja, und Das kann man natürlich im Gerichtssaal vorbringen und dann wird aber das Gericht dann sagen, das ist jetzt irgendwie freie richterliche Beweiswürdigung oder Sie haben die Verfahrensführung und das ist alles nicht von Relevanz. Und so, sind, so kommen halt Gerichte auch durch mhm. damit. ja, Und sie werden so lange damit durchkommen, solange ihnen man da nicht dazwischen grätscht. Deswegen würde ich mhm. da wirklich in aller ähm, Konsequenz dagegen halten So geht es halt einfach nicht. Ja. Das, ja. das gilt ja. äh, auch für das Verfahren vom Kollegen Schmitz. Da hätte ich schon längst eine Anzeige gestellt, soweit also so, so, so es die Zeit zulässt, weil das wirklich bodenlos ist. Und ich, jetzt ist die Frage <lacht> aufgekommen, wie weit es... Ja. Natürlich ist es eine politische Justiz. Das kann man nicht anders bezeichnen. Sie nennen es Schauprozesse. Das ist letzten Endes eine andere Bezeichnung mhm. für dasselbe. Um es vielleicht auch sich einfach nochmal klar zu machen, das ist ja auch eine historische Erkenntnis, dass in Staaten, die totalitär, sagen wir mal, agieren, ich will jetzt nicht sagen strukturiert sind, aber zumindest totalitär agieren, dass die Justiz nie gegen den Staat ermittelt. Das ist historisch gesehen noch nie der Fall gewesen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es dieses Völkerstrafrecht gibt, mit der Ermächtigung, des internationalen Strafgerichtshofs, beziehungsweise sogar auch von Drittstaaten, von außen zu, in, äh, zu intervenieren, weil die historische Erfahrung gelehrt hat, dass wenn ein Staat in totalitäre ähm, äh, Strukturen abgleitet, dass dann das Justizsystem immer ähm, das mitträgt. Also dass sozusagen über diese Schiene nichts mehr zu erreichen ist. Und das ist halt die Situation, die wir hier haben. Und dementsprechend ja, sollte dann halt auch irgendwie mit voller Konsequenz agiert werden, in meinen Augen. Ja, das ist ja auch ja, das
0: ist dem, was, die, was die Ingeborg Maus thematisiert hat, ja? dass man eben, dass plötzlich im Lichte dieser neuen Weltanschauung äh, eben über auch teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe die ganzen äh, plötzlich neuen Glaubenssätze, Rassehygiene oder eben hier jetzt die große Gesundheitsgefahr oder was auch immer, die Solidarität und so weiter Eingang finden und plötzlich werden die ganzen anderen Sachen ausgeblendet. Und das, das ist wirklich, das, das ist äh, katastrophal. Also ich weiß nicht, wie man sowas effektiv verhindern können sollte. Ja.
2: Ist das nicht auch ja. Rechtsbeugung gewesen, das, was wir erlebt haben in Weimar, wo der Richter, der mal eine Beweisaufnahme gemacht hat und der mal wirklich da versucht hat, einen, auch Fachleute ranzuholen in Bezug auf die Indikation für Masken bei Kindern. Äh, das ist ja gewesen, Herr Dittmer hat das ja gemacht und dann ist ja anschließend ist ihm Rechtsbeugung vorgeworfen, weil er das irgendwie unter weil er das irgendwie er der nicht der richtige Richter war nicht und nicht nicht an der richtigen Stelle gemacht hat oder so. Ich meine, das ist ja komisch. Die benutzen den Begriff der Rechtsbeugung, um so ein Urteil vom Tisch zu wischen und ich denke schon, dass die sehr skrupellos sind im Umgang mit die, ihren Möglichkeiten und deshalb dass die die Obrigkeit dort, die Politik die nicht damit, ja, ja, die Politik. Die
1: Gegenseite ist vollkommen skrupellos, letzten Endes. Und deswegen ja. bin ich halt auch dafür, dass man mit entsprechender Härte äh, dagegen hält und nicht so ja. wischiwaschi-mäßig. Ähm, was jetzt, also es ist natürlich so, ist immer schwierig, wenn man jetzt in einem Verfahren nicht selbst involviert ist, das irgendwie mhm. juristisch zu beurteilen. Und das halt, das wegen halten sich Juristen sind, noch zurück. Ja, ja, das sind alles rechtsstaatliche,
2: friedliche Mittel. Von ja. denen wir sprechen. Ja, ja das, ist, das
1: ist, das ist das sowieso klar. Ja, ja. Meine, wir reden ja hier momentan auch über prozessuale Möglichkeiten und ja. so weiter. Äh, was das Verfahren in Weimar betrifft, also da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das natürlich, wie mit dem Richter umgegangen wurde, äh, auch ein, insbesondere einen Abschre Abschreckungseffekt zum Gegenstand oder zum Ziel gehabt hat. Also ich kenne jetzt auch nur so mehr oder weniger oberflächlich die Situation. Also meiner Meinung nach ist es so gewesen, dass ich. Das Gericht natürlich da mutig verhalten hat. Oder beziehungsweise, was heißt mutig? Ich bin da auch, im, ich ärgere mich fast immer ein bisschen. Das Gericht hat das gemacht, was es eigentlich machen soll, was seine Jobbeschreibung ist, nämlich den Sachverhalt aufzuklären. Ähm, was ein bisschen unglücklich war, soweit ich es aus der Perspektive beurteilen kann, ist, dass halt der, der Richter sich Gutachten eingeholt hat von Gutachten, von denen halt klar war, relativ in welche Richtung es geht, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Die Gegenseite macht es natürlich aber genauso, indem sie sich nur aufs Robert-Koch-Institut oder so bezieht oder auf äh, genehme Gutachter. Die hat, die hat, nein, nein,
2: die hat in dem Fall verzichtet, Stellung zu nehmen. Ach so, okay. Gut, also, Die hat gar keine
1: Stellungnahme abgegeben. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ob die Gutachten jetzt von Seiten des Gerichts, ähm, die wurden von Seiten des Gerichts, glaube ich, benannt. Das ist ja auch ein Verfahren, dem der Untersuchungsgrundsatz gilt vom Familiengericht. Also man hätte vielleicht einfach, um, um sich auch abzusichern, aber im Nachhinein ist man natürlich auch immer klüger, man hätte vielleicht Gutachten holen sollen, die sozusagen die eine Seite ähm, vertreten, ähm, jetzt mal ein bisschen holprig formuliert, okay, ja. und die andere Seite, dann hätte man sich diesem Vorwurf nicht ausgesetzt. Die andere Sache...
0: Ich okay, glaube, ja. wir, ja. glaub, wir sollten das lieber lassen, sondern meine, lieber hin, noch mal ja. fragen. Noch mal ja. Ich meine, dass da auch eine Analyse ja. von verschiedenen Studien erfolgt ist. Also ja, das, das ist, war ist ja okay. jetzt nicht ja. einfach irgendwie so, ich sehe ja. das mal so oder ja, ja. so. Nein, das, ja, also das
1: will ich jetzt auch nichts zu sagen, ohne dass ich das jemals gelesen hätte. Und ansonsten, was die Frage der Zuständigkeit betrifft, was vorgehalten wurde, das war natürlich relativ, also in meinen Augen Quatsch gewesen. Also es war zumindest umstritten. Also Familiengericht <lacht> kann meiner Meinung nach sowas entscheiden. Das gibt das Gesetz her, weil das ein relativ weit gehalten ist, die Zuständigkeit. Die oh. Ausgangssituation oder die der Gesetzgeber sich ursprünglich wahrscheinlich in erster Linie gedacht hat, dass das halt irgendwelche Eltern in ihrem Erziehungsrecht versagen und dann der Staat einschreitet, aber der Tatbestand ist so weit gehalten, dass auch andere Personen oder Institutionen das Kindeswohl gefährden könnten und es dann durchaus auch eine Zuständigkeit des Gerichts besteht, wenn der Staat da aktiv wird. Zumindest ist es umstritten und nach, den, nach dieser relativ restriktiven Rechtsprechung zur Rechtsbeugung ist es unter diesem Aspekt auf keinen Fall äh, ein Rechtsbeugungsfall gewesen. Also das ist letzten Endes ja halt auch ein Fall von politischer Justiz. Aber da geht dann halt immer das gleiche Ping-Pong-Spiel. Dann kann man natürlich dann auch gegen die Personen von der Polizei oder Staatsanwaltschaft oder auch Gericht dann auch eine Anzeige wegen Rechtsbeugung stellen. Ähm, wenn sie ja, Die Frage es wirklich... ist, mit welchem
5: Erfolg ja. weil ich habe schon den eindruck also äh, konkret mit äh dem Schöffengericht jetzt, die sitzen wohl noch, oder so wirkt es zumindest für mich schon auch noch in in der Hirnwäsche bzw. dieser Beeinflussung drin, die haben eine fest zementierte Welt für sich und da gibt es nicht die Option, wir gucken uns das Objektiv an oder wir, wir beleuchten beide Seiten, wie so eigentlich im Recht ursprünglich gedacht gewesen wäre. Das heißt, da wird einfach in dieser seit knapp drei Jahren konstruierten Staatswelt wird äh, entschieden. Und da gibt es nur eine Entscheidung. Masken machen glücklich und gesund. Und äh, deswegen ist jeder, der dagegen ist, egal in welchem Kontext, der kann ja nur äh, schlimm sein. Und äh, also, ja, ich finde, die sind auch, äh, ich habe den Eindruck, nicht mehr wirklich erreichbar. Also auch die Staatsanwältin, äh, was die so von sich gegeben hat, äh, ich meine, es war entweder manipulativ gewollt, oder die hat wirklich so ein Weltbild. Ich zitiere das jetzt nicht wirklich, was er macht, aber äh, was sie gesagt hat, aber äh, das war so in sich wirklich ein äh, geschlossener Kreis <lacht> in diesem Sinne da gab es keine Welt außerhalb also außerhalb dieses Mastenbildes, das sie hatte. Und was ich da eben tragisch finde, dass einfach dieses Allgemeine von allem verfolgen. Also mein Fall klar, die ganzen Patienten klar jeder, dem sie habhaft werden können, egal in welcher, in welcher Richtung und was außerdem, was auch noch nicht wirklich ausreichend angesprochen wurde, auch von Kollegen nicht, die haben ja bewusst dieses, äh, dieses Gesetz, äh, was heißt, äh, den Paragrafen 278 haben sie ja bewusst verändert und gedreht, ja, äh, damit er überhaupt das hergibt, was, äh, was sie jetzt damit verfolgen wollen. Also es war ja eher so, äh, wir haben einen Sachverhalt, wir verfolgen ihn. 2020 war, war ja schon klar, das sind irgendwie Repressalien, aber es gab keinen Grund dafür, also keinen rechtlichen. Und der Grund wurde erst im November 21 gesch äh, geschaffen, am 23.11. 21. Und wie Sie jetzt aber verfolgen wollen, ist genau nach dem neuen Gesetz, was es damals gar nicht gab. Also das sind so ganz viel oder mehrere Sachverhalte, die einfach, sagen wir mal, rechtlich nicht konkurrent sind oder rechtlich nicht wirklich äh, passen. Können Sie die Und Modifikation, ja des, Ge Ge G Sie
2: die Modifikation ja, des Gesetzes nochmal näher beschreiben? Was ist da gemacht worden im Gesetz?
5: Ich, Genau, ich, ich, ich muss es ablesen, weil es äh, ja,
2: also ist wichtig vorher.
5: vorher halt, ja, ja, genau, weil, weil auch der Punkt, äh, Ronny Weigel war der Erste, die, der das betont hat. Mir war das auch vor dem Verfahren in dieser Schärfe noch nicht klar. Also äh, 2020 galt der äh, altbekannte Paragraph: Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft. Weder besseres Wissen ausstellen, werden mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe gestraft. Das war so der übliche und das galt für Versicherungsbetrug, Rentenversicherung, solche Geschichten. Krankschreibung, längerem Rahmen oder sowas. Also das war so das Normale. Und das ist. Ähm der Paragraf passt ja überhaupt nicht für diese Maskenatteste. Es ist weder unrichtig, noch ist es ein Zeugnis über den Gesundheitszustand, noch ist es wieder besseres Wissen. Es ist sogar im, im richtigen Wissen, weil wenn ich weiß als Ärztin, dass diese Masken schaden und was sie genau machen, das, dann kann ich, das ja nicht, kann ich das ja nicht zulassen, dass Menschen, die krank dadurch werden, die Beschwerden haben, dass die damit weiter rum laufen müssen. Der Originalzustand äh, nicht nur dieses Gesetzes, sondern der Arbeitsmedizin war, man musste die Leute untersuchen, ob sie Masken tragen können. Und wenn ja, wie lange? Und es gab für Kinder, gab es niemals irgendwelche Zulassungen oder Zeiten oder was auch immer. Also das ist alles ein Riesenkonstrukt, was da äh, dank dieser oder äh, im, im Verlauf oder auch äh, zugunsten dieser ganzen äh, Maßnahmenstrategien aufgebaut wurde, äh, was Einfach weder einen rechtlichen Boden hat, noch, noch einen inhaltlichen, noch einen wissenschaftlichen, noch einen medizinischen Boden. Und dann 2011 21 haben sie, also im November, haben sie dann daraus gemacht, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr als Arzt oder andere approbierte Medizinalperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen ausstellt. Wird mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und jetzt sind auf einmal die Behörden sind weg, äh, beziehungsweise vor Gericht hatten sie aus, aus den Behörden jede Polizeidienststelle der, dieser Republik gemacht. Oder äh, wenn ein Polizist also äh, ein Attest einzieht, dann ist es schon zur Vorlage bei Behörden gedacht. Also so drehen die sich äh, die Rechtslage zurecht. Und das ist schon, sagen wir mal, so ein bisschen weit weg von dem, wie es ursprünglich gedacht war.
1: Ja, wenn ich da noch ganz. Und kurz... auch der... Entschuldigung. Ich wollte dich unterbrechen. Ja. Ich wollte nur kurz das einordnen, weil die Frage ja jetzt sozusagen in den Raum gestellt wurde, ob das geht, dass nach dieser alten, oder dass die alten Fälle ähm, abgeurteilt werden nach. Ähm, nach dem neuen Gesetz. Das war ja jetzt sozusagen der, die Frage oder der, der Vorwurf gewesen, dass das so gehandhabt wird. Also das geht natürlich nicht. Das ist der absolute Urgrundsatz im Strafrecht. Nippo sine lege, das heißt keine Strafe ohne Gesetz. Das heißt, es darf erst ab dem Tag, an dem ein Gesetz in Kraft tritt, auch nach diesem Gesetz ab, strafrechtlich abgeurteilt werden. Also wenn jetzt beispielsweise bis zum ähm, morgigen Tage das Schwarzfahren nicht strafbar wäre und ich werde heute erwischt beim Schwarzfahren, dann ja. darf ich heute deswegen nicht abgeurteilt werden, erst Ab morgen. Das gilt natürlich für diese Konstellation genauso. Meiner Kenntnis nach ist es so, ich habe das aber auch nur am Rande verfolgt, dass halt erst Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind aufgrund der alten Vorschrift und dann hat irgendein Landgericht, ich denke Oldenburg oder Lübeck, irgendwas im Norden, hat entschieden, die passt nicht diese alte Strafrechtsvorschrift. Und daraufhin ist der Gesetzgeber aktiv geworden und hat diesen neuen Paragraphen geschaffen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die einfach, aber das ist ein bisschen umstritten gewesen, ob diese alte Vorschrift nicht ja. ausreicht in der jurisprudenz Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die einfach zweigleisig fahren und die alten Verfahren nach dem alten Paragraphen behandeln. Und die neuen Verfahren nach dem jetzt äh, geänderten Gesetz, was natürlich dann auch wieder widersprüchlich ist, weil wenn's, wenn, der alte, wenn die alte Vorschrift ausgerechnet wäre, hätte man keinen neuen Paragraphen extra dafür ins Strafgesetzbuch aufnehmen müssen. Also das ist eigentlich die einzige Situation ähm, oder die einzige Erklärung, die ich mir für dieses Vorgehen ähm, bilden kann, weil das wirklich ein absoluter, das ist der, also wenn man dagegen verstößt, dann kann man es wirklich komplett bleiben lassen, keine Strafe ohne Gesetz. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja, dass Verfahren, äh, jetzt, die vorher ähm, relevant geworden sind, nach der neuen Strafrechtsvorschrift irgendwie äh, judiziert werden. Dann knüpfen die noch an die alte Gesetzeslage an, was halt auch widersprüchlich ist. Aber die, ja wie gesagt, Logik äh, spielt keine allzu große Rolle in den aktuellen Zeiten.
5: Ja, also anscheinend äh, Fakten, Tatsachen und Logik scheinen eher zu stören.
1: Ja, genau. Also, das,
5: das ist wirklich unerfreulich. Und was eben auch noch dazu kommt, also jetzt mal abgesehen vom Prozess, also dieses ganze Vorgehen, also äh, ich möchte nochmal zurückkommen auf, äh, ja, so diese Folgeaspekte, weil ich finde, wir sollten jetzt wirklich alle Aspekte nennen. Und äh, da ist es einfach so, wenn man wenn man sich so orientiert, es gibt ja diese biedermanns diagramm des Zwanges und wenn wir da gucken, da ist mit den Masken schon, äh, treffen wir sehr, sehr viel, was, äh, was sich in diesem äh, Diagramm des Zwangs äh, wiederfindet. Äh, und zwar diese Monopolisierung der Wahrnehmung, das heißt, die Leute werden eingeschränkt. Also ich denke da eigentlich hauptsächlich auch an die Kinder, man sieht nicht mehr so gut, äh, man Kommt nicht mehr hat nicht mehr genug Luft, also so der ganze Fokus wird eingeschränkt, dann äh, reduziert man äh, die Vitalität, also es gibt Erschöpfung, Entkräftung, also wirklich auch im Mechanischen, weil gerade jetzt bei den Kindern, die ja dann keine Wahl haben äh, und stundenlang mit diesen Masken äh, rumsitzen müssen, dann gibt es die Drohung, auch das, äh, massivsten Druck von, äh, von der Umwelt, von wem auch immer, den Lehrern bei den Kindern, dem Umfeld, dem Chef, den Kollegen im anderen, dann ist auch diese Allmachtdemonstration, auch das ist ein, ist ein wichtiger Aspekt, einfach dieses Hilflosigkeit. Also da kann man auch mal hinschauen bei Martin Seligman, der hat vor Urzeiten, also schon vor langer Zeit, hat er geforscht zu erlernten Hilflosigkeit, also wie man Menschen trainiert, also beziehungsweise er hat es bei Hunden erforscht, aber wie man Tiere und Menschen dahin kriegt, dass sie Hilflosigkeit erlernen, dass sie wirklich in dieses hilflos gehalten werden reinkommen und da auch drin bleiben. Und das, äh, ist eben, da ist die Maske eben auch ein großes Instrument gewesen. Weil ich meine, wenn ich noch nicht mal entscheiden kann, wie ich mein Gesicht zeige, wie ich atme, wie ich, wohin ich gehe, wenn ich äh, keine Maske tragen kann, äh, dann werde ich da. Da wird einfach der soziale Raum immer mehr eingeschränkt. Da werden die Möglichkeiten immer mehr eingeschränkt. Da wird auch die eigene Welt immer mehr eingeschränkt. Dann dieses Erniedrigen, also auch äh, einfach sich nicht mehr zeigen können, auch die anderen nicht mehr erkennen können. Und, äh von der rechtlichen Diskussion ist es eine, aber äh, die inhaltliche Diskussion bleibt halt schon noch. Was machen diese Masken alle? alles? Und äh, inzwischen gibt es ja Kinder, die keine Gesichter mehr richtig zeichnen können, die keine die Sprachfehler haben, weil sie im Umfeld über lange Zeit einfach die die Lippenbewegung, das Gesicht und den Ausdruck nicht gesehen haben. Also es sind ja Objektivschäden da inzwischen. Und deswegen ist es für, für mich einfach ähm, sagen wir mal, es muss politi politisch stark motiviert sein und es ist vom gesunden Menschenverstand einfach hirnrissig, jetzt noch nach diesen Erkenntnissen, nach diesen offensichtlichen Fakten, überhaupt irgendwelche Maskenvergehen, äh, als Maskenvergehen überhaupt zu verfolgen oder als solche zu bezeichnen. Also es gibt die Würde des Menschen, es gibt die freie Gestaltung. Wer was getragen will, kann das ja gerne machen. Aber dieser Zwang dazu, das ist einfach auch ein Verstoß gegen Menschlichkeit und gegen die Würde des Menschen und eben auch gegen die Würde des Einzelnen.
1: Ja, sehe ich ganz genau. Und, <lacht>
5: und dann ist natürlich das allerletzte noch zu diesem äh, diagramm des Zwanges, äh, das Erzwingen trivialer Forderungen in Form von Regeln. Auch das wurde ja, das, äh, da geht es nicht nur um die Maske. Es gibt doch dieses, es ist doch nur eine Maske. Äh, sondern es geht ja auch um diese Kombination mit Strafandrohung, mit Verfolgung, mit äh, angegangen werden, mit äh, äh, wirklich in die Enge getrieben werden rausgeschmissen werden, die normalen Grundrechte Lebensmittel einkaufen, eingeschränkt bekommen. Und das ist einfach, also es ist Zeit der Aufarbeitung, finde ich definitiv. Und zwar, das wird wahrscheinlich die Aufarbeitung nicht von der Justiz, so wie das aussieht, also wahrscheinlich auch nicht von der deutschen Justiz passieren, sondern das ist diese Aufarbeitung, die müssen wir alle leisten. Und deswegen ist es so wichtig, da auch Öffentlichkeit herzustellen. Weil jetzt, wir sind ja die letzten zwei, fast drei Jahre inzwischen quasi von einer Angst in die die Next getrieben worden, von einem Notstandsszenario ins nächste, bis wir jetzt bei, bei den echten Bildern so der Übersterblichkeit sind und des Dramatischen, also wer kennt es nicht, Blaulicht jeden Tag mehrfach und einfach diese plötzlich unerwartet, also wir haben ja Riesenprobleme, also echte Probleme, aber wir kommen aus diesen fast drei Jahren jetzt von Angst zu, Angst zu Angst zu Angst, zu Notstand, zu allem Möglichen. Und da gibt es einfach eine riesen Erschöpfung auch in den Leuten. Nichtsdestotrotz, wenn wir das nicht umsetzen, also wir als Menschen, wir als Wache, wir als die, die noch denken können und wir als die, die eben nicht gefangen sind in irgendeiner dieser Schleifen. Das ist dann wieder der, der Kreis, der sich schließt. Also in irgendeiner dieser Schleifen, die Maske ist das Einzige oder die Maske ist das Einzige, was hilft. Da hat ja Professor Wallach auch sehr gut rausge rausgearbeitet auf diesem Maskenkongress der MBGDF. Also es, es gibt alles. Also gerade in den letzten drei Monaten ist extrem viel äh, veröffentlicht wo worden zu Masken äh, für und wieder. Und Professor Wallach hat ganz gut äh, herausgearbeitet, dass die Maske einfach für die einen ist es ein Sicherheitspflaster sozusagen. Also ist es ist einfach ein Sicherheitsanker, weil sie die Illusion gewonnen haben oder bekommen haben, dass die Maske sie schützt. Also das heißt, das Mittel gegen die Angst ist es für die. Und für die anderen ist es ist die Maske der Angstauslöser. Das heißt, dieses unbewusste Vegetative, ich kriege keine Luft, Empathische Menschen reagieren darauf. Die reagieren auch darauf, wenn sie Menschen mit Masken sehen, weil man automatisch – da gibt es endlos Stressforschung äh, – automatisch mit dem Herzschlag als mit auch mit der Atmung auf die Menschen um einen herum äh, mitreagiert. Das ist vegetativ, das ist automatisch. Und das heißt, wenn Menschen mit Masken, die ja schlechter atmen können, im Umfeld sind, dann stressen die alle anderen. Das sind einfach medizinische Grundlagen. Und äh, ja, also es ist einfach unzählig, was da, was da gemacht wird und wie damit jetzt Stadtaufarbeitung äh, umgegangen wird. Das ist ja so äh, die Justiz, also nicht nur mit der Maskenverfolgung, aber auch diesen ganzen, was es dann auch, auch in diesem äh, Angst machen dann noch für die Leute, was das bedeutet, ein Strafbefehl. Dann äh, auf einmal sind ehrenwerte Bürger, also ich habe eine Patientin, die hat ihr Leben lang als Lehrerin dem Staat gedient, ja, und jetzt hat sie ein Verfahren wegen Maske äh, an äh, an der Backe, nur weil sie es nicht tragen kann, weil sie weil sie entsprechende Beschwerden hat. Ähm, also da ist ja so diese ganze Umkehr auch. Ich meine, Leben lang im Staatsdienst immer äh, ihr Bestes gegeben und jetzt wendet sich der gleiche Staat gegen sie, weil sie sich für ihre Gesundheit einsetzen will und nicht schädigen. Also das ist ein Formkreis oder das ist so, ja, so ein Gebiet, was, äh, was einfach äh, von allen Seiten undankbar ist.
0: Man muss ja schon auch sagen, der Staat reitet da auch einen ziemlich heiß, heißen Stiefel sozusagen, weil ähm, es ist ja gerade jetzt so, viele wollen ja von Corona gar nichts mehr wissen. Also auch zum Beispiel jetzt, jetzt sind ja angeblich, ich weiß nicht, jeder Neunte ist im Moment krank, liegt mit irgendwas da nieder. RSV oder diese Meta Metapneumokokken ja. oder was auch immer. Ja. Und plötzlich ist das eigentlich gar nicht mehr in, in aller Munde. Und das fällt natürlich jetzt schon dem einen oder anderen auch auf, auch den Leuten, die eben jetzt ähm, an der no Narrative hängen. Dass sie, dass sie das auch übermäßig finden, dass jetzt Leute wegen irgend so einem alten Kram da noch verfolgt werden. Also ich finde, das ist ein, 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 auch, wie will man sagen, ein sehr zweischneidiges Schwert, was der Staat da auch macht. Oder beziehungsweise jetzt eben die Richter, die da weiter unterwegs sind.
1: Ja, wobei, mein, mein, <lacht> ja, ganz kurz, also mein Eindruck ist halt, also wahrscheinlich haben die, auch wenn sie da jetzt so einen Strafverfolgungsdruck spüren, ich kann mir vorstellen, dass die Richter und Staatsanwälte da selber jetzt auch keine große Lust mehr drauf haben. Erstens haben die genug zu tun und zweitens in dem in der Atmosphäre, die wir jetzt haben, ja, ist das vielleicht für die auch ein bisschen unangenehm, gerade wenn sie mit Fakten konfrontiert werden. Aber mein Eindruck ist der, und zwar halt auch im Privatbereich, dass die Leute, die das Narrativ gestützt haben die ganze Zeit, die wollen jetzt eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Also Deckel drauf, auch gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Die sind ja letzten Endes auch Opfer, stehen ja auch auf der Opferseite. Also, ja, und dann gut, was da jetzt mit irgendwelchen Maskenverfahren ist, das, das ist halt außerhalb ihrer Lebenswirklichkeit. Die wollen jetzt so weitermachen ja. wie zuvor, beziehungsweise es gibt ja jetzt auch irgendwelche anderen Geschichten, neue Krankheiten, Krieg etc., Inflation und das ist dann halt irgendwie unter ferner Liefen. Ja, das ist eigentlich schon so abgeschlossene Vergangenheit, was da jetzt noch <lacht> läuft an alten Verfahren. Und, aber deswegen gebe ich Ihnen natürlich recht, dass es wichtig ist, da das Licht der Öffentlichkeit draufzuwerfen. Aber es bleibt natürlich letzten Endes dann doch wieder in unserem Kreis auch in gewisser Art und Weise. Ne? Das ist halt ja, aber ich die Krux. Nicht, ich glaube, trotzdem ist das wichtig. Ja, weil, klar, eben es Wenn sonst ja.
0: einfach gar nicht beachtet wird, dann ja. ist es eben wirklich was, was sich da ja. irgendwo hinter verschlossenen Türen abspielt. Ja? Ja. Und ich meine, man muss ja auch sagen, zum Beispiel dieses Verfahren gegen Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium, ja, das war ja ein öffentliches Verfahren, wo ich auch persönlich anwesend war. Und da war ja auch bemerkenswert, dass ich mit dem Inhalt dass der Ausarbeitung des Fehleralarmpapiers nicht auseinandergesetzt wurde. Und es ist ja was anderes jetzt, wenn ich, also, der, der hat das, das ist ja nicht an einen außerbehördlichen seltsamen Verteilerkreis, sondern innerbehördlich an den normalen Verteilerkreis gegangen. Und da muss man natürlich schon sagen, also wenn ich jetzt als, äh, also auch, äh, das war auch im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit, dass dieses, äh, diese Ausarbeitung da erstellt worden ist, und auch in seinem Zuständigkeitsbereich und so weiter, aber wenn man sich jetzt vorstellt, ich schreibe irgendeinen Irrsinn, ja, irgendetwas ganz Abartiges, zum Beispiel, dass wir jetzt alle durch irgendwie äh, TikTok tac verstrahlt werden oder so. Oder irgendwas völlig aus der Luft gegriffenes, ja, oder, ähm, äh, oder, ja, also irgendwas, was ich mir jetzt quasi ausdenke, was keinerlei Basis in der Realität habe und ich schicke das rum. Ja, dann ist das ja eine ganz andere Thematik, als wenn ich eben genauso wie in der Maskenangelegenheit wissenschaftlich fundiert oder sorgfältig auf äh, Analyseaspekten beruhenden äh, äh, also Regelungen ja, oder ein, eine normale Methodik der ausein wissenschaftlichen Auseinandersetzung etwas <kühls> äh, zusammenschreibe oder zusammenführe an Erkenntnissen und sehe, okay, da lauert eine Gefahr. Und dann muss eben auch so, wie ich jetzt auch als Arzt eben mit einem Maskenattest auch Schaden von Patienten abwenden möchte. Also eben auch in, der, in einer normalen medizinischen Untersuchung zu dem Ergebnis gelange, mhm. dass das hier eben nicht okay ist oder schwierig ist. ja, ähm, Oder eben bei Stefan Kohn eben zu diesem Achtung hier äh, Feuerwehr, hier brennt was an, ob ich eben das sage oder ob ich irgendeinen völligen Müll äh, da reinschreibe. ja. So. Und ich finde, das muss auf jeden Fall analysiert werden und das muss Teil natürlich der Betrachtung äh, der Gerichte sein und das, das muss auf jeden Fall eingefordert werden, das ist ja ganz klar. Und da muss der Finger auch weiter in der Wunde sein und da werden sich auch diejenigen, also ich meine, man muss sich da trotzdem, äh, ich denke, da wird auch ein Bereinigungsprozess irgendwann passieren und da werden plötzlich alle auch mit den alten Ekelurteilen nichts mehr zu tun haben werden mhm. und ich denke, das müssten sich die Richter jetzt auch äh, ganz genau überlegen, <lacht> ob sie dann vielleicht nicht auch einfach mal sagen, wir stellen das hier mal ein, das Ding, weil was soll's, ja, so wie ich das selbst auch in einigen von diesen, ähm, sagen wir mal, demonstrationsangeblichen äh, Maskenverstößen, Hygieneverstößen, ja. sonstigen Übergriffenfällen erlebt habe, wurde ratzfatz eingestellt. Und so kann man sich als Richter auch irgendwie aus der, aus der Verantwortung stehlen. Ja, aber das ist dann auf jeden Fall bestimmt für die für das Karma und für die Zukunft gesünder, als wenn man hier jetzt noch mal richtig Gas gibt.
6: Wobei mhm. in diese, ja, auf
0: diese, jeden
1: diese Perspektive muss man denen aber halt auch deutlich machen, ne? also das haben die nicht so auf dem Schirm, weil im Zweifel, wenn ich da als Richter <lacht> sitze, entweder glaube ich sowieso an die ganze Angelegenheit oder auch nicht so ja. richtig. Und die, diese Verfahren, die laufen ja dann nicht nur ähm, mehr oder weniger unter dem Licht jetzt unserer Öffentlichkeit, sondern auch unter den Augen des Justizministeriums oder auch äh, des Vorgesetzten, also Gerichtspräsidenten in dem Fall. Und der hat ja schon auch ein Auge drauf, wie dieses Verfahren läuft. Und dann wird halt der, der Richter ist immer die Jacke näher als die Hose. Dann urteilt er halt lieber ab ja, mit so einer mehr oder weniger solomonischen Entscheidung. Das Spiel ist ja sowieso immer die Staatsanwaltschaft beantragt viel zu hoch. Und der Richter geht dann halt ein bisschen runter zwischen dem, was die Verteidigung beantragt, wenn sie diesen Freispruch haben möchte. Und wenn man den Richtern nicht deutlich macht, dass persönliche Konsequenzen über kurz oder lang drohen könnten, und sei es dann nur in moralischer Art und Weise, dann haben die das nicht auf dem Schirm im Rahmen dieses Prozesses, sondern die gucken, dass die ad hoc in dieser Situation sich möglichst gut aus der Affäre ziehen können. Und das geschieht halt nur mit einer Verurteilung in ihren, also aus Augen der Richterschaft. Deswegen finde ich es wirklich deutlich, das entsprechend zu artikulieren.
5: Was sich sowieso ja. geschieht,
1: ja. Und vielleicht ganz kurz, wenn ich das noch fragen darf, ich hatte auf der Seite von MFGDW.
0: Äh,
1: ja, auf jeden Fall FG. bekannt, ja, hatte ich was über Ihr Verfahren, das war Ihr Verfahren, das da auch veröffentlicht ja. wurde, ne? gelesen, dass nachdem die Öffentlichkeit dann etwas ähm, breiter zugelassen wurde, dass sich auch das Verhalten des Gerichts dann ähm, geändert hat. Ist das richtig? Ja.
5: Das kann bei mir nicht gewesen sein, weil so, ich ja. meine, die Steigerung von fünf auf sechs Leute ist jetzt nicht so dramatisch. Achso,
1: okay, dann habe ich das irgendwie durcheinander geschmissen oder es war ein anderer Eintrag gewesen. Ja. Ich hatte das gelesen, aber auch in einem Maskenverfahren, dass das Gericht auch relativ restriktiv oder harsch gewesen ist und dann haben ein paar Leute im Raum gesessen, die das sehr kritisch gesehen so. haben und dann auch kundgetan haben. Und dann hat das Gericht schon gewisse Einlenkungsbewegungen gezeigt.
5: Das war beim Dr. Triebel. Und hm. da war offensichtlich von den Berichten, was man gesehen hat, an eine breite Öffentlichkeit zugelassen.
1: Ja, also das spricht ja offensichtlich auch dafür, dass das Gericht nicht nur an recht und gesetzlich gebunden fühlst, sondern auch an atmosphärische Schwingungen. Also das kann ja, natürlich deswegen, auch,
5: Genau aus dem Grund ist es eben so schön, äh, was heißt schön, ist es einfach so äh, radikal eingeschränkt bei uns, also bei, in, in meinem Fall. Äh, nach wie also vor. Ich, äh, ich denke mit diesen Masken.
1: bitte? Ist es nach wie vor eingeschränkt? Ich dachte, das wäre jetzt zu Prozessbeginn gewesen im Jahre 2000. 21 oder so? Ich meine, jetzt gibt es ja gar keine Restriktionen <lacht> nein, nein,
5: nein, nein, der Prozessbeginn war jetzt, also im November dieses ja, Aber, also, aber
1: also, sorry, dann, das ist, wo, welches Gericht ist das denn, wenn ich fragen darf?
5: Das ist ein Weinheim, Bergstraße. Ein Weinheim. Also, und,
1: und das wird jetzt eingeschränkt aufgrund Hygieneschutzvorschriften? Ja. ja. Auf, auf welcher Grundlage, auf welcher rechtlichen Grundlage passiert das denn? <lacht> auf
5: der Grundlage der Amtsdirektorin, die auch die Richterin ist.
1: Ja, aber also das ist ja keine Hausrecht oder, oder Sitzungsweisungsrecht. <lacht> genau,
5: genau, also ja, das ist so eine eigene Welt anscheinend.
1: Ja, aber also da würde ich auch volle Latte dagegen gehen. Da würde ich erstmal fragen, was ist hier die Rechtsgrundlage? Entspricht das dem Vorbehalt des Gesetzes, dass die wesentlichen Aspekte vom parlamentarischen Gesetzgeber zu regeln sind und nicht von der Amtsrichterin in Weinheim? Ähm, mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da relativ schnell die Öffentlichkeit zugelassen wird. Also der Öffentlichkeitsgrundsatz ist einer der elementarsten Grundsätze im Strafverfahrensrecht. Gerade aus den mhm. Gründen, die wir hier diskutieren, da kann die nicht mit ja, ja. als also Grundsätze im
5: Strafrecht, die ich da überhaupt nicht wiedererkennen oder beziehungsweise in, in die ich mich jetzt gerade einlese. Ja. Ich denke, die Diskussion generell mit diesen Maskenprozessen ist. Also, für die paar Ärzte, die jetzt bekannter geworden sind, die halt ganz vorne dran stehen, die Maskenatteste geschrieben haben, das ist das eine. Da kriegt man ja wenigstens noch mal tröpfchenweise in der Öffentlichkeit was mit, also so ganz selten. Aber diese ganzen unzähligen, wirklich unzähligen Patienten, die jeder so sein eigenes Verfahren irgendwo hat, da liest man überhaupt nichts, da hört man überhaupt nichts, die gehen nicht an die Presse, die haben keine Chance, also da werden ja, ich weiß nicht, ich habe ein einen Stapel von Einladungen, Vorladungen als Zeugin im März gekriegt, äh, äh, Weinheimer Amtsgericht, um auszusagen bei äh, Attestinhabern. Also das sind ja ausufernde Aktivitäten der Staatsanwaltschaft als auch äh, der Gerichte, die man, wie Sie ja vorher so, schon sagten, die sollte man zielführender in aktuelle äh, Straftaten äh, verwenden. Also wir haben ja da wirklich, äh, sagen wir mal, deutlichen Bedarf. Ja. Das haben Sie schön diplomatisch formuliert. Es ist ja nicht so, dass alles Recht und Ordnung und Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es gibt ja wirklich gravierenden Handlungsbedarf auch. Hm. Und da sollte sich die Justiz damit beschäftigen. Da sollten sich auch die Staatsanwälte damit beschäftigen und logischerweise auch die Richter.
1: Ja, Gut, da besteht kein Interesse daran, aber das ist auch immer <lacht> interessant. Ich hatte jetzt so ein bisschen... Das Revue passieren lassen, warum überhaupt die Verfahren nicht, auch wie Vianne gesagt hat, eingestellt werden, weil der Strafvorwurf ist ja jetzt für sich genommen für einen einzelnen Fall, jetzt mal vorausgesetzt, dass überhaupt die Strafbarkeitsvoraussetzungen gegeben wären nicht so, nicht so besonders hoch angesetzt vom Strafrahmen. Bis zwei Jahre Freiheitsstrafe steht im Gesetz drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja relativ, das ist ja eigentlich ähm, ähm, äh, ja. Banalitätskriminalität nenne ich es jetzt mal. Also für einen Ladendiebstahl kann man ja schon eine höhere Strafe bekommen, bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Und bei solchen Vergehen, die so einen relativ niedrigen Strafrahmen haben, da werden die Verfahren eigentlich beim ersten Mal immer eingestellt, jetzt unabhängig von der Frage, ob ein Tatvorwurf besteht, einfach aufgrund des Umstands, dass es Bagatellkriminalität ist. Da gibt es ja Möglichkeiten der Staatsanwaltschaft. Wenn man jetzt natürlich 4000 Verfahren ähm, gegen sich laufen hat, dann ist es nachvollziehbar aus Perspektive der Staatsanwaltschaft, wenn sie da irgendein strafbares Verhalten drin sieht, dass sie das weiterlaufen lässt. Aber wenn es jetzt um einzelne Patienten geht, die sich nur einmal einer Test abgeholt haben, das ist wirklich absolute... Die niedrigste Stufe, die der Gesetzgeber selbst vorsieht und wenn die Sachen dann trotzdem vor das Gericht gezerrt werden, dann ist es in meinen Augen ein ganz deutlicher Hinweis dafür, dass es entsprechende Anweisungen gibt, zumindest durch die Blume, dass die Verfahren halt auch abgeurte also abgeurteilt werden sollen aus Abschreckungsgründen. Weil also ja. wenn man das jetzt wenn ja. ich jetzt in, wenn ich jetzt hier zum Supermarkt gehe und eine Flasche Schnaps klaue das erste Mal da ist ein höherer Strafrahmen vorgesehen da wird das eingestellt ja, wenn ich erstmal aktiv geworden bin Nein. oder wenn ich in eine kleine kleine Betrugshandlung <lacht> gehe und das ist dann ganz offensichtlich auch eine Form von politischer Justiz kann man sagen wenn dann auch die Patienten rangenommen werden das ist wohl so zu ja. konstatieren Allerdings.
5: Genau, allein diese systematische Verfolgung. Und ja. das läuft ja schon seit 2020. Ich meine, da waren manche schneller, manche, manche nicht so schnell. Manche Gerichte brauchen ein bisschen. Äh, aber äh, teilweise werden auch Strafbefehle verteilt. Also der Spitzenreiter in Heidelberg, der, äh, der, das ging um äh, knapp 5000 Euro. Also es ist unfassbar.
0: Also ich sehe es trotzdem als... Die letzten Zuckungen, hm. äh, die mhm. sich da irgendwie nochmal manifestieren, aber das ist doch, äh, das wird man auch als völlig unverhältnismäßig in, in, in absehbarer Zeit erkennen. Also gerade vor dem Hintergrund, was, wir vorhin, was vorhin gesagt wurde, ja mit den schlimmen Schädigungen, die die Leute äh, nach den Spritzen da äh, teilweise erlitten haben. Und also wie mhm. unverhältnismäßig es dann ist, an diesen Geschichten daran festzuhalten. Ja,
5: und ja, <lacht> Da noch einen kurzen Satz zu Ende und jetzt gerade diesen Herbst ist ja extrem viel hochgekommen. Also ob das jetzt das Maskensymposium von der MWGDF war und ob das das Gutachten von Dr. Treindl war. Also es ist ja ganz, ganz viel hochgekommen. Jetzt so der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Fischbach hat ja auch jetzt gesagt, also ein großer Grund für die jetzige Infektwelle sind die Masken gewesen. Also einfach dieses Schwächen ja. des Immunsystems, das Vorenthalten von Keimen und das Vorenthalten des Nicht-Trainieren des Immunsystems. Ich meine, es ist so offensichtlich von den unterschiedlichsten äh, Seiten, äh, das dass es vergessen. einfach dass es einfach Zeit wird, wirklich die ganzen, die ganzen Fakten, die ganzen Tatsachen immer wieder zu verbreiten, bis wirklich einfach auch eine breitere Öffentlichkeit hergestellt ist. Und das dann vielleicht hintenrum dann wieder auf die Justiz, die auch mit zum Aufwachen bringt.
2: Also dass Kinder benachteiligt werden, die eine Zeit lang nicht zur Schule gehen, an zwei Jahren nicht zur Schule gehen, mhm. das wird wohl jeder einsehen. Aber dass das Immunsystem der Kinder auch benachteiligt wird, wenn es zwei Jahre lang diese die, keine normale Auseinandersetzung mit einer normalen äh, Virusumgebung und, und Keimumgebung hat und das Immunsystem nicht trainiert wird, das glaube ich, das müsste man viel mehr hervorheben. Das ist eine unheimlich wichtige Sache. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, jetzt, wenn jetzt vermehrt äh, diese Grippewelle vermehrt stärker ist. Das sind ja, ist ja auch gegen nicht nur bei Leuten, die die Spritze gekriegt haben. Da gibt es ja dann noch andere Gründe, weshalb das Immunsystem möglicherweise mhm. geschädigt. ist. Aber bei denen, die sie nicht gekriegt okay. haben, bei denen, die sie nicht gekriegt haben, spielt das sicherlich eine Rolle, ob sie trainiert haben die letzten zwei Jahre oder nicht. Und ähm, das ist, genau. man kann dann den Widerspruch, kann man den Widerspruch dann nehmen, sagen, gut okay, dann wenn sie nicht trainiert haben, dann hat die Maske ja doch geschützt. Dann haben sie <lacht> ja keinen Kontakt mit Viren gehabt. Also das ist das ist widersprüchlich. Das, aber da, da wissen wir zu wenig drüber. Deshalb ähm, ich denke, dass wir haben auch vor allen Dingen eine andere Keimbesiedlung unterhalb der Maske gehabt. Das gab in, unterhalb der Maske gab es ja eine, eine, eine Anreicherung von Keimen und was da alles gewachsen ist, konnte man sehen, wenn man sie abnahm nach einer Zeit. Die sind ja die haben die am ganzen Tag getragen eine und dieselbe Maske und das ist etwas was ja. viel verändert hat, ja.
5: Ja, wobei fürs Immunsystem ist ja Psychoneuroimmunologie noch super, super wichtig, diese ganze Angst und der Druck. Also einfach dieses Angstmachen, äh, Angst, machen, Angst äh, vor Strafe, Angst mhm. äh, nicht dazuzugehören, äh, Angst nicht wo reinzukommen, Angst angemacht zu werden, was auch immer, Luftnotangst, äh, diese ganzen Vegetativen. Ich meine, es ist endlos und die Fakten liegen alle da, jetzt wird es halt wirklich Zeit für Aufarbeitung und auch, dass die Menschen nicht mehr mitmachen und äh, dass insgesamt aufgeräumt wird äh, mit diesen Restmythen, die da noch sind und mit diesen Weltbildern, die einfach kreiert wurden. Also die wurden ja konstruiert seit zweieinhalb Jahren.
0: Also ich möchte aus eigener Anschauung jetzt noch einwerfen, dass es natürlich auch ohne Spritze und ohne Maske das Phänomen gibt, dass man einfach mal mit einer Erkältung da niederliegt. Und ich glaube, dass wir auch die, die Erkältungskrankheit auch als was Normales ansehen müssen und auch nicht immer nur gucken, ob es jetzt noch irgendwelche Brandbeschleuniger da gegeben hat, eben durch Spritzen oder Masken oder sonstige, ich weiß nicht, Immuntrainingsferne. Sondern es ist ja Hast eben du auch denn deine so, Vitamin
2: D-Tropfen regelmäßig genommen?
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, also äh, ich, ich will sagen nein, aber ich denke, dass es auch so, äh, das Immunsystem normalerweise ganz gut funktioniert. Und manchmal ist es auch ganz heilsam, einfach mal eine Weile vielleicht ausgeschaltet zu sein, zumindest mal kurzfristig, ja, wenn es nicht richtig äh, dauerhaft und ernsthaft ist. Ja, Frau ähm, <lacht> Dr. wir haben jetzt ja den äh, nächsten Gast da nochmal. Ich wollte Ihnen noch sagen, Sie haben da einen sehr vorteilhaften Aufmerksamkeit. Äh, im Hintergrund, weil Sie haben da so zwei Fenster, das schaut fast so aus, als hätten Sie der Jahreszeit entsprechend Flügel, äh, goldene Flügel. Das sieht, das sieht sehr schön aus.
5: Ja. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns da hier das so aus, ausführlich dargelegt haben. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir da drauf gucken und wir bleiben auch an Ihrem Fall dran, äh, gu gucken da nach gegebener Zeit auch nochmal wieder nach, was sich bei Ihnen so getan hat und ich glaube, wir sollten da einfach auch insgesamt noch viel mehr Presse und Öffentlichkeit bewirken für diese ganzen Vorgänge, weil ich glaube, dann wird es auch umso peinlicher, da irgendwie zu versuchen, im stillen Kämmerlein was zu drehen, also laut, laut
5: werden sozusagen. Genau, weil es ist ja, die Masken sind eins, aber es sind ja lauter verschiedene Maßnahmen und es sind ja ganz viele verschiedene Problemgebiete, die ineinander greifen. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass wir insgesamt Klarheit und Öffentlichkeit herkriegen. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die Sie ja schon seit äh, gefüllt Ewigkeiten, also seit 2020 machen mit dem Corona-Ausschuss. Weil es hat mir sehr, sehr viel geholfen, auch einfach äh, Studien oder auch Daten und auch Referentenquellen zu kriegen. Es ist wichtig, der, dieses ganze Wissen äh, einfach auch unter die Menschen zu bringen und äh, die Möglichkeit zu bieten und auch ein Archiv, wenn dann wirklich aufgeräumt ist, Einfach zu gucken, was war denn da und wer hat was gemacht.
0: An diesem Thema sind wir genau dran. Da gibt es demnächst auch Neues. Und ähm, ja, toll, dass Sie da waren und uns hier auf den neuesten Stand bei Ihnen gebracht haben. Mhm.
5: Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dank dann Schön, schöne
0: gut. Weihnachten auch. Ja, schöne Weihnachten. Okay. Ebenso. Ja. Okay, now we're to um, switch to English. And we have with us, I'm happy to uh, talk to um, haben Dr. Liel. wir uh,
3: freuen uns, Dr. Liel. Lee Fleet zu begrüßen. Sind Sie hier? Ja, ich musste mich kurz äh, meine Stummstellung aufheben. Sie sind der Präsident und Vorstandsvorsitzender der Truth for Health Foundation. Und äh, Sie haben sind äh, in den letzten zwei Jahren viel erlebt. Können Sie uns ein bisschen über Ihren Hintergrund berichten und was Sie im äh, was Sie hier beitragen können und äh, was Sie äh, der Ja,
4: vielen vielen Dank erstmal, dass ich bei Ihnen sprechen darf. Es ist mir eine Ehre, insbesondere eine Ehre äh, virtuell, zumindest Dr. Wolfgang Wohlgart zu treffen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Ich habe Ihre Arbeit schon seit langer Zeit verfolgt und ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie tun. Vielen Dank für Ihren Mut und Ihre Hingabe. Mein Hintergrund ist, dass die Klima-, die bakterielle Medizin, ich habe viele Jahre damit verbracht, in Europa zu arbeiten denn die europäischen Kom Konferenzen waren immer den USA voraus im Feld der Reproduktionsmedizin, der Menopause ähm, und dem alternden Mann und allen Bereichen, in denen ich in den letzten 38 Jahren gearbeitet habe. Aber was im Februar 2020 angefangen hat, das ist jetzt schon drei Jahre durchgängig so, und ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, weil es sehr klar war und sehr schnell im Februar 2020 klar wurde, als diese neue Covid-19-virale Krankheit ausgerufen wurde, dass irgendetwas fehlte. Und ich habe in den ersten Nachmittagen, wo ich das recherchiert habe, bin ich auf eine Studie gestoßen aus dem Jahre 2005, die Fauci's Agentur im ähm, Magazin der Virologie äh, veröffentlicht hat, die gesagt hat, dass der Erfolg, die erfolgreiche Behandlung von SARS-CoV-1 mit Chloroquin und äh, Hydrochloroxin erfolgreich war und das machte komplett Sinn dass dieser Artikel, der 2005 veröffentlicht worden war, da wurde diese Forschungsarbeit gemacht, von 2003 und 2004 dazu, und das hat den Virus davon abgehalten, in die Zellen vorzudringen. Das war SARS-CoV-1. Ähm, hat den Virus davon abgehalten, sich zu vermehren. Da war viel gute Information in diesem ersten Artikel. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das heißt, wir haben also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und dann habe ich mit anderen Kollegen darüber gesprochen. Viele von uns äh, haben viel auf Twitter gemacht, bevor die meisten von uns dort äh, ausgeworfen wurden 2021. Und da habe ich damit begonnen, diese frühen Behandlungsmethoden anzuwenden, und äh, auch editorialen äh, dazu geschrieben in verschiedenen Magazinen im März 2020 für die Unterdrück über die Unterdrückung von Hydrochloroquin und dass da irgendetwas nicht stimmt als wir Briefe gekriegt haben aus allen 50 äh, Staaten die wo die Behörden die Ärzte angewiesen haben diese Medizin nicht einzusetzen und da ja, bin ich hellhörig geworden. Ich habe mein, viel meiner Karriere damit verbracht, gegen Big Pharma vorzugehen. Und was war mir also nicht neu. Ein Punkt war klar, dass das ein orchestriertes Vorgehen ist, ähm, dass die im März die Klarheit hatten, meine ähm, Behandlungsvorschläge zu unterdrücken. Und da bin ich erst richtig wach geworden. Ich habe also Interviews gemacht im Radio und in anderen Dingen. Ich habe Artikel geschrieben und Senator Johnson hat mein erstes Interview, nicht, an, nicht mein erstes, aber einer meiner Interviews gehört in Milwaukee, Wisconsin Ende März 2020, hat das Telefon in die Hand genommen und mich angerufen und gesagt, Dr. Wade, was ist hier los? wenn Doktor, wenn Ärzte Hydrochloroxin nicht und nicht verschreiben können. Wir haben 76 Millionen Dosen, die hier auf Lager liegen, die Präsident Trump an die Ärzte verteilen worden wollte und die Krankenhäuser im ganzen Land. Also, ich habe ihm gesagt, was los ist und wie die Ärzte unterdrückt werden, zensiert werden von den Gesundheitsbehörden und von da an war ich im Hintergrund unter dem Radar mit ihm dabei, also die medizinischen Informationen zusammenzubringen und auch dann die Briefe zu verfassen, die tatsächlich dann bis zu Präsident Trump gekommen sind. Er hat Unterschriften von Ärzten eingesammelt. Wir hatten innerhalb, er brauchte 100 Unterschriften, innerhalb von 24 Stunden hatten wir 1400 Unterschriften für Senator Johnson. Äh, unter dem Brief, er hat den zusammen mit mir geschrieben, aber offiziell war er der Absender. Ich habe ihm die medizinischen Hintergründe dazu geliefert. Das war für mich okay. Ich habe mich gefreut, dass er die politische Führung dort übernommen hat. Und er hat diese Petition an Trump eingereicht. Und äh, im Mai 2020 hatte ich mit meinen äh, Forschungskollegen eine Dokumentation vorbereitet als Paket und Vorschlag für Präsident Trump, um zu zeigen, dass wir ähm, medizinisch die Rechtfertigungen hatten, die Sicherheitsanalysen und die rechtlichen äh, Themen abgedacht, gedeckt hatten und dann äh, die äh, Medizin einzusetzen, und haben nachgewiesen, dass Hydrochloroxin eine bessere Wirkung hatte als alle anderen Medizin und Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten, die in den USA verfügbar waren. Und wir haben dann Trump gebeten, seine Autorität einzuspielen, äh, einzusetzen, um eben die Sabotage der FDA, die den Zugang zu Hydrochloroxin versagt, ähm, zu überstimmen. Das ist natürlich nicht passiert, wie wir alle wissen. Es war dann schnell klar, dass die Agenda war, die frühe Behandlung einzuschränken, obwohl einige von uns das natürlich trotzdem gemacht haben und äh, jeden dann in ähm, dann äh, die Leute zusammenzuherden und äh, einzudrängen und äh, sie ins Boxhorn zu jagen sozusagen, was dann am Ende, sich als die Impfung herausstellte. Und wir haben die ganze Zeit seit 2020 dagegen gekämpft. Und 2021 hat Dr. McCullough mich gebeten, und ich war Teil auch seines Teams von Covid-19-Ärzten. Ich ähm, bin seit Okto August 2020 mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben einen Patientenleitfaden herausgegeben. Und äh, der ist immer noch auf der Webseite der Gesundheitsbehörde. Und das war der erste Patientenleitfaden. Und das war eigentlich mein... Äh, Hauptfokus meiner Arbeit, die Patienten in die Lage zu versetzen, sich selbst zu helfen. Und wir haben zusammen daran gearbeitet. Dr. McCullough hat mich gebeten, mit ihm äh, Stephen Frost, Roger Hodgson und Mike Eden zu treffen, um am Anfang Juli 2021 als Dr. Jeden die ersten ernsthaften Bedenken zu Schäden in der Fortpflanzung hatten und der Fruchtbarkeit hatten. Und Dr. Hutchinson von Kanada, aus Kanada, haben nach einer Organisation gesucht, die Dr. Hartzen... Äh, unterstützen könnten in seiner Kampagne gegen die Impfung. es ist von zwei Institutionen, die das machen könnten, abgewiesen worden, weil eben die politischen Folgen klar waren, die dann entstehen würden. Ich hatte mich erst darüber gewundert, warum Dr. McCullough mich angesprochen hat. Ich bin ja praktizierende Ärztin, also nicht unbedingt eine der akademischen Führerinnen. Und äh, als Dr. Jeden, beschrieben hat, was sie vor zwölf Jahren zum Schäden äh, der Ovarien und der Hoden äh, dargestellt hatten und rausgewusst hatten. Und als er dann äh, die Fruchtbarkeitsbedenken äh, geäußert hat, habe ich gesagt, Moment, ich weiß nicht wirklich, warum ich hier, aber das ist meine Arbeit in der Medizin für 38 Jahre. Wenn man die Boden und die Eierstöcke zerstört, dann zerstört man nicht nur die Fruchtbarkeit der einzelnen Menschen, sondern auch die Hormonsysteme, die alle Organe im Körper beeinträchtigen. Und das ist ein integrierter Ansatz. Der integrierte Ansatz in der Menopausenmedizin immer anguckt, wie die Reproduktionshormone alle Funktionen des Körpers beeinträchtigen oder beeinflussen, einschließlich der Gehirn, der Herz und der Immunfunktion und hunderte anderer Funktionen im Körper. Das geht nicht nur um die Fruchtbarkeit. Das heißt, wir müssen das tun. Wenn diese Daten vorliegen, dann müssen wir darauf eingehen und das äh, deutlich machen. Im Mai... Ähm, das ist vor äh, 15 Jahren schon begonnen mit der gleichen Unterdrückung ähm, bei einer anderen Krankheit. Und dann sind wir ähm, durch die Wirtschaftskrise 2008 nicht mehr so aktiv gewesen. Und ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass buchstäblich der eine oder andere nicht die gleiche äh, Tradition hat. Und äh, ich habe früh gesehen, man muss die Grundlage angreifen, äh, wenn das jetzt, äh, das ist das, was jetzt nötig ist. Das war am 3. Mai 2020, äh, 14 Jahre her, äh, 2007. Ich habe das aktiviert. Äh, Dr. McCullough und so. Alle Ärzte haben dann diese Institution, die ich damit gegründet habe, genommen. Das ist eine gemeinnützige Institution, die jetzt öffentlich gemacht worden ist. Und wir haben im Juni das veröffentlicht. Im Juli haben wir die Kampagne geplant und am 4. August hatten wir unsere erste von drei Pressekonferenzen im August, um die Impfkampagne zu stoppen. Dr. Hatten, Dr. Jeden, Dr. Hudson, Dr. Alexander, viele andere internationale Experten haben auf unserer ersten Pressekonferenz dazu gesprochen. Wir sind dann, ähm, unser E-Mail-System ist dann gesperrt worden wegen dieser Kampagne. Wir haben dann eine zweite Kampagne ins Leben gerufen, um weiterzumachen. Und im Herbst 21 wurde klar, dass die, U das US-Militär Schäden Erlitt durch die Komplikationen, die durch die Impfungen hervorgerufen werden. Viele von Ihnen kennen Todd Callender. Er ist unser Rechtsberater, ist unserem Rechtsberatungsgremium. Ich bin auch medizinische Berater und Beraterin seiner Kanzlei. Wir haben in den letzten beiden Jahren eng zusammengearbeitet. Und er hat gesagt, wir haben ernsthafte Probleme, in der Armee tausende von Menschen brauchen Hilfe. Wir brauchen eine Stimme. Kann die True for Health Foundation uns helfen? Das ist die Institution, die wir gegründet haben. Das war im September 21. Im Juli 21 wurde uns ein anderer Anwalt hat uns angesprochen, um Krankenhausrettungen zu machen, wo Patienten im Krankenhaus festgebunden wurden auf den, Todes, den Todesbehandlungen, den Behandlungen, für die die es nicht wissen. In den ähm, staatlichen Krankenhäusern, die mit Obamacare eingerichtet worden sind, 2010, da haben es einen Artikel zugegeben, 1999, der, ich glaube, im Lancet erschienen worden ist. Ähm, das war 2009 im British Medical Journey, Journal, das natürlich ähm, nicht in Amerika äh, publiziert wurde. Und der hat, da ging es darum, dass der hypokratische Eid abgeschafft werden muss, dass die ähm, medizinische Betreuung äh, für Menschen über 50 und unter 15 ähm, eingeschränkt werden sollte, wirtschaftlich betrachtet werden sollte, weil das Leben ja nicht mehr komplett ist und für die Älteren, weil sie das Leben ja eigentlich schon hinter sich haben. Das ist der Architekt der Obamacare, der genau diese Dinge vor 20 Jahren bereits geschrieben hat und vor 10 Jahren. Und das ist aus dem Liverpool-Protokoll in England hervorgegangen, das äh, sich um Euthanasie-Programme kümmert, die viele von Ihnen ja auch kennen. Also. Das ist, im, das ist das, was hier im Schatten der beiden Administrationen passiert. Und der gleiche Architekt, der diese medizinische Behandlung für die älteren Patienten hervorgerufen äh, und verursacht hat, der ist jetzt der Berater äh, der für die Covid-Dinge. Und da, der hat die Behandlung für Covid in Amerika äh, entworfen. Und als wir das gehört haben, haben wir ein Team aus Ärzten, Anwälten, Krankenschwestern zusammengestellt und wenn die Leute uns angesprochen haben und die haben uns aus dem ganzen Land angesprochen, dann gehen wir dorthin mit einem medizinischen Team, mit einem äh, Anwalt, wir wir nehmen uns die Krankenakten vor, wir schauen uns die Krankenakten an und ähm, wir beraten die Familien und helfen ihnen mit dem Anwalt und dem Medizinexperten. Und wir haben äh, Konferenzgespräche zwischen der Familie und äh, dem Krankenhaus bekommen, als die Familie nicht zugelassen wurde, an das Krankenbett ihrer Angehörigen zu gehen. In diesen äh, Konferenzen haben wir manchmal ohne das Wissen äh, oder äh, der Krankenhäuser gemacht, weil die Rechtsanwälte uns dazu gerufen haben oder die Angehörigen uns dazu gerufen haben. Ich habe persönlich an Gesprächen teilgenommen, die buchstäblich mich bis ins Markt schockiert haben, wie die Patienten, insbesondere die Ungeimpften, misshandelt werden. Die Grausamkeit der Lügen und die Art und Weise, in der Ärzte und Krankenschwestern in, äh, mit den Patienten gesprochen haben, das ist wirklich haarsträubend. Und äh, wir haben diese, an dieser Front gekämpft, seit wir gebeten worden sind, dieses Team zu gründen. Und bis heute kriegen wir immer noch Anrufe von Familien, deren geliebte Angehörigen im Krankenhaus festgehalten werden aufgrund des letzten Gesetzes äh, von äh, Programm. Obama Ende 2016, nach dem überraschenden äh, Ergebnis der Präsidentenwahl 2016, Ende November, Anfang Dezember, hat Präsident Obama zwei Dinge getan, die die Bühne bereitet haben für das, was wir jetzt hier in den USA sehen. Einmal der, das Gesundheitsgesetz, der Cures Act äh, in 2016. Das war 2020 der Gesundheitsgesetz das Gesundheitsgesetz, und Obama hat auch Dr. Rick Bright benannt in diesem späten, am Ende seiner Regierungszeit, nachdem er wusste, dass Trump die Wahlen gewonnen hat und Clinton nicht und sie die Kontrolle verloren hatten. Wenn man jetzt vorspringt auf 2020, dann hat Rick Bright, Direktor von Abada. Das war derjenige, der damit angegeben hat, dass er Trumps Wunsch zu Hydrochloroquine verfügbar zu machen unterlaufen hat. Es gibt einen Artikel, in dem er darüber zitiert wird, dass er persönlich dafür gesorgt hat, dass er die FDA-Aussage geschrieben hat, dass Hydrochloroquine nicht eingesetzt werden darf und damit den Anweisungen des Präsidenten zu wiedergelaufen ist und indem er, der dort Ende 2016 eingesetzt worden ist, mit einer bekannten Agenda, die, wie er glaubt und äh, was er glaubt, was seine Rolle ist, hat er die Bühne bereitet für die Sabotage, die wir jetzt in 2020 gesehen haben, mit mangelndem Zugang zu Hydrochloroxin. Und all das ist schon passiert, bevor wir aus Brasilien im April ungefähr gehört hatten, dass Ivermectin auch funktioniert. Wir wissen alle, was mit den Medien äh, passiert ist äh, und wie die darüber geschrieben haben, über diese Medikamente und Ärzte, die sie unterschreiben, äh, verschreiben. Wenn wir uns die Verschreibungsart von Remdesivir in den Krankenhäusern angucken. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie die Details da schon so kennen. Aber was wir äh, bemerkt haben im Sommer 2021. <lacht> ich habe da einen Artikel drüber verfasst dass der Gesundheitsgesetz alle möglichen Immunitäten und äh, Haftungsbeschränkungen äh, für Krankenhäuser ähm, reguliert hat und äh, ähm, Unterstützung äh, der Krankenhäuser sichergestellt hat die damit sie nur sogenannte zugelassene Medikamente verwenden. Und das ist natürlich jeder, der irgendwo in die Notfall, ähm, äh, in die Aufnahme aufgenommen wurde, ein äh, zwangsweiser PCR-Test, den wissen wir ja. Und wir wissen von Whistleblowern, dass Krankenhäusern und deren Labore auch die Amplifikationszyklen ändern konnten nach Belieben, sodass sie die über die CDC-Vorgabe erhoben hatten und das zu 80, 90 Prozent falsch positive Ergebnisse garantiert hat. Und das hat dann zu einer Covid-Diagnose geführt. Das hat dann ähm, dazu geführt, dass sie auf die Covid-Station kommen, dass sie keine Nahrung mehr bekommen, dass sie keine Flüssigkeit mehr bekommen, dass sie stattdessen kommen, was, wie man weiß, die Niere schädigt, dass man dann keine Luft mehr bekommt und dass dann die Sauerstoffsättigung ähm, in den Patienten sinkt und dann nochmal klingelt die Kasse und die, Kunden, äh, die Patienten werden dann an die Beatmung angeschlossen, was dann nochmal wieder Geld für die Krankenhäuser bringt. Und die Krankenhäuser haben, und ich bin sicher, dass sie die Statistiken inzwischen kennen, dass die äh, Gesundheitszentren, die das in den USA regulieren, die bezahlen Förderungen von 20 für die gesamte Krankenhausrechnungen für Krankenhäuser, die Remdesivir eingesetzt haben. Das heißt, das sind nicht nur 20 Bonus auf dem, die Medizin, das ist 20 auf alles, auf die gesamte Behandlung. Also ähm, das können Hunderttausende von Dollar sein. Und die Anwälte John Mactons und Michael Hamilton, das waren die ersten beiden in den USA, die dies vor Gericht gebracht haben, gegen Krankenhäuser, obwohl viele danach gerufen haben Vor zwei Jahre. Endlich September 2021 hatten sie den Mut, das vor Gericht zu bringen und das ist ähm, aus deren Pressemeldung zu entnehmen, wo ich zitiere, ähm, Betrug und ähm, Missbrauch von älteren Menschen und ähm, Übertretung der Schutzrechte äh, sowie medizinischer Vernachlässigung das sind die Fälle, die gegen drei Krankenhäuser und Ärzte in Kalifornien vorgebracht worden sind. Das heißt, es gibt in Kalifornien ein äh, Landesgesetz und das Bundesgesetz, was dort zur Anwendung kommen kann. Und in diesem Fall, sa sagen Sie noch mal in Ihrer Presseerklärung, ich habe mit Ihnen ähm, diskutiert, wir haben ein... Äh, das Interview erst nach der Presseveröffentlichung gemacht. Dieses wichtige Fall, wo die äh, Kläger ähm, einem Protokoll unterlassen worden, was äh, sich um die giftige Medizin Remdesivir handelt. Die Patienten wurden nicht informiert über die Nebenwirkungen und stattdessen einer Behandlung unterzogen, die medizinisch nicht angemessen war und die, die vielen Patienten zu einem schrecklichen Tod geführt hat. Ende Zitat. Das kennen Sie. Ich wollte das hier gerne zitieren. Denn Truth for Health Foundation hat äh, das finanziell unterstützt, diese Klage unterstützt. Wir unterstützen, wir finanzieren das nicht ganz. Die finanzieren sich auch unabhängig von verschiedenen Quellen. Wir hatten aber das Gefühl, dass das ein wichtiger Schritt ist für die Öffentlichkeit, für die Verteidigung der Menschenrechte hier, dass programmatisch zu unterstützen und seitdem hat Truth for Health Foundation und eigene Schritte unternommen mit einer anderen Kanzlei, um Fälle zu verfolgen, die gezielte auf spezielle Rechtsbereiche eingehen, die versuchen, die Haftungsbeschränkung der Krankenhäuser äh, zu umgehen indem wir Remdesivir direkt angreifen. Wir haben als, als Foundation, als Stiftung, ähm, haben wir Spenden an einen Präzedenzfall ähm, äh, verwendet, einen in Wisconsin und einen in Maryland, zu dem äh, vermeidbaren Tod ähm, und auch der rechtlichen Strategien, von denen wir uns gute Chancen errechnen, indem wir einige der Haftungsbeschränkungen der äh, Krankenhäuser mit den Remdesivir-Medikationen äh, zu umgehen hoffen. Wir hoffen natürlich, dass wir auf allen Fronten gewinnen und wir so viele Fälle so viel, mit so vielen verschiedenen Strategien wie möglich verfolgen, äh, was darin sehr wertvoll war, in dieser Zusammenarbeit äh, mit Mendenholz-Kanzlei, äh, in diesen Fällen, die die Stiftung unterstützt, ist, dass wir ein ein komplettes Medizinteam haben, was mit der Kanzlei zusammenarbeitet und auf die medizinischen Vergehen hinweist, wo wir die medizinischen Praktiken und Ethiken und die Patientenversorgung missachtet sehen und dann die Anwälte fragen, die entsprechende rechtliche Strategie dafür zu entwickeln. Also geht es hier um eine Kooperation zwischen dem Medizinteam und der Kanzlei. Wir haben auch andere Anwälte in unserem Beratungsgremium, die ähnliche Themen mit Krankenhäusern für 20 Jahre, seit 20 Jahren schon äh, durchgeführt haben, nicht nur Covid. Und unsere freiwilligen Rechtsberater, die unterstützen die Kanzleien, die tatsächlich den Fall führt. Und wir haben dann die rechtlichen Krankenberatungen durch die Krankenschwestern und die Medizinberatungen. Die meisten Leute davon sind auf unserer Webseite aufgelistet. Da kann man das gut nachgucken. Und das zeigt sich, dass das ein ganz, bedeutende, ganz bedeutendes Projekt ist. Und wir haben viele, viele Stunden darauf verbracht, die, die rechtlichen Strategien zu überlegen, wie können wir äh, die Hindernisse überwinden und diesen Patienten Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir nehmen auch den Ansatz, dass wir das in dem Court of Public Opinion machen, indem wir Pressekonferenzen machen, indem wir Radiointerviews machen, jeden Tag um 12 Uhr mittags und 12 Uhr Nacht in äh, dem amerikanischen Radio, wenn die äh, live gesendet worden sind, werden die als Podcast auf alle Netzwerke verteilt. Man kann sich also hier die rechtlichen Themen angucken. Wir haben den Whistleblower Report mit einer Serie, die wir hier unterstützen. Wir haben den Impfbericht und wir ähm, laden alle Impfexperten ein, mit uns zu sprechen. Mike Giesin, Shastala Depupta, Hedley Rees, andere internationale Experten sind in diesem Team. Dr. Lancy Lindsay sind in dem Team die diese Impfberichte unter diesem äh, in dieser Serie der Whistleblower machen. Wir haben Rechtsberichte, wir haben Armeeberichte und wir haben den Vertrauensbericht, der sich anguckt, wie die Kirchen hier ähm, kooperiert haben in der Politik, indem sie eher die Politik als Glott dargestellt haben, anstatt der biblischen Erkenntnisse. Das heißt, wir haben... Alle im Fokus, die hier die Öffentlichkeit in diesem vielfältigen Ansatz geschädigt haben als ein Bereich. Wir tun unser Bestes, hier unseren Beitrag zu leisten und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir Einige der Skandale, die äh, zum Thema der öffentlichen und der Wohltätigkeitsveranstaltungen in den USA aufgekommen sind. Äh, unsere Versprechen ist hier, dass wir direkt unter unseren Guidelines arbeiten. Ich bekomme keine äh, Stattung ähm, dessen äh, des Geldes, das, das gespendet ist. Ich verdiene mein Geld unabhängig in meiner eigenen Praxis. Es gibt keine Verbindung zu der Stiftung und äh, ich sage das oftmals noch nicht mal, dass ich dort arbeite, weil ich keinen Konflikt haben möchte. Und ich muss sagen, alle Ärzte, alle Wissenschaftler, die mit true help Foundation arbeiten, arbeiten dort pro bono, denn wir glauben, das ist das Richtige zu tun und unser Spendengeld wird im Gericht verwendet, in den ähm Schulungsprogrammen und in der Öffentlichkeitsarbeit. Der andere große Unterschied in unserer Organisation ist, dass es gibt so viele gute, starke Organisationen, die wissenschaftlich und medizinisch arbeiten, um die Öffentlichkeit aufzuklären. Unsere äh, Fokus liegt daraus, in der Graswurzel Gemeinde zu arbeiten, unten auf Gemeindelevel um den Menschen die Möglichkeiten und die Werkzeuge zu geben, die die in der Gemeinde, in der Familie brauchen, um sich gegen diese medizinische Tyrannei zu wehren und die Einschränkung der Freiheiten. Das meiste unserer Aufklärungsarbeiten konzentriert sich auf äh, Patientenrichtlinien, auf äh, Laienrichtlinien und wir schreiben diese ganzen äh, Richtlinien auch zu den Nebenwirkungen und so weiter äh, zur Behandlung zu Hause. Wir haben verschiedene Faktenblätter, wie man nicht ins Krankenhaus, äh, wie man das Krankenhaus umgehen kann, um sein Leben zu retten. Das wird alles ähm, für das Niveau der 10. Klasse geschrieben, so sodass wir hoffen, dass äh, auch medizinische Laien das verstehen können und Schritt für Schritt ähm, diesen Anleitungen folgen können, um sich zu erholen, um sich davon zu befreien. Wir haben verschiedene Bürgerinitiativen, eine zivile Impfbehandlung und auch die Bürger, den Bürgerbericht, weil die CDC ihre Daten nicht offenlegt. Und wir bauen unsere eigene Datenbasis auf und die Experten analysieren das und die Ergebnisse veröffentlicht, äh, veröffentlichen wir. Wir haben auch ein Projekt, wo die ähm, Betroffenen das jeweils berichten können, die hier ihren Eid brechen. Und äh, wir haben ein Berichtsprojekt darüber, um Bürger zu ermutigen, Beschwerden einzulegen gegen die Krankenhäuser. Und dann gibt es noch die strafrechtlichen Verfolgungen, die wir nutzen, um Bürgern, ähm, dabei und zu unterstützen, sich selbst vor Gericht zu verteidigen, weil es einfach nicht genügend Anwälte gibt. Ich glaube, das fasst unsere Philosophie und unseren Ansatz ganz gut zusammen. Also anstatt dass wir hier keine Präsentation machen, dass äh, die, wir die Menschen äh, einen Fisch geben zum Essen, ähm, lehren wir die Menschen lieber das Fischen und auch das Wissen weiterzugeben. Das ist der Überblick zu dem breit gefächerten Ansatz, den wir haben, mit den Strategien, die wir einsetzen. Und ich habe ein Interview, was ich auch Corwin zur Verfügung gestellt habe. Das ist ein Audio-Interview mit Stan Watkins und Michael Hamilton, so dass wer sich das anhören möchte, der kann äh, sich das gerne anhören, um zu hören, was die im September dazu gesagt haben auf ihrer Pressekonferenz. Und wir hatten die Ehre, das unterstützen zu dürfen. Und äh, wie die äh, Spendenbereitschaft weitergeht, werden wir das auch weiter so tun. Und der nächste Schritt wäre dann, die einzuladen, im Detail über dieses Verfahren und die rechtlichen Strategien zu berichten und Ihre Erfahrung, seit sie seitdem Sie Klage eingereicht hatten. Ich weiß, dass Sie in ungefähr sechs weiteren Staaten in den USA weitere Klagen eingereicht haben und weitere Rechtsteams aufbauen. Und ich hoffe, dass Sie auch hier wieder dabei sein können. Das ist erstmal jetzt der medizinische Überblick zu dem, was wir gemacht haben und wie wir mit vielen verschiedenen Kanzleien und Anwälten zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zu finden, die Leute, die das hier alles machen, zur Rechenschaft zu ziehen. Man kann das auf unserer Webseite noch nachlesen. Es gibt uh, mindestens ein Dutzend. Von Menschen, die äh, gefeuert worden sind, weil sie nicht mitgemacht worden sind. Krankenhäuser, die ähm, hier ähm, äh, festlegen, dass die Patienten nicht für, mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt werden sollen. Ich weiß, Sie kennen, wie enorm das Problem ist und wir kämpfen hier an vielen Fronten gleichzeitig. Es ist uns, wie gesagt, eine Ehre, hier zu sein und unsere Stiftung vorstellen zu dürfen. Wenn wir unterstützen können, dann machen wir das sehr gerne. Wir freuen uns auch jeden über jeden, der mit uns ein Interview macht. Wir sollten das so
3: international gestalten wie möglich. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, das war sehr beeindruckend. Ich, das, das ist ein sehr vielfältiger Ansatz hier. Sie sind ja ein Powerhouse für unterschiedliche Aktivitäten. Und ich glaube, es ist wunderbar, dass Sie Patienten oder Opfern der, der Injektionen und was auch immer und auch den Verwandten, äh, wie Sie gesagt haben, dass äh, Sie ihnen beibringen, selbst zu fischen. Äh, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger äh, Ansatz. Ich habe noch eine Frage. Haben äh, wie, wie wurde da weitergegangen? Wurden Sie äh, sofort äh, abgewehrt oder was ist der Status der äh, Gerichtsverhandlungen? Äh, um ehrlich zu sein,
4: ich glaube, Dan und Michael sind so überwältigt worden mit, äh, es ist sehr schwierig, sie zu erreichen, um ein Update zu kriegen. Soweit ich weiß, ähm, ich habe vor einigen Wochen mit ihnen gesprochen, dass es äh, vorangeht, dass sie die Fälle voranbringen und zwar mit ähm, äh, Anwälten aus anderen Ländern, Arizona, Texas, Kentucky und äh, noch drei weiteren, glaube ich, äh, mit dem gleichen Modell, das sie einsetzen. Und äh, die gehen gegen Remdesivir vor, und zwar mit diesen rechtlichen Möglichkeiten, die ich kurz erwähnt habe, äh, nämlich den äh, fahrlässigen Tod, äh, äh, Betrug äh, medizinischer äh, Vernachlässigung und noch einigen mehr. Und ich glaube, das ist natürlich eine äh, Schlacht gegen den äh, auf, gegen äh, Big Tech, gegen Big Pharma und äh, die Zensur. Unser Projekt ist etwas anders. Wir haben zwei eng definierte Fälle, wie ich schon gesagt habe, in zwei verschiedenen Staaten. Und wir hatten Whistleblower, die uns Informationen zur Verfügung gestellt haben, um uns zu unterstützen. Aber unsere Fälle konzentrieren sich auf die Verletzung von staatlichen, von rechten Patientenrechten, die staatlich ga garantiert sind, dass man eben keine, ähm, dass man ähm, unter dem Schutz der ähm, Gehandicapten und dass man keine Medizin, Medizin außer Remdesivir ansetzen kann, die äh, zu Tod geführt hat. Zum Beispiel. Ein Patient, der, nicht, der keine Diabetes hatte, dem wurde Insulin gegeben, zusätzlich zu Medazilin, Fatmeal, Presidex und Morphin. Und der ist daran gestorben, einige Stunden nach der letzten Dosis. Insulin war medizinisch nicht indiziert und das ist schlicht und ergreifend Medikamentenbissbrauch. Äh, der Patient hat jetzt kein Remdesivir bekommen und weil es kein Remdesivir gab und der Patient nicht beatmet wurde, haben wir hier andere Maßnahmen und dann haben wir einen anderen Fall, wo der Patient Remdesivir bekommen hat, aber das ist nicht Ziel der rechtlichen, des rechtlichen Ansatzes, den die Anwälte hier verfolgen. Unser Gedanke dabei ist, und wir haben noch zwei weitere Fälle, die die Stiftung bietet in Personen. Unterstützung, finanzielle Unterstützung in Straffällen an, insbesondere Soldaten, die bestraft werden, ähm, weil sie der Impfpflicht nicht nachgekommen sind und den ähm, Testpflichten nicht nachgekommen sind. Denn das sind alles experimentelle Medizinprodukte und die kann man nicht verpflichtend verordnen. Und ähm, Natürlich ist das Militär wesentlich ähm, abhängiger von seinem Arbeitgeber, weil die nicht einfach irgendwo anders arbeiten können. Wenn sie einen Befehl verweigern, dann äh, kann ihnen das, das Kriegsgericht drohen und Gefängnis. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, die zu unterstützen, weil sie uns letzten Endes verteidigen. Und wir haben deswegen hier individuell Personen unterstützt und zusätzlich haben wir ähm, im Board entschieden, dass wir zwei Klagefälle aus dem Bereich des Militärs nehmen als äh, grundlegenden Rechtsstreit, als richtungsweisenden Rechtsstreit, wo die Person das nicht kriegt, sondern die Stiftung sagt, das ist so wichtig für alle zivilen Personen und Militärangehörige, dass wir hier uns in die Strafverteidigung einmischen und die zivilrechtliche Verteidigung einsächten. Also diese beiden Fälle werden dann von uns übernommen. Einer in Kalifornien und der andere in Texas im Januar. Und das sind diese vier Fälle ja, auf dieser Front und wir sind dann von Mendenhalls Kanzlei unterstützt werden mit zwei weiteren Fällen zu den falschen Aussagen und äh, den Aussagen, wo die Krankenhäuser den ähm, Regierungen Falschaussagen machen, die dann später genutzt werden können, um äh, Geld für die Steuerzahler und die Öffentlichkeit zurückzufordern. Wir haben im Moment sechs verschiedene Fälle in sechs äh, verschiedenen Staaten mit unterschiedlichen Zielsetzungen, und wir hoffen, dass wir das Erste oder dass wir hier viele positive Urteile erstreiten können. Das ist die rechtliche Strategie, die unabhängig von den Remdesivir-Fällen ist. Also eine längere Antwort an Ihre Frage, aber das waren einige Themen, die ich hier noch erwähnen wollte, weil ich glaube, wir müssen verschiedene rechtliche Aspekte beleuchten. Dr. Wodak,
3: äh, ich habe eine Frage. Sie kennen sicher die Recovery-Studien mit Hydroxychloroquin, wo Sie es sehr überdosiert angewendet haben und eine Menge Leute umgebracht haben. Ich glaube, Sie wollten Hydroxychloroquine dafür verantwortlich machen und es sollte nicht länger verwendet werden und Sie haben es falsch verwendet und dann haben Sie es gestoppt, als das herauskam. Gibt es da Fälle, die Sie verfolgen? Denn diese Menschen waren Opfer einer sehr schlechten Strategie. Sie wurden als Opfer von Covid äh, äh, benannt, aber die waren eigentlich äh, Opfer einer Überdosierung eines Medikaments. Das war sehr dramatisch. Äh, verfolgen Sie das auch? Ja, ähm, wir haben das natürlich bearbeitet. Ich habe einige Artikel
4: dazu geschrieben, dass diese absichtliche Fehlverwendung dieses Medikamentes. Das war so schockierend, dass wir da viel zugesagt haben. Und zwar überall, wo wir konnten. Wir wurden alle zensiert. Und deswegen ist es natürlich etwas schwierig, damit zum Mainstream durchzudringen. Aber wir kämpfen einfach weiter. Aber langsam, aber sicher drehen wir hier das Blatt zu Hydrochloroxin. Ich habe Patienten jahrelang damit behandelt und die meisten praktischen Ärzte haben viele Patienten, die sie damit behandeln, ähm, aus ähm, Rheumalupus und ähm, kriegen das jahrzehntelang ohne Probleme. Äh, die äh, amerikanische Rheumagesellschaft äh, fordert noch nicht mal ein Grund-EKG, bevor man das dafür beschreibt. Was interessant ist, meine Praxis ist, kümmert sich um Klimakteriumsbeschwerden. Wir haben viele Patienten, die rheumatische Beschwerden haben. Die haben auch endokrine Probleme. Aber jemand hat ihnen vielleicht schon Hydrochloroxin verschrieben. Und ich habe aber angefangen, das vehement einzusetzen im März 2020 in der Frühbehandlung von Covid. Und ich habe mir die Literatur dazu angeguckt so schnell ich konnte. Und was mir dabei aufgefallen ist, und ähm, ich kenne immer noch Ärzte, die das schockiert, was ich herausgefunden habe ist, ist, dass wir 40 Jahre Daten von Hydrocloxing als Antibia-Diabetes-Medizin haben, die Glukose A1c und die Lipide reduziert. Eine sehr, sehr gute Studie aus 2014, hat gezeigt, dass diese ganzen Marker sich verbessern dadurch. Und dann habe ich mir das noch näher angeguckt und habe dann festgestellt, dass das als Off-Label verwendet wird, um multiple Krebsarten zu behandeln. Und da gibt es exzellente Studien zu, die Prostatakrebsmetastasen behandelt. Und ich äh, musste mir das eigentlich gar nicht alles genau angucken in dem äh, Ausmaß. Ähm, aber das habe ich eben getan, bevor dieser ganze negative Müll, wie schlecht dieses Medikament ist, rauskam. Ich habe das wesentlich umfangreicher in meiner Praxis verwendet. Ich benutze das, um entzündliche Schmerzen zu behandeln aus äh, Autoimmunerkrankungen. Ich benutze das, um äh, alles Mögliche zu
3: behandeln. Ich weiß das, denn ich habe in tropischer Medizin äh, gearbeitet und wir haben das als Prophylaxe äh, gegen Malaria benutzt und äh, auch für äh, Rheuma, das ist kein Problem, das ist, das ist sehr klar. Aber äh, was, was sie gemacht haben, die haben nicht die normale äh, Dosis von 600 Milligramm äh, per, per Ta pro Tag genommen, aber m mehr als zwei Gramm in der Recovery-Studie. Und damit haben sie Leute umgebracht, äh, Herzstillstand und so weiter. Kann, ich, die, das Enzym, das da fehlt, in der schwarzen Bevölkerung. Die wissen das. In der schwarzen Bevölkerung 20 Prozent, in einigen äh, äh, Ländern 30 Prozent haben das Enzym nicht. Und wenn diese, wenn man da nicht aufpasst, dann haben sie Hämolyse. Ich weiß, und das ist äh, sehr äh, gefährlich. Das ist eine Kontraindikation. Aber in, der Studi in den Studien, die 2020 äh, Erfolgten, wurden diese Personen nicht äh, ausgenommen. Das ist richtig. Das stimmt. In der Tat war das nicht eigentlich so, dass die
4: brasilianische Regierung äh, die Forschung
3: da und dazu untersucht hat. Ja. Aber da war auch eine Studie in Großbritannien, Recovery, und äh, dass die waren kriminell mit hohen Überdosierungen. Und das nur, um ein schlechtes Licht auf Hydroxychloroquin zu werfen, um zu sagen, man sollte es nicht verwenden. Das stimmt, genau. Das
4: ist das wahre Böse, was dahinter steckt, was wir hier alles sehen. Unsere Regierungen haben wissentlich Menschen umgebracht, um das Ziel der totalen Kontrolle zu rechtfertigen. Ja. Und das ist mir so klar, ich kann nicht verstehen, wie irgendeiner sich die Daten anschauen kann und das irgendwie anders sieht, als das absichtlich zu sehen, als Absicht dort zu sehen. Dr. Jeden hat ja ausführlich darüber berichtet und Dr. Lindsay und viele andere auch, die die Geschichte der mrna plattformentwicklung kennen, wussten, dass die Lipidnachende Partikel sehr toxisch sind, und zwar in allen Tierversuchen. Seit 15 Jahren weiß man das. Man kennt die Schäden, die das Spike-Protein anrichtet, und sie haben trotzdem, und man kann das nicht anders interpretieren, als dass das absichtliche Schädigung war.
3: Ja, sogar das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland haben etwas veröffentlicht, äh, über das Spike-Protein äh, und die Toxizität, die haben isolierte Spike-Proteine äh, genommen und äh, haben sie injiziert und sie fanden, dass sie äh, die, äh, die Verklumpung des Blutes und so weiter und, 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 die, und die haben das veröffentlicht im Januar 2021. Und gleichzeitig haben sie diese Injektion verabreicht, äh, wo das toxische Spike-Protein in den Leuten, äh, auf der einen Seite haben sie behauptet, es sei sehr äh, gefährlich, es ist auf der Oberfläche des Coronavirus und andererseits haben sie das äh, initiiert und äh, Laborstudien äh, veröffentlicht, das heißt, Sie wussten genau, was Sie tun.
4: Ganz genau. <lacht> Dr. Wodak, Sie wissen, dass es schwierig ist, für jemanden, der ein Gewissen hat, äh, das zu begreifen, dass die, was die Realität hier ist das ist hier ein teuflisches Design von Anfang an und es ist für den normalen Menschen schwierig, das zu erfassen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass es wichtig ist in unserer Arbeit, dass wir uns die Absicht dahinter angucken und klar machen, wie lange die gewusst haben, welche Schäden das anrühren. wird, lange bevor es ausgeführt, eingeführt wurde. Und ich werde das äh, bis zu meinem letzten Abendzug so verteidigen. Das ist äh, tatsächlich eine Patientenvertretung, indem wir das Richtige für die Patienten tun und äh, den Hippokratischen Eid Folge leisten. Das ist etwas, was mir in meiner ganzen Karriere wichtig war und nicht nur in Corona-Zeiten. Und ich habe viele Jahre damit verbracht, gegen Narrative vorzugehen, die schädlich sind für die Patienten und Medikamente, die schädlich sind für die Patienten und der Missinterpretation von Daten. Und jeder, der hier über Versicherungen spricht und diese ganzen Dinge, ich habe mich von diesen ganzen Versicherungsverträgen zurückgezogen, und zwar schon 1986, weil ich in meinem ersten Praxisjahr gesehen habe, ich kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ich kann nicht tun, was die Versicherung mir sagt und das Richtige für den Patienten machen gleichzeitig, denn die meiste Zeit herrscht hier ein Konflikt. Und ich sage mal, tut mir leid, ich habe gerade angefangen, äh, zu äh, meiner Praxis zu betreiben. <lacht> äh, ich kann das nicht machen. Ich fange jetzt an, Geld zu verdienen und ich kann das nicht vertreten, was Sie von mir wollen. Wir haben mit den Patienten gesprochen. Ich habe meine ganze Karriere damit verbracht, für die Patienten da zu sein. Da zu sein. Und mir wird kein, äh, kein Gouverneur sagen, was ich den Patienten zu verschreiben habe und was nicht. Und ich glaube, alle von uns in der Medizin müssen aufstehen und dem Eid Folge leisten, den wir geschworen haben, nämlich dem Patienten wohl zu dienen und nichts anderem. Das ist bereits in der Bibel verankert. Das ist unsere Pflicht. Und die Ärzte, die das nicht tun, die werden sich am jüngsten Tag dafür verantworten müssen. Und sei es nicht in dieser Welt, dann wird es in einer anderen Welt sein. Und ich kann nur jeden auffordern, sich selber im Spiegel anzugucken und sich zu fragen, wie kann ich das äh, weiter
3: Menschen schädigen, um die ich mich eigentlich kümmern sollte. Das stimmt. Da haben Sie recht. Vielen Dank für, Ihre, für Ihren Vortrag. Und äh, ich glaube, wir gehen hier auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und äh, wir würden gerne äh, ein Update in naher Zukunft äh, erfahren. Wir haben in unserem Telegram-Kanal die entsprechenden Links. Prima, vielen Dank. Darf ich noch einen Experten vorschlagen,
4: mit dem Sie vielleicht sprechen können? Todd Callender und sein Forschungsteam Lisa McGay haben doch erstaunliche Informationen herausgefunden. Sie hat sich sehr intensiv mit Datenbanken beschäftigt, von denen wir noch nicht mal wussten, dass sie existieren. Das ist in den letzten beiden Wochen ähm, hervorgekommen. Ich habe mit einem Pheromon gearbeitet, was Lisa eben sehr detailliert untersucht hat, dass nämlich, und sie ist die Erste, die, die das sagt, wir brauchen Experten, medizinische und äh, Forscher, die das angucken müssen und nutzen müssen. Ich möchte gerne vorschlagen, dass Sie das in Betracht ziehen. Ich äh, setze Sie gerne in Kontakt miteinander, Todd und Lisa mit Corwin, sodass Sie die einladen können, wenn Sie das gerne weiter
3: verfolgen möchten. Vielen Dank, das ist sehr interessant. Corwin wird sich darum bemühen. Vielen Dank. So. Äh, frohe Weihnachten. Vielen Dank. Frohe
4: Weihnachten, frohes neues Jahr und vielen Dank Ihnen allen. Ich habe gute Weihnachten verbracht, in Weihnachten äh, in Deutschland schon mal. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und ich habe immer noch einige Dinge, die ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe, hier dabei. Ich habe auch in Italien Weihnachten verbracht, in Florenz. Und ich habe einige Dinge, die ich dort gekauft habe. Ich glaube, Europa feiert Weihnachten auf eine ganz besondere Weise, insbesondere mit den Weihnachtsmärkten. Ich beneide Sie ein bisschen, dass Sie diese Tradition haben. Eine schöne Weihnachtszeit. Gott segne Sie. Vielen Dank, dass Vielen ich dabei Dank. sein durfte. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch von mir. Incredible what uh, she is uh, actually der doing. Der I don't know whether our last guest is uh, present.
0: Jürgen Pools. Ja, ist okay, okay, yes, ja, I'm here. Jeroen, uh, du bist ja ein wiederkehrender Gast. Okay, you're du bist mitbegründer der, von Virus Wahrheit und ähm, rechtlich und äh, sehr aktiv da in Holland. Wir haben ja letztes Mal mit dir gesprochen, dass da jetzt bei Virus Wahrheit ist, äh, ihr das sozusagen ein bisschen auf andere Füße gestellt habt oder jedenfalls nicht mehr in dieser... Stiftungsform betreibt, weil es eben diese ganzen äh, strafrechtlichen, juristischen Angriffe da auch insbesondere auf Willem Engel gab. Äh, und jetzt hatten wir ja gerade noch mal gesprochen, was sich ähm, abgespielt hat in einem Fall, den ihr vertreten habt oder vertretet. Und zwar geht es um äh, einen bekannten Sprecher, der sich in Holland ähm, äh, artikulieren wollte, David Eick. Und der hat ähm, da ein Einreiseverbot bekommen, was, wo es jetzt auch ein Urteil gibt, was Relevanz hat für viele andere Leute, die sich eben, sagen wir mal, maßnahmenkritisch oder hinterfragend, äh, regierungshinterfragend äußern wollen. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
7: Ja. ja, aber letzte Woche haben wir ein Urteil erhalten. Aber wir haben schon drei äh, gerichtliche Verfahren gehabt letzte Woche. Weil ähm, erst äh, wollten die nicht die Polizeiakten, äh, Polizeiakten, die äh, zugrunde liegen an diesem Beschluss, um im, im SIS II zu signalieren. Ja, SIS II ist das Computersystem von Schengen. Wenn man da drin ist, ähm, dann kamen die 26 Schengen-Länder nicht rein, aber auch die Vereinigten Staaten und auch Rumänien und andere Länder nützen diese Database und dann bist du. Äh, eigentlich kannst du dein Land nicht mehr äh, verlassen. Äh, die Polizeiakte sollte geheim bleiben. Da haben wir ein Verfahren übergemacht. Äh, Am Ende ist das äh, auf den Tisch gelegt. Die Begründung war, dass wir sonst Kenntnis nehmen äh, würden von dem äh, Informationsstand von Polizei und die Aktivitäten der Polizei. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir gleich noch die Möglichkeit haben, dann will ich das gerne mal zeigen, wie so ein Polizeiakte überhaupt aussieht und dann verstehe ich auch, dass sie das geheim halten wollten, weil ich denke in die erste Klasse von die Schule würde man ein besseres Stück machen. Wo es um geht ist, dass er wollte sprechen, er hat eine Einladung bekommen, um zu sprechen 6. November auf die Friedensdemonstration, und das wird organisiert, das war auch von FIOS Wahrheit und viele andere Organisationen zusammen. Er hat die Einladung akzeptiert. Und sobald das äh, bekannt äh, geworden ist, äh, haben äh, Politiker, aber auch das CDI, und CDI, das ist ein äh, jüdische äh, Interesse äh, Stiftung, aber die vertretet vor allem die israelische äh, Interessen und wird auch äh, von äh, Soros äh, finanziert. Also da weiß man auch, warum die gleich äh, aufgesprungen sind. Ähm, dann ist ein riesen äh, äh, Theater im, im Medio, äh, Media, ein Mediasturm ist ein Brand und die Frage ist gekommen, wie kann man verhindern, dass dieser Holocaust-Lügner, Antisemit und Judenhasser seine Rede in Amsterdam hält? Ähm, und als die gefunden haben, es gibt keinen Grund, um die Demo zu verbieten, hat einfach der äh, Staatssekretär äh, Harris, äh, und, die und der Minister, ähm, der hat einfach eine Sie äh, Signalierung im äh, SIS gemacht, äh, nur um zu vermeiden, dass er diese 20 Minuten sprechen würde. Alle Akten, die weisen darauf hin, das war der einzige einzige Grund. Ähm, dann habe ich gefragt, kann Ike bei seiner eigenen Verhandlung sein? Weil das Verbot war ja nur, um zu vermeiden, dass er spricht. Und wenn er nicht spricht, ist er keine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Aber dann ist das abgelehnt vom Richter, weil sonst würde er einreisen, ohne dass, äh, ein, äh, ohne dass äh, äh, wie sagt man das, geprüft ist, ob er ein Gefahr ist äh, für die äh, öffentliche Ordnung. Ähm, die, da wir die Verhandlung gehabt und die, das ist auch live, ist das, äh, vom Gericht, äh, ist das, äh, konnte man das auf Stream folgen und ganz viele Leute haben das gefolgt und zum Glück auch ganz viele äh, Juristen und von Universitäten. Ähm, was dann rausgekommen ist, ist, dass der Richter hat die ganze, ähm, dieser, die da was da in diese in diese Polizeiunterlagen äh, war äh, und aber auch äh, in die äh, Reports von die tv und die NCTV ist die Nationalkoordinator Terrorismus und Sicherheit in den Niederlanden und das ist eigentlich eine Organisation die existiert nicht hat keine gesetzliche Grundlage aber operiert wie eine Geheimdienst und die haben ähm, die, die ziehen alle Faden, die sorgen auch, dass äh, die Medien die gleiche Berichte haben, aber die sorgen auch, dass äh, Leute, die sich aussprechen, dass da, äh, dass die auf alle Arten juristisch und strafrechtlich und was ich was ich was, äh, das Sprechen unmöglich gemacht wird. Das kommt alles äh, davon. Aber äh, was schockierend ist, ist, dass äh, dieser Richter, was er da sagt. Weil es fing alles an, ne, dass er ein Judenhasser war. Aber in der Verhandlungen habe ich schon vorab gesagt, äh, es gibt nirgendwo einen Hinweis, äh, eine Begründung, wo er hervorkommt, dass er die Holocaust leugnet oder dass er Antisemit ist. Nichts. Also ich habe auch äh, vorher gewarnt, wenn hier wieder diese Anschuldigungen gemacht werden, äh, werden wir gleich äh, Anzeige erstatten und wir würden das auch nicht dulden. Die ganze Gerichtsverhandlung ist das auch nicht mehr kein Thema mehr gewesen, obwohl das der Anlass war für äh, sein Einreiseverbot. Äh, ähm, dann gucken wir mal, was er sagt in seinem Urteil. Und das ist, ich, ich werde das, ähm, werd das vorlesen, großteils, Ich habe das in Deutsch übersetzt, weil äh, das macht deutlich, in welche Lage wir uns befinden. Weil mit Eich sind wir alle jetzt eine Gefährde für die Staatssicherheit? Ähm, lass ich mal lesen, was der Richter sagt. Ähm, der Drio-Informationsbericht, das ist diese Polizeiakte, die enthält konkrete Anhaltspunkte, dass der Antragsteller seit Jahren international als Verbreiter von Verschwörungstheorien bekannt ist und seine Ankunft für viel Unruhe sorgen wird. Äh, mal gucken, ne? Man hat es jetzt über die Verbreitung von äh, von Verschwörungstheorie, aber die Freiheit äh, äh, Meinungs äh, von Meinungsäußerung, die lässt alle Raum und welche Verschwörungstheorie dann auch zu so äußern. Da gibt es kein Gesetz, da gibt es kein Verbot. Im, im Gegenteil, weil man, ich habe da äh, das auch begründet aufgrund von der äh, Jurisprudenz von des Europäischen Gerichtshof Und ich sage ganz deutlich. Äh, ähm, dass äh, die freie Meinungsäußerung nicht nur für Informationen oder Ideen gilt, die als harmlos angesehen werden können, sondern auch für Meinungen, die Beleidigung, Schock und Unruhe hervorrufen. Eine, eine pluralistische Gesellschaft erfordert weitgehende Toleranz und äh, Aufgeschlossenheit, ohne die es nach Ansicht des Gerichtshofs es keine demokratische Gesellschaft gibt. Das äh, und wenn man dann mit ein Verbot jemand die die, die Zugang äh, verwehrt, damit er nicht sprechen kann dann ist das eine Verletzung äh, von dieses Recht aber das hat der Richter alles nicht mal genannt das ist alles nicht mal das ist das hat war für ihn anscheinend nicht richtig, äh, wichtig dann gehe ich weiter mit die äh, was er sagt ähm, der Bericht beschreibt, dass seine Ankunft in den Niederlanden nicht nur für die öffentliche Ordnung äh, in der Gemeinde Amsterdam relevant ist, sondern dass seine Ankunft mehr oder weniger Auswirkungen auf die Polarisierung innerhalb der niederländischen Gesellschaft haben wird und zu heftigen Re Reaktionen unter Anhänger und Gegendemonstranten führen kann. Ähm, dann verweist danach dieser Bericht von der NCTV. Ähm, da sagt er, ja, die beschreibt eine Bewegung in den Niederlanden, die von kompromissloser Verschwörungstheorien gespeist wird, in denen prominente Personen, Verwaltungsbeamte und Beamte entmenschlicht und Demokratie, demokratische Prinzipien abgelehnt werden. Zum Beispiel kann laut NCTV das Teilen von Verschwörungstheorien durch bekannte, äh, durch bekannte Führer dazu führen, dass andere die Ideen übernehmen, sie in eigene Kontext stellen und weiter verbreiten. Ähm, abgesehen von einer Normalisierung ist die Bedrohung durch solche Verschwörungstheorien laut NCTV zweifach. Einerseits führt das zur Entmenschlichung von Gegnern, manchmal zu öffentliche, extremistische oder gewalttätige Handlungen wie Aufruhr, Einschüchterungen und Hausbesuche. Ja, ich habe da auch. Hervorgebracht, dass ähm, es gibt mittlerweile Hunderttausende oder sogar einige Millionen von Leuten, die wissen, dass ähm, der Staat, äh, die, das, Handeln, das, das Handeln der Staat nicht in unserem Interesse ist, aber dass die andere Interesse vertreten. Und die meisten Leute haben noch nie von David Icke gehört. Die brauchen ihm dafür auch nicht. Die sehen, die brauchen nur zu merken, dass die im Kalte, hungrig zu Hause sind, dass sie schon zweieinhalb Jahre äh, randelliert worden sind von der Staat, dass die an alle, äh, dass die Land weggenommen wird von Bauern. Äh, äh, da habe ich auch gesagt, wenn man Probleme hat mit äh, solchen Bewegungen, dann muss man vielleicht die Politik ändern. Äh? Man kann da nicht die Folge von Politik da, äh, die, 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 Schuld, äh, geben. Ähm, dann geht er weiter. Ähm, geh mal gucken, wo er hat. Einerseits führt die so Entmenschlichung, äh, Ein Einschüchterungen, Hausbesuchen, Drohungen und sogar Gewalt. Andererseits untergrabt der Verbreitung von Verschwörungstheorie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats. Also, das bedeutet, <lacht> wenn wir jetzt ähm, benannen von Politiker, dass äh, das oder, oder die äh, die Motivierung von ihrem Handeln äh, in Frage äh, was ist der Hintergrund von ihr handeln wenn man das sagt ist man eine äh, Gefährdung für die äh, Demokratie weil wenn ich das sage äh, könnte andere Menschen könnte davon böse werden auf diese Politiker ja. und dann wird daraus Hass äh, und ich weiß nicht was aber äh, wenn man diese Argumentation folgt das ist ganz schön gefährlich. Das NTC TV beschreibt in der Bedrohungsanalyse, dass es in den letzten Jahren bereits mehrere schwerwiegende Vorfälle gegeben hat, die mit der Entwicklung um regierungsfeindliche Extremismus und Verschwörungstheorie in den Niederlanden zusammenhängen. Da ist zum Beispiel auch Willem Engel genannt. Da ist auch jemand genannt, der der hat mit einem Fackel hat er demonstriert vor das Haus von äh, Minister K. Ähm, und hat nur gefragt, ich will mit Ihnen sprechen. Er hat keine Bedrohungen geäußert und hat sechs Monate Gefängnisstrafe bekommen. Nur für das. Und das wird dann jetzt genannt als ein Folge von dieser äh, Verschwörungstheorie. Ähm. Abgesehen von der Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht Antisemitismus und Holocaust-Leugnung vorgeworfen wird, das ist das einzige Mal, dass es in das ganze Urteil darüber geht, Er gibt also keine Antwort, er waren die, äh, waren die A Anschuldigungen äh, gerechtfertigt. Das lasst da äh, total raus. Ähm, aber sagt er ähm, sieht der Beklagte, das ist dann äh, der äh, Minister, der Staatssekretär, nach Auffassung des Vorstehers den Antragsteller nicht zu Unrecht als Verbreiter dieses Verschwörungstheorien. Also er hat denen äh, gerechtfertigt als Verschwörungstheoretiker angemerkt. Ich weiß nicht, habt ihr, wir haben in Deutschland glaube ich auch kein Gesetz, die das verbietet, ne? Oder?
0: Theorie von sich zu geben, nein.
7: Wie der Beschwerdeführer in seinem Appell ausführt, ist der Kern der Botschaft der dann kommt es, kommt es, dass die heutigen Politiker und Entscheidungsträger systematisch Verbrechen begehen, indem sie die Rechtsstaatlichkeit untergraben, eine Pandemie füttern, um eine Agenda voranzutreiben und die Bevölkerung medizinische Experimente zu unterziehen. Genau auf diese Philosophie bezieht sich das NCTV und warnt in seiner Bedrohungsanalyse. Also ich finde das eine ganz schöne Zusammenfassung von der Wirklichkeit, aber das wird hier im Urteil also als diese gefährliche Verschwörungstheorie. Und das bin nicht nur ich, die das schon drei Jahre macht, das sind 100.000, aber seid ihr auch. Wir alle sind jetzt ein Gefahr. Äh, für die äh, Staatssicherheit. Wenn,
2: wenn ich das so richtig verstehe, dann ist es jetzt in Holland verboten, äh, Korruption irgendwie ja. zu vermuten, zu vermuten ja. Ja. und ihr nachzugehen. Ja. Und zu sagen, oder den Verdacht zu äußern, dass es möglicherweise ja. im Staatsapparat irgendwo Korruption geben könnte. Genau, weil dann würden ja. Leute böse,
7: wenn die das hören. Und dann
2: das wäre ja eine, wär eine Verschwörungstheorie, denn Korruption ist ja immer eine Verschwörung.
7: Natürlich ist das ein Verschwörungstheorie. Ja. Also, da, da sind wir äh, jetzt gelandet. Und guck, ähm, das Europäische Gerichtshof, die gibt fast äh, unendliche Freiheit in, es, äh, in Kritik auf Staat oder auf Führungspersonen im Staat. Das, bedeutet man, das Einzige, was man nicht darf, man, man darf nicht zu Gewalt aufrufen. Aber weiter darf man die alles unterstellen, von alles beschuldigen. Das ist nicht strafbar. Das ist alles erlaubt. Ähm, aber das hier das scheint alles vergessen zu sein das hier ist ich, ich, ich nenne das wirklich das ist äh, nationalsozialistische Rechtsprache ne das wenn man ich habe da das ich habe da mal eine These über äh, gelesen und äh, was die damals gemacht haben war auch nur äh, die, die die Ziel äh, man wusste wo, wo man hin äh, argumentieren muss und dann hat man das einfach gemacht und da hat man äh, das Recht hat man an alle Seiten gezogen nur äh, ja. weil die die haben ja auch nur das Recht und das Gesetz gefolgt. Also das hier, das ist wirklich ein neuer... Äh, ja, aber,
2: aber nicht nur bei den Nationalsozialisten, sondern es ist Kennzeichen aller totalitären Staaten.
7: Ja, ja, klar, logisch. Man, man kann ja keine Gegensprache haben. Dann kommt das Folgende noch. Ich habe also gesagt, die NCTV, die verhält sich wie ein Geheimdienst. <lacht> Ähm, und in, ähm, ich habe dann einen, ähm, von der äh, offiziellen Geheimdienst, die AIVD, ja, das äh, würde in Deutschland äh, die Verfassungsschutz sein, das ist äh, die gleiche. Da gibt es ein Gesetz und da gibt es auch die, die Richtlinien. Und in die Richtlinien steht ganz klar, äh, da, die sind da mal mit aufgeflogen, dass die damals die, äh, die Antiglobalisten gefolgt haben. Das war schon in 2005. Und dann haben die die gefolgt und Informationen gesammelt. Und dann ist äh, da die, die Folge gewesen, dass man gesagt hat, das geht nicht. Man darf nur äh, Demonstranten und äh, äh, Kritiker folgen, wenn die äh, zu Ziel haben, ihre Ziele mit Gewalt zu erreichen. Wenn äh, Protest friedsam ist und äh, dass sie auch nicht äußern, dass sie mit Gewalt ihre Ziele erfolgen wollen, darf der Staat die Leute nicht folgen. Und jetzt haben wir hier einen Geheimdienst, die keine Grundlage hat, die einfach existiert, ohne so existieren. Und die machen diese Art von Reporte, die dann genützt werden von Richtern. Und ich habe gesagt, aber die haben überhaupt nicht die äh, diese äh, Kritiker zu folgen. Das, das ist nicht ihre Aufgabe und das ist auch gesetzwidrig. Und das sagt der Richter einfach darauf, ja, das kann sein, dass die keine Befügnisse haben dazu, aber trotzdem gilt die NCTV äh, als Sachverständiger ist die einzustürfen und dann ist egal, ob die gesetzliche Grundlage haben. Also äh, der Minister darf äh, sich da auch berühren. Ähm, ja, wir haben heute, haben wir die äh, mündliche Anhörung gehabt äh, von die END, das ist die Migrationsdienst, das ist online gewesen ähm, und dann habe ich gesessen vor einem schwarzen Bildschirm und ich wusste nicht, mit wem ich gesprochen habe, weil die haben die Namen geheim gehalten, weil es so viel Öffentlichkeit gibt über diese Sache. Also ich habe gefragt, wie kann ich jetzt nachvollziehen, welche gegenüber mich haben. Vielleicht ist es die Putzfrau von der Ehe, äh, aber die haben verweigert, bekannt zu machen, wer die sind. Äh, dann haben die eine Übersetzerin gehabt, die kein Englisch gesprochen hat. Das mussten wir also abbrechen nach äh, nach 15 Minuten. Und äh, das hat alle zwei Stunden gedauert. Aber es zeigt, äh, in, in, wo wir äh, gelandet sind. Äh, das ist äh, un, unfassbar. Ähm, wenn ihr Interesse habt, kann ich auch noch mal so an äh, dieser Geheimreport, äh, ja. die jetzt letztendlich veröffentlicht worden ist nach dieser Gericht, nach dieser äh, äh, einstweiligen Verfügung, die wir beantragt haben. Äh, ich kann das mal kurz äh, schauen, wenn ihr Interesse habt.
0: Äh, haben ich, wir da noch Zeit ich, vor? Ja, natürlich. Ich wollte dir kurz nur sagen, also im Prinzip ist doch so, wenn dieses Anprangern von Korruption oder irgendwelchen äh, nicht ähm, legitimen Vorgängen ein Problem ist, dann müssten ja theoretisch sich auch Organisationen wie Transparency oder Lobby Control, was wir hier haben, eventuell oder auch sogar Staatsanwälte, die Verschwörungstheorien entwickeln, ja. äh, müssten doch eigentlich den gleichen rechtlichen Bedenken begegnen.
7: Ja, das aber die ja, die Stadt aber. ja, aber die machen ja keine Verschwörungstheorie, weil die, äh, die, die machen ja überhaupt nichts mehr. Also äh, die, die laufen in Linie. Ne? Ja. Okay, lass uns mal diese äh, kurz teilen. Ja. Ja. Okay, ich habe das äh, übersetzt, also sieht ein bisschen komisch aus, aber so, so sieht das äh, hier. Das ist die Trio, äh, heißt das. Und die Drehung, das ist äh, die regionale äh, Informationseinheit. Ich hab, wir haben heutzutage so viele Informationsdienste, das ist, äh, das, 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 da kann man überhaupt nicht mehr okay. durchblicken. Ähm, dann gucken wir da. Oh ja, natürlich, das war geheim. Aber was steht da drinnen? Äh, am Sonntag äh, die Gesichter, dass äh, diese Demo stattfinden und das. David Eich eingeladen ist, und das hat zur Empörung bei jüdischen Organisationen und linken Gruppen geleitet. Und das ist normalerweise egal. Wenn es ein Demo gibt und es gibt da Gegendemos, dann soll die Polizei, soll da von mir aus hunderte Leute hinstellen. Aber ein Demo ist ein Grundrecht. Das ist die, das ist, in einer Demokratie haben wir nur zwei Wege, um uns zu äußern. Das ist in Wahlen einmal im vier Jahr in Holland und äh, sich aussprechen auf Demos. Ja, dann ähm, da kommen die zu der Folge. Angesichts der Reaktion der Gesellschaft ist es nicht ausgeschlossen. Es ist nicht, dass es zu erwarten ist. Nein, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ankunft äh, bei dieser Demo zu einer Störung der öffentlichen Ordnung führen wird. Aufgrund der Medienaufmerksamkeit und der Reaktionen bei der Seite steht seine Ankunft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Darunter auch, es ist denkbar, dass seine physische Anwesenheit zu stärkeren Reaktionen der Gegendemonstrationen führen könnte, aber dass seine physische Abwesenheit äh, Gefühlen der Unzufrieden unter Demonstranten führen kann, die bereits eine, die bereits eine regierungsfeindliche Stimmung haben. <lacht> äh, der David Icke ist seit Jahren bekannt als Verbreiter von Verschwörungstheorien und da kommen kommt ein ganzer Haufen von Verschwörungstheorien. Und wo ist die Quelle? The Guardian. Aber ich habe gefragt, The Guardian ist eine Zeitung, die erscheint jeden Tag. Welche Guardian welcher Artikel, wie, wo, was. Das ist ein Polizei, aufgrund wovon er jetzt zwei Jahren Europa nicht reinmacht. Das ist die Begründung. Ähm und dann äh, verweisen die auch noch auf Kontroversen äh, um David Iaghs Äußerungen. Die haben schon mal international regelmäßig Gegenreaktionen hervorgerufen. Die haben zum Beispiel zweimal aus Deutschland im, äh, im verweigert, äh, weil er als Verbreiter von Verschwörungstheorien ist. Auch äh, und äh, die haben in äh, Australien, äh, da, da sagt äh, der äh, australische äh, Oppositionspartei. Die haben gesagt: Wir waren besorgt gewesen, wenn Einwanderungsminister David Coleman jedem der beabsichtigt ein Segment der äh, australische Gemeinschaft oder äh, gefährlichen Samen der Uneinigkeit, gut, äh, ein bisschen äh, unglücklich übersetzt. Und so wird das weiter und weiter. Das Gefühl der Verleumdung zeigt sich in der Reaktion der jüdischen Gemeinde. Die City hat auf die geplante Ankunft von Ayk reagiert und in der Mainstream verkundet, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Ayk eine Bühne gegeben wird. Und dann nochmal, diese ganze Geschichte von Judenhass, ist vom Tisch, da war nichts, kein, kein einziger Hinweis. Und der Minister hat selbst gesagt im Parlament, es ist ein Judenhasser. Und wir sind froh, wir haben ihm den Zugang zu Holland verweigert. Äh, aber da wird es noch schlimmer. Es gibt in die holländische AfD, ja, das ist die Forum Demokratie, das ist eigentlich eine gleiche Partei. Die auch da haben die Vormänner mehrmals nach, äh, die haben zum Beispiel die Politiker Reptilien genackt. Und davon kriegt David Eick jetzt auch die Schuld. Und auch das, äh, die Aussagen von einem anderen äh, Parlamentsmitglied, Gideon Vermeyer, der, äh, wird auch, was er gesagt hat, wird auch alles an ihm zugeschrieben. Also David Eick ist jetzt schuld von all dieser äh, Anti-Regierungsfeindlichkeit. Äh, 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 die, die ähm, und ähm, gucken... Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass der Schluss gezogen werden kann, dass die Ankunft von David Eick nicht nur für die öffentliche Ordnung in der Gemeinde Amsterdam relevant ist. Ob man Eick eine Plattform bietet oder nicht, äh, wird sich mehr oder weniger äh, die Polarisierung innerhalb der Niederlande auswirken. Äh, ja, und so geht das ein bisschen weiter. Aber es gibt keine Information da, nur ein bisschen Klatsch hier links und rechts. Und das soll dann Polizeiarbeit sein und das sollte geheim bleiben, damit wir nicht wissen, wie gut die Polizei arbeitet. Das ist so im kurzen Geschichte am Moment von Zeig.
0: Möchtest du als ehemaliger Staatsanwalt etwas dazu sagen? Ja,
1: das ist total interessant. Vielen Dank, Esther. Ich muss erst mal sagen, das spricht ja nicht unbedingt in das Vertrauen der Staatlichkeit oder der niederländischen Behörden, wenn aufgrund eines solchen Konglomerats von Spinner von vermeintlichen Spinnereien die ähm, öffentliche Ordnung als gefährdet angesehen wird. Da reicht ja offensichtlich relativ wenig aus, um das Vertrauen sozusagen zu zerbröseln. Was ich interessant finde, jetzt gar nicht so aus staatsanwaltschaftlicher Perspektive, sondern ich arbeite auch relativ viel im Ausländerrecht momentan, mir war das gar nicht bekannt gewesen, dass eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung ausreichend ist, um so ein Einreiseverbot zu begründen, beziehungsweise Vielleicht erstmal gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass das für den gesamten Schengen-Raum dann Gültigkeit beansprucht?
7: Ja, für und für zwei Jahre. Das ist Artikel 24 von der Schengen-Verordnung, das ist von diesem SIS-2-System. Da steht, dass man Personen, die von äh, nicht äh, schengen äh, mhm. äh Also das gilt nur für Personen, die die kein Untertan sind von einem schengen Die darf man die Zugang verweigern, äh, wenn es Gefahr ist äh, für die öffentliche äh, Sicherheit. Äh, oder für die, äh, wenn äh, und, da, und da, wann ist das der Fall, wenn jemand verurteilt ist für Straftaten oder äh, wenn es äh, die äh, Verdacht gibt äh, und das müssen konkrete Hinweise sein, dass er auf dem äh, Boden von äh, wo, wo er hinfliegt, dass er da Straftat, äh, ein, ähm, ernste Straftaten begehen wird. Das ist das Kriterium. Also was wir hier sehen, das ist so eine Ausdehnung von dieser Befugnis, die an sich schon zweifelhaft ist, weil damit kann man einfach Leute aussperren, aber dann kommt man, dass ab 1. Mai ähm, ist es auch für visumfreie Länder äh, ist, ist es nicht mehr möglich, einfach einzureisen. Die müssen erst eine Genehmigung beantragen und die Genehmigung, die kann verweigert werden aufgrund von Gesundheit oder aufgrund der von die äh, öffentliche Sicherheit. Also, also, so, ja, Entschuldigung, das ist dann
1: zusätzliches Erfordernis für das Visum. Also man bekommt das
7: Visum erteilt also, und braucht dann noch diese extra nein.
1: Genehmigung, oder? Das,
7: das ist für visumfreie Länder, ne? Das, so, ja. das heißt, äh, alle Länder, okay, okay. die ohne visum anreisen mhm. können, müssen trotzdem jetzt eine Genehmigung online beantragen. Okay. Und das wird dann auf, äh, das, das, steht auch in dieser Verordnung. Da wird, da wird eine <lacht> Database sein und da wird die Database durchsucht. Also für mich bedeutet das vor allem mit den Urteile, die wir jetzt, äh, haben, dass wir gehen dahin, dass wenn die etwas finden, dass du dich geäußert hast, kritisch, diese Verschwörungstheorien, dass du möglicherweise nicht mehr einreisen kannst in, in den in die Schengen-Bereich. Hm. Da gehen wir hin und ich sehe diese Richtung ganz deutlich, weil das ist nicht nur hier, das war auch schon diese NCTV, die Kriminalisierung von Regierungsgegnern, Regierungskritiker, dass das verschärft sich am Moment und wir gehen in die Richtung, dass es strafbar wird, um äh, solche äh, Verschwörungstheorien zu äußern, was nicht anders ist, was äh, Wolfgang auch schon gesagt hat, äh, dass eigentlich nicht anders ist als kritisch befragen und äh, die, äh, die Motivierung vom Handeln äh, äh, in Frage zu stellen, ob das äh, die Integrität, was natürlich die das ist äh, äh, das ist eigentlich das Anker von Demokratie, dass man das macht, weil wenn die Staat die hat sich überhaupt keine Meinung zu bilden über Meinungen von Menschen, solange die nicht strafbar sind. Da haben die sich, die haben das auch keine Verschwörungstheorie zu nennen, weil wenn man es hat über unmensch, äh, äh, dann ist das, wenn man alle anderen Meinungen einfach als Verschwörungstheorie äh, wegsteht. Das ist ähm, Entmenschlichung wo man aber wie, wie in dieser zeit ganz vieles alles ist einfach umgedreht und man kann mit äh, logisch äh, äh, wie sagen wir das äh, logisch argumentieren kann man da nicht mehr kann nicht mehr
3: bekommen oh mm -hmm.
7: ja ja das
1: Ergebnis steht schon fest, Es ist nur noch eine Frage, wie man hinargumentiert. das kommt einem bekannt vor. Ich, wenn ich aber trotzdem nochmal nachfragen darf, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Begrifflichkeiten identisch sind wie im deutschen Recht, aber öffentliche Sicherheit und Ordnung, das ist ja alles letzten Endes, also in der deutschen Rechtsordnung zumindest. Also so, sobald man gegen irgendein Gesetz verstößt und sei es nur gegen eine Rechtsordnung, ist es schon ein Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit. Also damit kann man ja dann jeden sozusagen vom Grenzverkehr ausschließen. Und das ist ja wirklich ein enormer Eingriff. Also gibt es da keinen Korrektiv jetzt außer ähm, Verhältnismäßigkeitserwägungen vielleicht? Das
7: doch, doch, das gibt es. Das Problem ist halt nur, man versucht das auszudehnen. Aber die, diese öffentliche Sicherheit und Ordnung, äh, die hat in äh, verschiedenen Regelungen verschiedene Bedeutungen. Aber für die Bedeutung, die wir hier äh, nutzen dürfen, ist nur die beschränkte Bedeutung. Und das bedeutet, dass es, äh, das bedeutet, dass es für konkrete äh, Straftaten oder Verdachten Anhaltspunkte geben
1: Straftaten? muss. Straftaten? Okay, das ist schon der Fall. Genau. Mhm.
7: Also wenn das nicht der Fall ist, dann darf man jemanden nicht einfach signalieren im SIS. Das, mhm. äh, das ist Missbrauch. Äh, von. Dafür ist diese Regelung nie äh, zustande gekommen, mhm. aber die, die, die versuchen einfach ihre Grenze zu erweitern und um, um das auch als Mittel, wenn das jetzt klappt, würden die das äh, routinemäßig machen, ne? das so, ja. so funktioniert das, man versucht mal was, aber das Positive ist, da, da sind ganz starke Reaktionen gekommen, da haben mehrere Professoren äh, von Universitäten haben sich ausgesprochen und gesagt, sie halten ihr Herz fest, die, sagt man, die, die sagen, die sind erschüttert, weil jetzt äh, kann man jeder strafrechtlich verfolgen. Das war auch die äh, Schlussfolge von diesen Professoren. Also das ist heißt, schon in alle Zeitungen ist das auch ähm, äh, notiert worden. Also in dieser Hinsicht, das war positiv, weil Fehler sind aufgewacht und gedacht, ja, was ist dann hier los?
1: Es ist ja auch eine Umkehr der Unschuldsvermutung letzten Endes, wenn der Verdacht einer Straftat ausreichend ist, um die Leute dann vom Grenzverkehr auszuschließen. Also,
7: ja, ist, es, ist, es ist mehr, weil die wollte sogar die Anschuldigungen geheim halten. Ne? Man könnte nicht, sich nicht mal verteidigen. Wir haben erst noch mal ein, ein, zwei, eine einstweilige Verfügung machen muss um überhaupt zu sehen, was ist dann die Grundlage von diesem Beschluss. Mhm. Ähm, aber die Umkehrung der Beweis, das haben wir in Deutschland, äh, glaube ich, auch äh, Frau Faas, wie heißt sie, Minister, äh, Ministerin, die das auch äh, erörtert ja, hat. Ja. Die Verschwörungstheoretiker, die sollen eine naja, Umkehrung haben von ihrer Beweis. Also ich, das ist nicht nur in den Niederlanden, ich sehe das äh, allgemein. Ne? Ich, ich denke, diese sogenannte Putsch in Deutschland, das war auch ein, ein Punkt, um zu nutzen, damit wir jetzt richtig vorgehen können gegen all diese Verschwörungstheoretiker. Also man sieht diese Entwicklung, äh, denke ich, äh, überall, nicht nur in Holland. Mhm. Ja.
0: Aber eine Frage nochmal, Jeroen. Also einmal, es gibt ja jetzt keine Anhaltspunkte, dass David Icke selbst Straftaten in Holland begehen wollte, also dass er zum Beispiel einbrechen wollte in den Supermarkt oder irgendwie sowas. Und darüber hinaus gibt es ja eigentlich auch keine Erkenntnisse, dass wo er aufgetreten ist, es zum Beispiel jetzt zu Krawallen gekommen wäre, also wie ein Hassprediger oder ich weiß gar nicht, ob es bei einem Hassprediger dann unmittelbar das schon mal gegeben hat, dass ja. da direkt Gewalt ausgebrochen ist. Aber das kann man, gibt es ja eigentlich auch keine Anhaltspunkte oder sehe ich das falsch?
7: Nein, gibt's kein einziger. Und gut, dass du das sagst, die Hassprediger, weil das war genau, was der Minister nach vorne gebracht hat im Gerichtsverfahren, die Vergleich gemacht. Aber das große Unterschied ist, dass bei Hassprediger normalerweise eine Verdacht auf eine Straftat vorliegt oder dass die Erwartung, dass er Straftate begehen wird, wenn man zum Beispiel auf Hetztour je hat oder weiß ich was, das ist strafbar gesät in unserem Strafrecht und das bedeutet, das ist ein äh, unvergleichbarer Fall. Im Fall von äh, von David Icke steht fest, dass er immer zu friedlichen Proteste aufruft und nie zu Gewalt äh, und es, er ist noch nie verurteilt. Und es gibt auch, äh, die haben das auch nicht weiter, äh, haben die das erörtert, dass er Straftaten äh, hier äh, begehen würde. Also das eigentlich war die Diskussion schon, schon weg, weil die Polizeireport lag, lag vor, die Unterlage und Daraus kommt nichts hervor, wo etwas Strafbares ist. Also ist das ja ich, 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 manchmal solche Diskussionen, wenn man das noch mal da, dass man überhaupt diese Diskussion führen soll. Jeder kann äh, verstehen, dass das äh, unverhältnismäßig ist und vor allem es gibt nämlich äh, auch noch eine viel einfachere Lösung. Man kann, wenn man Gründe hat, jemand äh, die, äh, die die Politik, politisch unerwünschte äh, Aktivitäten hat, ihm untersagen. Wenn du hier kommst, ist die Bedingung, dass du äh, dich äh, keine, keine Redenhals oder was weiß ich was das war auch eine Möglichkeit ja, aber die gibt, haben die nicht genutzt gibt es ja.
2: gibt es eigentlich Informationen darüber wer diese Institution die da gar nicht so eine rechtliche Basis hat die da geheim, wie ein Geheimdienst wirkt äh, ist das sind das private Firmen? Wer bezahlt die, in welchem Haushalt tauchen die auf? Das ist ja, wenn es eine staatliche Aufgabe erfüllt, dann muss das ja in irgendeinem Haushalt, Staatshaushalt sein. Da müssen ja irgendwelche Haushalts müssen da Gelder dafür sein. Da müsste man also sich mal angucken, wie sieht das in den Haushaltsplänen aus oder was laufen die? Und wer wird da beschäftigt? Werden da private Firmen beschäftigt? Und das sind also lauter Sachen, die, ja, die sind ja verfassungsmäßig auch relevant.
7: Ja, die, es ist Teil vom Ministerium von Justiz. Das war eigentlich das einzige Ministerium, die keinen eigenen Geheimdienst hat und die haben schon vor zehn Jahren und äh, natürlich mit unter die, äh, die Terrorismusbekämpfung war das notwendig. Aber eben, wir haben, wir machen ganz viel mit die, äh, wie heißt es auf Deutsch das Öffentlichkeitsgesetz, wir, wir beantragen die Veröffentlichung von Dokumente und mhm. es ist schockierend, was man da jetzt gefunden hat, was die NCTV alles macht, sogar die Entwürfe die Corona-Gesetze, die kamen von NCTV. Die kamen nicht vom Ministerium von Gesundheit, die ja. kamen von denen. Alle Regie, alles was passiert ist, ist durch die NCTV äh, gelaufen und auch äh, die Verfolgung von äh, Wilhelm Engel und von anderen Aktivisten ist alles koordiniert worden von NCTV. Also die sind wie eine Spinne im Web ja. und organisieren alles. Also, die Akteneinsicht, das Recht auf Akteneinsicht, auf
2: Informationsfreiheit heißt es ja bei uns. Ja, genau. Dieses Recht auf Akteneinsicht, das würde eigentlich auch auf diese Organisation dann anzuwenden sein. Ist das
7: richtig? Das stimmt. Und das kommt auch viel raus. Die machen ja viel schwarz. Aber, die haben, äh, was die gemacht haben, die haben ganz lange Zeit, haben die nichts veröffentlicht, die haben verweigert, aber danach sind die mit zehntausenden Seiten einfach äh, auf den Tisch geworfen, in die Hoffnung, dass es nicht so viele Leute das durchsuchen können, aber... Einer, die, das ist jemand, der kommt, der kommt hervor, hervor aus für Wahrheit, Wahrheits, der macht, dass er jetzt macht ganz viele gute Sachen jetzt. Er hat einen Computer, wie sagt man das, ein ein Programm hat er entworfen und die sucht automatisch durch alle mögliche veröffentlichten Unterlagen und holt ganz viel raus, nur auf Stichworte. Und wir ja. haben unheimlich viel Informationen, zum Beispiel auch für die Haushalt. Ähm, die haben die ganze Haushaltsausgaben äh, durchsucht und die haben gefunden, 16.000, wenn ich das richtig sage, anonyme Zahlungen von 10.000 Euro. Und die haben hat es vor 2020 nicht gegeben. Und äh, wir denken, das sind äh, bezahlte, äh, äh, wie sagt man das, äh, Leute, die Einfluss nehmen in, in, ja. in, in, in Medien und in sozialen Medien.
2: Gibt es denn auch sowas, so etwas wie ein so einen Ausschuss oder ein, ein Büro für was die Rechnungsprüfung macht? Rechnungsprüfungs bin ich noch dran? Ja, Kann man mich noch hören? Ja, ja ich ja, höre, ich, ja. Ja. Also ein Rechnungsprüfungs oder ja Amt, die jetzt ja. das alles, die, das, die die Legitimität der Staatsausgaben überprüfen, ja. da kann man ja auch Anfragen stellen. Und, äh, die machen ja dann auch Berichte und die müssen solche Sachen, die müssen solchen Sachen nachdehnen. Die Catherine Austin Fitz hat das in, in den in USA ja wohl so eine Funktion gehabt, so ein Audit immer der Haus der, der Budgets und hat da ja auch mal damals mal festgestellt, dass da sehr, sehr viel Geld irgendwo dann verschwunden oder versickert ist. Wir ja. haben ja, wir haben ja diese Zusammenarbeit staatlicher Organe mit privaten Firmen und gerade im Sicherheitsbereich, wird immer mehr auf private äh, Intelligence-Firmen zurückgegriffen. Und da ist da wäre es natürlich auch spannend, wenn die jetzt auch Australien erwähnen und wenn die sagen, in Australien ist es so und so, ob das eventuell Firmen sind, die international arbeiten. Äh, wenn da Firmen beschäftigt sind und beteiligt sind, wäre es interessant zu wissen, was sind das für Firmen? Sind das internationale Firmen? Äh, ist da irgendeine Firma, die auch mit anderen Staaten gemeinsame Sache macht? und also ich finde es unheimlich spannend, weil das diese, dieses Gewebe von Geheimdiensten, das ja ganz stark durchwandert ist von privaten Firmen und von in privaten Interessen, wo praktisch der direkte Zugriff auch der Wirtschaft und von von ja nichtpolitischen Strukturen dann auf die politischen Strukturen organisiert werden kann. Das finde ich also sehr, sehr spannend, wenn man da Transparenz reinkriegt. Ich bin ja Verschwörungstheoretiker und gehe solchen Dingen also gerne nach, und äh, das wäre was, wo man die Informationsfreiheitsrechte immer gebrauchen könnte.
7: Ja, also, ich weiß nicht, wie das ist, äh, mit, äh, für die äh, Justiz und Sicherheit, was, was für Firmen. Wir wissen natürlich, dass die KPMG, äh, äh, McKinsey und so, die spielen eine ganz große Rolle in dieser ganzen Organisation von dieser Machtübernahme und die schreiben auch richtig äh, Riesenrechnungen. Die Rechnungskammer, die macht jedes Jahr, macht ja auch ein Audit. Und die stellen fest, dass Milliarden nicht verantwortet sind. Die haben letztes Jahr fünf Milliarden ist einfach verschwunden. Niemand weiß, wo das oh. geblieben ist. Und das ist die, und heute, vor ein paar Tagen war auch die Debatte im Parlament über 100 Millionen an Mundschutz, wie heißt das auf hm. Deutsch? 100 Millionen sind da einfach ein Privatdeal vom Minister zusammen mit seinem Freund. Yeah. Die haben, äh, die haben 100 Millionen haben die und haben die, ich weiß nicht, zig Millionen selbst verdient. Also es ist ein ein, 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 ein Grauel von 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 Korruption am Moment. Das ist das ist yeah. unfassbar. Ja.
2: Das ist Verschwörung, das ist keine Theorie. Ja, nein, nein, das und, war Und äh, ja. da, da würde ich sagen, da, das, das Ganze, da muss man ja aufpassen, in den USA war das ja so, dass die ganzen Unterlagen für diese wegge verschwundenen Gelder, dass die in den Twin Towers waren und in diesem Gebäude, was daneben dann auch noch zerfallen ist und auch im Pentagon. Und dass äh, dann nach, nach 9-11 plötzlich diese ganzen Unterlagen verschwunden waren. Also so haben die das damals gelöst. Ihr müsst also aufpassen, dass in Amsterdam
7: nicht irgendwo ein Gebäude kaputt geht plötzlich, wo wichtige Dinge liegen. Ja, ja man kann sich äh, über nichts mehr wundern. Wir haben auch eine Debatte <lacht> über das. Der äh, Rütter, der Premierminister, äh, der hat all seine SMS er, hat er einfach äh, äh, gewischt. Ja, was natürlich immer aufbewahrt werden soll. Äh, nein, es ist. Ja. Äh, ich meine, die verhüllen es nicht mal mehr. Ne? Die machen es ja. Es ist jetzt eigentlich liegt alles auf dem Tisch und die sagen, es ist egal. Wer macht uns was? Die, der, die, ich sage auch, die Maske ist abgefallen. Und wenn wir das Urteil jetzt haben, dann ist das wirklich so. Die Maske ist abgefallen. Wir wissen jetzt, wo wir stehen und wir wissen in welche Richtung wir gehen und wir werden wie Terroristen, wie äh, Extremisten werden wir noch viel zu verdauen bekommen, die, die nächste Zeit. Ich
2: finde find es toll, dass ihr dann da immer den Finger in die Wunde legt und alle klagen. Das ist, wir sind ja, formal leben wir noch in einem Rechtsstaat. Und äh, dieses, dass wir das wollen und dass wir das tun, das kann man ja dadurch dokumentieren. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, dass man wirklich alle Möglichkeiten der Klage dann auch gegen diese Dinge nutzt. Auch wenn denen nicht nachgegangen wird, das, das ist in den Büchern, das ist dokumentiert. Und genau. Das sind wichtige Dinge, die wir brauchen.
7: Ja. Genau. Und das ist auch, äh, wie gesagt, letztes Mal, wir haben äh, über 40 Prozesse geführt und diese Minister und all dieser äh, von diesen Ausschüssen, von der, äh, die Stiko, die Holländische Stiko, die haben in ihre Hand gedrückt eine Ladung bekommen hat, wo wirklich alles, was jetzt rauskommt, stand da schon drin. Alles, die Information stand in 2021, war alles schon bekannt. Und die können niemals sagen, die haben es nicht gewusst, weil wir haben die Beweise, die haben die ja. Ladung im Handel bekommen und die, 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 ja. hatten, die wussten das. Ja, ja, ja. erschreckend, ja.
0: Sind das was ja. Möchtest du abschließend noch dazu einen Satz sagen, oder?
1: Ja, nee, bin ich auch etwas <lacht> sprachlos. Vielleicht noch letzte Frage. Ähm, gilt es auch für Schengen-Angehörige äh, oder, also ich weiß
7: jetzt nicht, David Eick ist ja aus Großbritannien, meiner Kenntnis. Noch. Ja, gilt es nein, äh, Schengen-Angehörigen ja. Schengen kann man nicht so auf diese Art äh, verweigern. Man kann, ja. Noch nicht. Ja. Nein,
3: noch ich mein, nicht. Mein,
7: ein Einreiseverbot ist ausnahmsweise möglich, aber die, äh, die Grenze dafür ist viel höher. Man darf zum Beispiel nicht auf die Verdacht, dass jemand ein Straftat begehen wird, darf man keine äh, Schengen untertan verweigern. Und das kann von Leuten außerhalb Schengen, ist das die leichtere, äh, ja sagt man das äh, die, äh, Kriterium.
2: Ne? Aber das haben die doch versucht schon, als es anfing mit der Corona-Geschichte. Der hat doch plötzlich, hat Dänemark sogar die Grenzen dicht gemacht.
7: Ja, also zurück zu Deutschland. Ja, da haben die ist, also einen anderen Vorwand genommen, nicht? Ja. Ja, ja, aber das ist normal heutzutage. Zum Beispiel, äh, man hat in der Vergangenheit auch Grenzen geschlossen, um zu vermeiden, dass Leute zu Demos äh, gingen. Und das ist äh, von der. Äh, das, das ist von die Venice-Commission, das, das kennst du bestimmt von der Rat von Europa. Die, die bringen jedes Jahr eine, die Guide for Pistol Assembly raus und da yes. steht ganz klar, man darf nicht die Grenze schließen, um zu vermeiden, dass Leute sprechen kommen oder zu vermeiden, dass Leute ja. zu Demos kommen. Ja. Und das haben die jetzt gemacht. Also, das, auch das ist schon eine direkte Verletzung.
2: Ja. Habt ihr Kontakt mit der Venice Commission? Habt ihr da? Die sind ja, da sind ja eigentlich gute Leute drin gewesen. Ich kenne von früher waren die, war das immer sehr kritisch, was die gemacht haben. Die melden sich jetzt gar nicht, nicht? Die, von denen hört man Nein.
7: nichts. Nein. Na, vergiss nicht, die Rat von Europa, ähm, da sind, äh, 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 beim, wenn man spricht über das Gericht, ich glaube, das sind 24 Richter von 100, die, mhm. die kommen alle aus Soros-Stiftungen. Äh, ne? ja, ja. Ja, ja, ich meine jetzt nicht ich meine nicht den Europäischen menschen nein, 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 Ja, naja, Ich meine jetzt
2: den, die Venice Commission, ja. die ist ja unabhängig. Das ist ja nur ein Beratungsgremium.
7: Ja. Nein, wir haben da keinen Kontakt mit. Ich weiß, dass die letztes Jahr in Holland ähm, auf Anbieter von, von das Parlament eine Untersuchung nach die Stadt, der Rechtsstaat in den Niederlanden äh, untersuchen. Äh, aber ich weiß nicht, die, das, ich sagte was mit dem Europäischen Gerichtshof, dass all diese Gremien, <lacht> trotzdem mm, ja. habe ich die Vermutung, dass die untergraben äh, worden sind, weil ja. die halten sich alle leise.
2: Es gibt ja auch den Menschenrechtskommissar noch der beim Europarat der auch von sich aus Staaten untersuchen kann und die Praxis der Staaten untersuchen kann in Bezug auf die, auf die geltenden Regeln und der, der Charter, der gemeinsamen Charter. Aber den, von dem hört man auch nichts. Es ist alles, alles zu, alles leise, alles still. Ja. ja.
7: Also... Ja.
0: Alles klar, Jeroen, vielen Dank. Das sind natürlich keine besonders schönen Nachrichten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da dranbleiben und es auch direkt äh, aufzeigen, was sich da tut. Ich freue mich, dass zumindest in der ho holländischen Öffentlichkeit ja doch ein, ein gewisser Sturm der Entrüstung sich abgespielt hat. Und vielleicht äh, verhindert das ja auch, dass hier eben äh, so ein Präzedenzfall geschaffen wird, weil der wird natürlich auch auf ganz viele andere dann äh, bedrohen. Wie du sagst, ist dann im Prinzip Tür und Tor geöffnet für reine Willkürentscheidungen, ja, also das muss sich schon an irgendwelchen ja. äh, Maßgaben überprüfen lassen können, so etwas.
7: Ja, wir warten jetzt auf die Entscheidung äh, in die Beschwerden und dann gehen wir wieder im Gericht. Und das bedeutet, wir werden, denke ich, Februar nochmal im Gericht sein, um nochmal äh, diese ein, eine einheitswährige Verfügung zu äh, fragen, um, durch, um diese SIS-Meldung äh, zu streichen. Also das, das, das wurde noch verfolgt. Also da kommt noch ein ganzer Prozess und einstweilige Verfügung. Also wir sind vorläufig noch beschäftigt. Ich werde dich jedenfalls im laufender halten, wenn da noch was passiert. Super. Ja. ja okay, genieße Dank. deine Weihnachten alle und äh, gleichfalls.
0: Schöne Weihnachten, Bis zum nächsten Mal. bis okay, zum nächsten Mal. Ja, Im nächsten
7: です. Jahr wird alles anders.
0: Oh
2: ja,
7: na klar. Ne? <lacht> <downstairs>.
0: <lacht> Doch, ich glaube, wir stehen kurz vor dem <lacht> Durchbruch. Jedenfalls was viele, viele Aspekte ähm, anbelangt und ähm, also ich denke, es kann nur besser werden. Du meinst vielleicht nicht, ich aber bin ich bin
6: auch so optimist. ja wir <lacht> haben
0: gleich noch einen ein kleinen Einspieler, ähm, ein Lied, was wir hier zeigen dürfen, das heißt An die Freiheit ähm, von Myri Myri Myrina. Ja, ich wollte ganz kurz noch eine Kleinigkeit erwähnen und zwar, ich hatte ja in der letzten Sitzung angesprochen, dass wir gerne die Forderung gegen Rainer Füllmich verkaufen wollen. Er hat ja bislang die, weiterhin die 700.000 Euro der Liquiditätsreserve nicht zurückgeführt und... Ähm, Jetzt gucken wir, ob da seriöse, äh, oder sind dabei zu prüfen, ob da seriöse Anfragen reingekommen sind. Ich habe da einen, äh, einen besonders interessanten Vorgang. Und zwar ist es so, dass ein Anwalt direkt aus dem Beritt von Rainer mich sich gemeldet hat und interessiert ist. Er schrieb, äh, ich möchte gerne im Ausschuss helfen. Und ähm, <lacht> vor dem Hintergrund bin ich interessiert, eventuell die Darlehensforderung zu erwerben. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das ist toll. Äh, ich hatte ja erwähnt, dass dieses Angebot sich richtet an eben Fans von Rainer, die Lust haben, ihn eben von dieser Forderung vielleicht gegenüber dem Ausschuss zu befreien. Ist ja toll, dann kann er mit dem Rücken frei an anderer Stelle eben weitermachen. ist sozusagen eine Unterstützung für seine jetzige Tätigkeit. Oder natürlich gibt, kann, mag es auch Leute geben, die eben gerne diese Forderung erwerben wollen. Ähm, zu nominal, sage ich nochmal dazu, ähm, das, oder äh, sage ich gleich noch was dazu, ähm, um eben vielleicht auch äh, zu gucken, ob Rainer zu seinem Wort steht, dass das Geld an den Ausschuss zurück zu führen ist, jederzeit zurückführen kann. Wir haben jetzt, ich habe ja einen, <lacht> einen Rechtsstreit mit Rainer ähm, wo er jetzt äh, mitgeteilt hat, nochmal bestätigt, dass das Haus verkauft ist. Der Kaufvertrag ist unterschrieben. Das Geld soll fließen. Also vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass Rainer diesen komplexen Abtretungsvorgängen äh, vor, äh, zuvorkommen möchte und eben einfach das Geld zurückführen. Dann brauch, kann man sich das sparen. Ansonsten ist natürlich toll, wenn der ähm, Rechtsanwalt da weiter tätig werden möchte. Und ich komme da auch gerne nochmal auf ihn zu. Ähm, es ist so, ich hatte ja erwähnt, dass wir die ähm, Forderung im Moment als uneinbringlich ansehen, weil wir nicht in der Lage sind zu erkennen, ob sich dahinter tatsächlich, ähm, also ob es Geld gibt oder nicht aus dem Haus oder nicht. Und ähm, das ist insofern, ich sage, das ist auch wichtig dazu, weil wir wollen niemanden täuschen und sagen, wir haben hier eine Forderung, die ist ihr Geld wert und die verkaufen wir jetzt. Sondern im Prinzip, wer sich hier engagieren möchte, der äh, macht sozusagen eine Unterstützungszahlung an den Ausschuss und bekommt dann das, äh, was wir im Moment als eben uneinbringlich ansehen, hinzu. Allerdings ist interessant, dass Rainer mir jetzt hat untersagen lassen wollen, gerichtlich, dass ich sage, dass diese äh, Forderung sozusagen uneinbringlich ist. Ich weiß nicht, gibt das Hoffnung, dass das vielleicht einbringlich ist? Würde mich sehr freuen. Also vielleicht kriegen wir da ja auch jetzt zum Jahreswechsel sogar die Kuh vom Eis. Das wäre toll. Dann können wir und auch Rainer ja in, in Frieden quasi unseren Aktivitäten da weiter nachgehen. Also ich halte da auch so auf dem Laufenden, was sich tut. Und ähm, ich bin auf jeden Fall freudig überrascht, dass wir hier direkt aus dem Umfeld von Rainer dieses, äh, dieses Interesse bekommen haben. Vielleicht steckt auch er dahinter und möchte eben, weil ich gehe davon aus, dass natürlich der Rechtsanwalt nicht gegen seine Interessen arbeitet. Und insofern ist natürlich toll, dass da vielleicht auch ein bisschen Bewegung in die Sache kommt. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ähm, in diesem Sinne gehe ich optimistisch in die nähere Zukunft und äh, freue mich jetzt erstmal morgen auf äh, Weihnachten und hoffe, dass äh, alle gut ähm, ja, in eine hoffentlich friedliche Weihnachtszeit starten können und dass wir uns dann in alter Frische, neuer Frische im nach im nächsten, also nach dem, noch vor dem Jahreswechsel, aber eben äh, nach den Festtagen wiedersehen. Ja, in diesem Sinne, Wolfgang, möchtest du noch ein abschließendes. Ja, ich möchte, dir, ich
2: möchte mich bei dir bedanken, dass du trotz deiner immer noch erkennbaren Symptome, dass du da so mutig hier jetzt dich schon wieder an den Tisch gesetzt hast und dafür sorgst, dass der Laden weiterläuft. Ich finde es unheimlich wichtig und ich finde es ganz toll, dass du das machst. Auch, das, wie schwer das jetzt ist, das kann, glaube ich, jeder spüren. Es geht um die Sache und äh, deshalb kommen auch die Gäste. Deshalb, äh, ja, ich freue mich auch über die Verstärkung, auch Junggut, dass Sie da sind. Es ist sehr schön. Das ist doch, ist, je mehr am Tisch sitzen, umso besser. Es ist schön und da kann man schön diskutieren, kann man Fragen stellen. Wenn da zwei sitzen, kommen mehr Fragen, als wenn da nur einer sitzt. Und Fragen ist ja das Wichtigste bei unserer Arbeit.
0: Ja, wir arbeiten ja auch daran, dass wir jetzt dauerhaft sozusagen zu, zu zweit und zu noch mehr hier am Tisch sitzen. Ja, das genau. würde mich freuen.
2: Auch schöne Weihnachten von <lacht> mir natürlich und guten Rutsch. <lacht> so. Aber wir, vorher sehen wir uns, glaube ich, nochmal vorm Rutsch. Ne?
0: Ja, tut mir zwischen, leid, dass ich zwischen eben... Zwischen Weihnachten? Ja, genau, am 30. Zwischen, ist, zwischen
2: Weihnachten?
0: Ja. Am 30. ist nochmal. Ja, ich hoffe, ich habe das nicht gesprengt durch äh, zu viel Husten hier, äh, aber es okay. war nicht anders möglich und ich freue mich, dass es zumindest in dieser Form äh, möglich ist. Immer in,
2: in den Ellbogen husten, bitte nicht. Nur damit das wegen der Hygiene.
0: Na, ich habe es jetzt auf die ganz altmodische gemacht, aber ich, ich denke, da kann auch gar keine Ansteckung mehr erfolgen, nachdem ich es ja schon sozusagen nieder, <lacht> niedergerungen habe.
2: Ich ja. bei deinen Ellbogen, weiß ich auch nicht, ob das was nützt. Den Puppen mit den Puffärmeln da. Musst du dir mal irgendwas ausdenken.
0: <lacht> ja. Ansonsten ähm, noch einen kleinen Hinweis zum Schluss. Wir sind ja inzwischen als ähm, jetzt, äh, es gibt ja quasi eine neue Trägerschaft, Stiftung äh, Corona-Ausschuss. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiter unterstützen wollen, würden, dass wir unsere Arbeit auch trotz der, äh, äh, sagen wir mal, der Liquiditätsprobleme, die sich in der alten äh, oder Parallelträgerschaft äh, abspielen, dass Sie uns unterstützen würden, sodass wir unsere Arbeit, unsere konkrete aktuelle Arbeit weiter äh, machen können und an den der Lösung der Altlasten, auch der juristischen Altlasten sind wir dran mit äh, Hochdruck. Ja, in diesem das Sinne. Wolfgang, kostet
2: ja das kostet ja auch was.
0: Auch das kostet was. was. <lacht> ja, genau. Die als
2: Rechtsanwälte sind so teuer. Ja, ja. <lacht> <Gut>.
0: <lacht> also in diesem Sinne, schön, äh, schönes Weihnachtsfest und bis nächste Woche. Ja.
2: Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
6: Es herrscht Krieg und keiner merkt es gegen Freiheit Diese darf man nicht mehr sprechen, weil man deren Bild verdirbt. Mein Gesicht darf ich nicht zeigen, Die Menschen sind so fern. Doch ich sehe mich nach Umarmung. Das hätte meine Seele gern. Doch die. Seele